Nå, skal vi så se at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slåret, når man... Bare fordi de siger, at jeg skal arve det skide slot. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i uld og tre kontakter. Ah, model Hercules. Er det længe siden, de rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Noget først frem til påske. Så gør der noget, mand! Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Hos der, mand, hvordan de ophører dem? Bare ja. næsten. Skulle vi ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. I dag fortsætter vi vores serie om den danske folkekomedie, og vi er i dag nået til 1964, hvor denne film den 25. september havde premiere. Vi snakker om sommer i Tyrol. Her er det Morsingboen, der sender direkte fra den lille sal i Elsø Forsamlingshus. Med mig har jeg på linjen manden, som de fleste regner med, der vil overtage efter Jotlebiver. Han har et kunstnernavn, der hedder Tyrol og Torben, men her kender vi ham mest som Christian. <laughs> Hej derude, og velkommen til Sound of Music på dansk. Ligeledes har vi lingerie og luftigt undertøj ekspert Nikolaj med os. <laughs> Alt i ul og trikotage, ja, det er fedt. Det er jo totalt Sound of Music på dansk. Ej, jeg glæder mig til det her. Den er også optaget på samme tid. Det er jo lige netop det, vi har jo netop her fat i en film, som var en koproduktion imellem Mærifilm og Nordisk Film. Det var sådan, at filmproducenten Henrik Sandberg, som var en af de store mænd hos Mærifilm, han havde købt de danske filmrettigheder til den østriske operette Sommer i Tyrol, som også er kendt som, eller på tysk var kendt som en vejsen røsel som var skrevet af Ralf Benatski øh, musikken, og Erik Scherrell havde skrevet manuskriptet, øh, og så havde vi en Robert Stolz, der havde skrevet øh, sangteksterne. De havde så øh, stjålet deres øh, idé til Im Weissen Røsel øh, fra et øh, gammelt løsspil, der var skrevet af Oscar Blumenthal og Gustav Kartenburg. Operatten Im Weissen Røsel, og Im Weissen Røsel betyder bare i den hvide hest. Røsel er et andet ord for... for øh, hest på tysk. Vi ved også godt, at færd betyder øh, hest på tysk, men røsel gør altså også. Øh, en vejsen røsel havde premiere i Berlin i 1930 den 8. november, og det var pushet nok øh, den danske skuespiller og sanger Max Hansen, der havde øh, hovedrollen som Leopold. I Max Tyskland? Hansen er, ja, han var en stor stjerne i 20'erne og 30'erne i, i Tyskland. Ja, ja. Den lille Caruso, ikke? Præcis, så det er jo så ham, der er far til Anne-Marie Max Hansen og, og Max Hansen Junior, øh, som jo også siden han er blevet skuespiller i, i Danmark. Ja, stor, så det er jo ret sjovt. Stor revyskuespiller Junior, der. Ja, så den oprindelige Leopold er faktisk dansker. Det synes jeg er fantastisk. Så, ja, så vi har lidt forbindelse her, ikke? fordi det er, jo en, det er jo en film, som rigtig mange tror er en dansk historie 100% igennem, og, og det er den jo altså slet ikke. Den, den er jo altså som sagt baseret på det her den her operatte en vejsen røsel, men dog med en dansk hovedrolle. Den er blevet indspillet hele tre gange inden 
den danske kom. Øh, den første var en argentinsk udgave, som kom i 1948, og så to tysk-østriske udgaver øh, fra 52 og 1960. Så altså en film, der allerede er blevet berørt en del gange, inden den kom til Danmark, og de fandt på, at, at nu skulle det være heroppe også. Øh, man valgte jo at rykke hele holdet til, til Østrig øh, og optage denne her film. Øh, alt hvad der er udendørs, det, det, det meste indendørs er jo optaget på studiet i Danmark. Det, det er jo logisk nok. Lidt ærgerligt, men, men, men logisk nok. Øh, selvom jeg jo ikke synes, jeg spotter det sådan specielt mange steder. Det pussy er jo, at de optog øh, i det område af Østrig, hvor en anden stor filmproduktion var i gang. Øh, ingen ringer end Sound of Music øh, blev indspillet på nøjagtig samme tid i nøjagtigt det samme område af Østrig. <laughs> så der kan jeg godt afsløre, at to af mine yndlingsfilm med sang i, er optaget det samme år, det samme lille sted i Østrig. Det gjorde også, at optagelserne blev ganske dyre på, på <laughs> Sommer i Tirol, sikkert også på Sound Music, men på Sommer i Tirol, fordi amerikanerne var rykket ind, og det gjorde jo, at de pressede priserne op på alt, hvad der hedder statister til rekvisitter og veteranbiler og hestevogne osv. osv. som til sidst gjorde, at uh, Sommer i Tirol holdet uh, måtte hente mange af deres ting uh, helt inden fra, fra Wien, som, uh, som ligger omkring 260 km væk fra, hvor de faktisk optog filmen. Uh, så det satte jo endnu væk priserne lidt op og omkostningerne lidt op, men, men ikke sammenlignet med, hvis de skulle have brugt uh, lokale antikviteter. Så det synes jeg, der er lidt pudsigt. At, øh, at de vælger at slå ned nøjagtigt det samme sted, nøjagtigt det samme område, som en stor Oscar-vindende, multi-Oscar-vindende film, ikke? Jo, jo, gigant blockbuster, men det er jo også, altså, det er jo uheldigt selvfølgelig i den henseende, som du er inde på, der ikke, at de, de kommer ned og har mange danske penge med, men kan jo slet ikke hamle op med det budget, som, øh, som amerikanerne kommer med der på Sound Music, vel? Nej. Det er klart. Og der var, der var mange sjove ting, der skete under den her optagelse og, og opløbet til. Øh, man kan sige for eksempel Jack Passer, han, øh, han ankom direkte til Østrig fra Jugoslavien, hvor han lige havde indspillet en westernfilm. Det er ikke prægen skarpe drenge, vi snakker om her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er for en, han har lavet. Det har nok ikke været en dansk produktion. I, men i hvert fald kommer han kørende til Østrig fra Jugoslavien i sin nye erhverv, åbne sportsvogn. Og da han så har tilbagelagt hele den her strækning til Salzburg øh, med åben kalæsje, så møder han jo så op med en voldsom øjenkatar på grund af vind og støv og vejr, som han har pådraget sig over hele den her tur. Og det vil ikke gå væk. Ah. Øh, det medfører så under hele den her optagelsesperiode i Østrig, der laver, kunne de faktisk ikke lave et eneste nærbillede af ham på grund af hans hævede og røde øjne. Øh, I stedet så har man lavet nogle baggrundsoptagelser, som man så hjemme i, i Valby kunne, kunne anbringe direkte foran. Og det er derfor, der er nogle steder at og hvor man kan se, at der er noget rear view projection. Ja, det, det kan man nemlig se ret tydeligt. Det er, det. det er jo ikke, fordi de ikke ville optage den dernede. Det er jo simpelthen, fordi, at han så helt forfærdeligt ud, når man kom tæt på ham. Ah, det er jeg, det er jeg <laughs> rigtig glad for, at du har en forklaring på, fordi det ville ja. jeg jo klart have spurgt ind til senere. Det, det, ja, det er grunden til. Ja. Ja. Okay. Øh, og også det nummer, hvor han sidder ude og synger ved siden af geden og alt det der. Ikke? Altså, og så videre, så videre. Der er flere steder, hvor... Hvor, hvor de har sådan placeret ham, og, og nogle har siddet ham også sat ham ned på en grøn mark i, i Valby i stedet, osv. Det er sjovt, udover lige præcis det der med den ret tydelige rear projection, så synes jeg faktisk, at illusionen holdt meget godt. Det er jo det ikke. Ja, man tænker ikke over, at noget af det er optaget i Valby. Nej, det synes jeg nej. ikke. Ligeledes så opstod der lidt uh, splittelse på, uh, på optagelserne imellem Henrik Sandberg fra Magefilm og Erik Balling fra Nordics Film. Der skete det, at uh, skuespillerne og Henrik Sandberg, uh, de indlogerede sig faktisk på det hotel, som som filmen foregår på, 
udvendigt, ikke? Øh, og boede der. Men der havde Henrik Sandberg den lidt irriterende idé, at han skulle dirigere på skuespillerne, give dem, give dem instruktioner, når Erik Balling var gået. Og det er naturligvis en stor intention for, for Erik Balling. Øh, og da han finder ud af det, øh, så ender han med at kontakte sin økonomiske meddirektør øh, hjemme i Valby, og tror simpelthen med at forlade optagelserne, og, og tage hele sit nordisk filmhold med hjem til Danmark, hvis ikke Henrik Sandberg, han lover at lade være med at rende rundt og instruere på skuespillerne, efter optagelserne er overstået. Det er da også It's a big no-no, ikke? Jo, 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 helt vildt. Ja, og ligeledes er der et, et par andre sjove historier, men det kan vi eventuelt komme til, når vi kommer til det i, i filmen. Andet er der noget med et lille tog, men det kan du måske også snakke lidt om, Christian, om når til det. Ja, det skal jeg gerne <laughs> jeg sige. En hel masse om. <laughs> men øh, filmen er jo selvfølgelig instrueret af Erik Balling, og øh, ham kender vi jo glimrende. Ham ja. har vi jo øh, snakket om, med, om faktisk en hel masse af hans film, nemlig hele striden af Olsenbanden film. Og det gør jo også, at han her bliver indstillet til en Dimitri Tjomkin. Pris. Der kommer nogle andre på den her øh, liste også, øh, så vi kan eventuelt øh, lige øh, prøve at ramme dem op, som, som jeg synes øh, er værd at nævne i Dimitri Tjomkin pris sammenhæng, og så se, hvem der får den, og hvem der, hvem der ikke får den. Manuskriptet er skrevet også af Erik Balling og Per Guldbrandsen. Per Guldbrandsen var jo ham, vi kendte som den fulde meksikaner i Præanskrabbe Drenge, og ham, der lagde studie til Harjer Kammertjeneren og skrev sangteksten til det nummer, som der blev sunget i, i kronen i den film. Musikken er jo skrevet, som jeg fik nævnt, af Ralf Benatski, og med tekster af Robert Stoltz. De danske tekster er så øh, skrevet af Måns Dam. Ben Fabricius Bjerg og i Glindemann øh, har arrangeret musikken øh, til filmen, og derfor har jeg også gjort et ret stort arbejde. Det gør jo så også, at Ben Fabricius Bjerg øh, er i spil til en øh, Dimitri Tjomkin pris. Ligeledes har vi øh, Henning Bas på denne her film øh, som øh, regissør, så øh, han øh, er jo også i spil til en fin lille pris. Så har vi Tom Hedegaard med, som er instruktørassistent her, øh, hvilket han også var på øh, flere Olsenbandes film, og han instruerede jo også Olsenbandens sidste stik, indtil han jo så desværre døde under den øh, produktion. Og så har vi Gudødme også Jørgen Skov på som fotograf, og han har jo også været fotograf på et par stykker af Olsenbande-filmerne. Så vi har jo nogle stykker her, som er i spil til vores, vores store pris. Så hvad siger I, drenge? Erik Balling? Ja, lad os, da lige, lad os da lige tage den. Altså fordi man kan sige, hvis kriteriet for Dimitri Tjomkin-prisen, det er væsentlige kunstneriske, øh, eller ja, bare væsentlige bidrag bag scenen ja. og bag kameraet på øh, film i mindst ja, to forskellige... Ja, i mindst to forskellige filmpodcasts for folket serier. Og der må man sige, at Erik Balling, han instruerer den her, og han har instrueret 13 film allerede. Han er vel, altså, det, er jo, det er jo helt sindssygt at tænke på, at vi allerede har behandlet 13 film, han har instrueret, og så yderligere en, som han var jo konsulent på i den sorte ja. Nosemann film. Ikke? Det er først her, at han får det. Jeg synes, når man har instrueret 14 film, vi har, vi har behandlet, så synes jeg, man fortjener en Dimitri Tjomkin pris. Ja, det må være rigtigt. Hvad siger Christian? Ja, men han er vel nærmest overkvalificeret. Ja, det er lige det. Ej, jeg synes, jeg synes, det er fantastisk. Vi, vi havde svært ved at hedre ham efter Olsenbanden, fordi 
der var ikke så meget andet, vi har snakket om, som man har lavet, men nu har vi chancen. Jeg synes bare, at vi skal skyde kanonen af. Sådan. Meget værdig modtager, synes jeg. Det må man sige, ja. Og ligeledes har vi jo så, når man har sagt balling, så må man også sige bas, ikke? Sådan er det efterhånden blevet, ikke? Og han er jo selvfølgelig også på den her produktion. Jo ikke i så fremtidigtrædende rolle, som man har til at udsætte filmene, men ikke desto mindre er han regissør her, og det er jo en film, der er fyldt med små, jeg kan sige det, over det hele, ikke? Altså, øh, og man kan se nogle af hans idéer histepist. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at han har haft sin betydning på den her film også. Ja, altså øh. hvis, jeg, hvis jeg skal byde ind på den, så vil jeg sige, at ja, han er regissør på den her, ja. øh, og han er jo også det, der hedder stage manager, altså han har ligesom, ja. altså, jo stået for hele dekorationsdelen, ikke? På, på en eller anden måde. Og, og hvis vi kan argumentere for, at hans arbejde på det her, giver ham et eller andet sted mellem en, en halv og en hel hak i bæltet i forhold til Dimitri Tjomkin, så vil jeg næsten øh, modargumentere og så sige, så synes jeg til gengæld, hans arbejde på ja, 13 Rosenbanden film plus konsulentarbejde på nummer 14, ligesom Balling, det giver ham jo næsten altså, overkvalificeret, som Christian siger, halvanden eller to. Altså. Ja, 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 ja. Jeg synes, han var næsten så tæt på, at han bare lige skulle altså, kigge ind på sættet til en kop kaffe, <laughs> så synes jeg, han havde det sidste, synes jeg. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Har man sagt af, må man også sige bag. Where Super. one goes, the others follow. Fantastisk. Så har vi dejligt at få duen, balling og bas. Ja, det må man sige. Det er jo ja. fantastisk. Ikke? Altså, ja. Og det er jo det, den her serie kan. Det er en god del nogle demeter til omkring. Ja, det skal jeg øh, så, så ja, fantastisk. Tom Hedegaard har vi også her. Ikke? Altså, mm. Som jo i hvert fald har været dybt involveret i mange af de Olsenmandefilm, vi har set. Ja. Øh, og er jo også instruktørassistent her. Han er, ja, som sagt, han, som du siger, han er instruktørassistent på ret mange af Olsenbanden filmene og instruktør på nummer 14. Og, og ja, og, altså dør jo, altså, hvor morbid den er jo med serien, altså ja. under optagelserne der. Og selvom vi jo ikke var vilde med Olsenbanden 14, så har det jo stadig været en, en, en magtpræstation overhovedet at få en film i hus øh, mm. der. Ikke? Altså for mit vedkommende, jeg, jeg synes den rolle, som han udfylder på Olsenbanden serien for mig primært som netop som instruktørassistent og second unit instruktør, det er en rolle, som jeg synes vi, og ikke bare vi filmpodcast for folk, men, men folk generelt anerkender og hylder for lidt. Jeg, jeg synes for eksempel, det er meget stort i USA, når instruktørforbundet uddeler prisen for bedste instruktør. Director's Guild, øh, når de uddeler deres Director's Guild Award for bedste instruktør, så går den jo ikke kun til ham, der er hovedinstruktør på filmen. Den går simpelthen til hele instruktørholdet, også til assisterende instruktører og indspillingsledere og hele den pakke der, i anerkendelse for, for deres del af det at instruere en film. Ikke? Øh, så for mit vedkommende vil jeg også sige et øh, ja tak til Tom Hedegaard for den her. Men, øh, men den, den kan jeg godt se, man mere kan sætte spørgsmålstegn med. Altså jeg tror, det er en af de roller, hvor det er svært at sige, hvad de har lavet helt præcist. Men altså når man, når man ser, at, hvor, hvor store produktioner Olsenbanderne har været, altså, at de skulle lave en hel masse samtidig på grund af en ret kort produktionstid, så har der været brug for ja, det, vi kalder second unit uh, director. Så han har lavet en hel masse. Det er bare lidt som du siger, det uhyldede job i Danmark. Og men det er kun instruktøren, det var ham, der lavede det hele. Mm. Men der står jo altid en masse mennesker bagved og hjælper til og sørge for, at der kan være mere end et shoot af gangen og, og de her ting. Og jeg synes, havde han været med i én film, og så den halve, han instruerede til sidst, så er det måske været lidt mere tvivlsom, men altså, jeg synes, jeg synes han, har, han har lavet væsentlige ting, helt sikkert. Helt sikkert. Tre for tre indtil videre, hvem ender du er imod det, Morsing Bo? Nej, 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 slet ikke, slet ikke. Igen har han også tjent rigtig meget op på Olsenbanden-serien, ikke? Jo, det er det. Så har vi Ben Fabricius Bær, 
Altså dansk films, øh, filmmusiks Grand Old Man, må man sige, stadig aktiv, det er jo fuldstændig fantastisk. Ja. Ja, jeg øh, hvor man kan sige, at her er det jo, altså han har ikke skrevet musikken, men han, han har arrangeret den til filmen, og det, det skal man igen heller, og, og sammen med Ibi Lindemann, øh, det skal man heller ikke underkende, hvor meget det betyder for lyden af, af et nummer, og, og tilpasningen fra operatten over til filmmediet er et ret stort stykke arbejde. Det er selvfølgelig ikke det samme, som hvis han har skrevet det fra bunden. Det, det siger sig selv. Men det er et stort stykke arbejde. Jeg vil sige, altså igen er det jo også en mand, der jo næsten allerede har, <laughs> har to hak i bæltet alene for sit arbejde ja. på Olsen Vanden. Og nu, man kan selvfølgelig godt sige, at der, der er jo også en chance for, at, at nogle af de her navne dukker op igen på et andet tidspunkt, hvor man så kunne sige, at den var mere ren, at der havde han for eksempel komponeret ja. musikken og sådan noget. Altså, vi, vi, men men nu, nu er vi jo her. Ikke? Nu er vi her med den her film, og det er her, vi er nået til. Og jeg vil sige, hvis man sætter spørgsmålstegn ved, hvor stort et arbejde, at det er at arrangere musikken, øh, eller i det her tilfælde jo at være til at omarrangere den, så øh, synes jeg, man skal prøve at opspore den oprindelige version, som Monty Norman lavede af James Bond-temaet. Og så derefter høre John Barrys omarrangering, som er den, man kender fra filmene. For den folk kender, det er John Barrys øh, arrangement. Og der er jo en verden til forskel. Grunden til, at det tema er så fantastisk fedt, det er bestemt ikke kun, at Monty Norman har skrevet en god melodilinje. Det er virkelig John Barrys arbejde øh, i mine ører. Så den kredit vil jeg godt give Bent Fabricius Bjerg her også. Jeg stemmer for, at han også får en Dimitri Chomkin-pris. Ja, jeg ville jo have sagt nej, men du argumenterer vanvittigt godt. <laughs> og passioneret. <laughs> ja, passioneret. Og længe. Og længe, <laughs> og længe ja. Business as usual. Ja, præcis. Øhm. Det, det er svært, efter når man har hørt Olsenbanden temaet et, en gang, så tænker man det bare, åh, han skal have en pris, giver man en pris, et eller andet. Uh, jeg, jeg synes, det, det er fantastisk. Han, uh, jeg, jeg ved ikke, hvor mange chancer vi ellers får uh, for at give den til ham, og jeg vil virkelig gerne, så jeg synes, vi skal gøre det her. Jamen, det er flot. Altså, jeg giver ham også glædeligt. Altså, jeg kan jo så afsløre, uden at lytterne nødvendigvis får at vide, hvad det er, vi skal snakke om næste gang i denne, i denne serie. Men der er det også ham, der har lavet musikken, og der vil han jo så helt sikkert få den. Men lad os da endelig give ham, give ham for det her, også fordi det er et andet, anderledes stykke arbejde, han laver her. Øh, netop netop en, en arrangement eller omarrangementet af, af noget allerede eksisterende. Øh, ja. Fordi så kommer han ind igen med noget nyt komponeret og selvkomponeret til næste gang, vi snakker om ham. Ikke? Men øh, det er fedt, det er super. Han får den. Det er også igen et stort navn at få på den her liste. Ja, for øh, ja. Og så har vi Jørgen Skov, som er fotograf på den her film, øh, og ligeledes har været det på, på flere Olsenbanden-filmene. Øh, det er jo også igen et, et, et stort stykke arbejde, ikke? Altså, og en vigtig del af <laughs> en films tilblivelse. Det siger sig selv. Altså, så for min skyld, øh, så, så, så får han det. Ja, jeg synes også, at Jørgen Skov han kvalificerer med at fotografere Olsenbanden-film og, og så den her, det må jeg sige. Han har filmet Olsenbanden i Jylland. Ja. Det burde jo det burde være nok til to på <laughs> sig, rigtigt. Han er, han er ballings, øh, vi skal på location øh, i udlandet ja. fotograf, ikke? Jo. Ude både ja, i øh, Østrig og i Jylland. Ja. Absolut. Ja, men jeg er helt med på den. Jeg er helt med på den, dreng. Super. Vi er det gavmilde hjørne, ja, må man altså, sige. Ja, ja, ja. Må jeg byde ind med, fordi altså, du, du nævnte også Per Guldbrandsen, ikke? Jo, jo, jo. Det er jo lige præcis det, fordi okay. han er jo også potentielt i spil, ikke? Ja, Ja, der, der kom, jeg kommer lidt mere i, øh, i tvivl på den, fordi altså, jeg synes jo klart, det, at han har skrevet manuskript på den her, det er jo, det er jo helt sikkert for mig øh, nok. Nu er det jo bag kameraet, øh, vi vurderer på, så ja. hans øh, meksikaner i øh, fransk som jeg faktisk synes, den var meget sjov. <laughs> det er jo, og det er jo det eneste, vi strengt havde har med ham i en anden serie. Ja, altså fordi der er jo alt, altså, han har jo lavet alt muligt andet foran ja. kameraet, altså en meget, meget kendt dansk skuespiller, men vi har jo bare ikke ja, set det. Okay. Nej. Så, så hvad har vi bag kameraet med ham, siger du? Jamen, der har vi jo faktisk kun i denne serie. 
Altså her, hvor han har været med til manuskriptet, og så i, i filmen med Harry og Kammerjæner, hvor han jo øh, skrev teksten til, til sangen i, 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 på Kronen Caféen, mm. øh, og lagde studier til, til flere optagelser. Ja. Han havde sit eget filmstudie på det tidspunkt. Jamen, så vil jeg sige, jeg, jeg, var, jeg var faktisk lidt i tvivl øh, om, om det på Harry, det er sådan, så helt kvalificeret ham, selvom jeg måske godt kunne gå med til det, men eftersom det så er i samme serie, så, så falder den jo fra. Til gengæld kan man sige, at han sparer op nu. Ikke? Nu har han, ja, han både i western-serien, hvor han er, hvor han er karakter foran kameraet, og så har han her øh, i, indtil videre i, i den danske folkekommedie-serie, har han sparet ret flot op bag. Ja. Er, 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 det en, øh, er det jo ikke en helt umulighed, at Per Guldbrandsen så kan gå hen og blive den første, som Dimitri både får en Dimitri Jonkin og en Jack Elam-pris? Øh, det har vi jo ikke haft nogen af endnu. Nej, nej. Altså, det er jo lidt sjovt. Hvem, hvem bliver den første, der, der, der får en af hver? Ikke? Ja, lige præcis. Han er jo godt stakket op i den her serie. Han skrev jo også manus til uh, bare næsten for benzintanken. Eller var med på det i hvert fald. Ja. Ja. Så jeg vil sige, han har i hvert fald øh, jo lagt i orden, synes jeg, til... Vi kan jo godt diskutere, når vi når det, om, om han kommer i spil til Jack Elam-prisen, om, om det er helt et, et hakkebillede for, øh, for mexikanerne i prænsk rappe drenge. Det, det, Man kan det, sige, at det er en mindeværdig karakter. Om det man er... så kan lide den eller ej. Ikke sådan, sådan mindeværdig. Ja. Altså, jeg husker det som en af de ting, jeg faktisk bedst kunne lide fra, fra den film. Så... Jeg tror, at du skal lytte til podcasten igen. Nå <laughs> <laughs> ja, men nu var der ret meget, jeg ikke kunne lide den film. Ja, det er rigtigt. <laughs> men men udover det, så er det jo faktisk... Jeg, jeg har tre navne, som jeg godt vil altså, bringe op til diskussion i hvert fald. Så, så kan vi jo se, om de holder hele vejen hjem. Altså, Hans W. Sørensen har lavet lyd på, øh, på en del af Olsenbanden-filmene, og han har lavet øh, lyd på den her. Han er også en ret stor dansk øh, lydnavn helt op til midten af 80'erne, med midt om natten, og den kroniske udskyld, og sådan noget, ikke? Øh, lavet lyd på, øh, på Matador. Øh, ja, som sagt, altså stort set alle øh, de gamle øh, Olsenbanden-film, og jo bare rigtig mange af Ballings øh, film generelt, øh, men var i gang sådan helt tilbage fra, fra starten, af, starten af 50'erne, øh, og lavede også til Kispus og, og sådan nogle film. Hvor det, det kommer lidt an på, hvor, hvor højt vi rangerer øh, den, den side af arbejdet. Jeg, jeg vil umiddelbart sige, uh, ham vil jeg godt bringe spil til, men jeg er lydhør over for... Åh, uh... oh, ja. Åh, <laughs> 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 oh, ja. Det var en lille Freudian slip, men ja. Ja, jamen altså, det synes jeg er helt uh, på sin plads, altså, fordi, altså, og ikke mindst med for sådan en film, hvor, 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 hvor der er så meget sang med, som der er, ikke? Altså, mm. <laughs> hvad vil de gøre uden en lydmand? Uh, <laughs> så, så, uh, så ja, helt klart. Det er da en super vigtig del. Hvad siger du, Christian? 13 Olsenvand-filmer, han lavet lyd på. Ja, ikke? Det er jo helt sindssygt. Altså, han har jo gået de steder, de steder hvor ballinger bag så været, der har han jo også været. Ja, man kan høre alt, hvad de nogensinde har lavet, fordi han har været der og optaget det. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes jo, lyden er rigtig god på den her film. Ja. Og Olsenvand har også været, har der også været rigtig god lyd, så jeg synes bestemt, at han fortjener ro. Han stopper i Sørensen. Fantastisk. Ja, Jamen, jamen, jeg, jeg fortsætter jo lidt ned af, øh, af det her spor her, så hvad siger I til øh, sådan noget som en producer, fordi Bo Christensen, som har produceret den her, han har jo også produceret, jamen igen, alle Olsenbanden filmer. Det er jo Erik Ballings øh, Usual Suspects, vi har gang i her. Ja, det er jo det. Øh, altså, Bo Christensen, Eller ved at samle banden, om man så må sige, ikke? Ja, lige præcis. Øh, og man kan sige, altså Bo Christensen er jo også en mand, som, som sidenhen øh, producerede for eksempel den Oscar-vindende Babettes gæstebud og... Så, altså han, er, han er virkelig en af de sådan helt store danske, øh, både produktionsledere, men også producer og producenter. Ja, ja jeg, jeg vil umiddelbart sige øh, Dimitri Tjomkin-pris til Bo Christensen. Ja, jamen absolut. Endelig. <laughs> Hvad siger du, Christian? Ja, 
Jamen, det er jo det samme igen. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det gode hold, så, så jeg synes helt sikkert også, at han skal have den. Så kan vi jo sige, om han er i spil til, til den anden side af kameraet også. Han var med i sidste bedrifter, ja. <laughs> som ung diplomat. Lige præcis. Eller er det mig, der husker forkert? Er det den, er det den øh, svenske udgave? Nej, det er den norske udgave, hvor han spiller med. Det er rigtigt. Det er ikke den danske. Nå, men, ja. a, 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 du går han ikke op i noget? Øh, nogen, nogen Nej, han er kun, a, kun produktionsleder. Nej, jeg synes, vi snakker om... Han var jo, også, han var jo i, i sidste bedrift, og der var han jo den tyske mellemmand. Ikke? Ham der, der, der godt ville rejse ned i lufthavnen i Tyskland der, og modtage kåre. Det er rigtigt, eller noget. ja. Det er rigtigt, ja. Ham, der tager til Hamburg. Ja, lige præcis. Ja, altså, man det er sige, rigtigt, det er ham. Man sige, han er jo ikke med i den her. Øh, og, og det det er nok tvivlsomt, men mindre vi når til de norske, ej, det er jo stadigvæk tvivlsomt. Bo Christensen kommer aldrig til at få en Jack Elon pris for os, han er simpelthen ikke nok foran kameraet til det. Men jeg synes, jeg synes en, en Dimitri Tjomkin pris. Ja, det synes jeg også. Okay. Absolut. Produktionsleder. Ja. Producer. Producer. Ja, ja. Så, så kaster jeg lige den sidste, som jeg også har. Og det er ham, som du talte en del om der ja. før, ja. Øh, Morsingbo, som jeg også kommer lidt op og toppes med. Øh... Ja, lige præcis. Han har ja. været på bræen på et tidspunkt. Ja, lige præcis. Henrik Sandberg har produceret den her, eller været med til at producere den her. Ja. Og så har han produceret Præens Krabbedreng, øh, som jo er i vores western-serie. Ja. Ja, nu, nu er Juren jo stadig ude på, hvordan vi har det med den her. Præens Krabbedreng kan vi jo godt afsløre, at vi jo ikke sådan ligefrem gav topkarakterer. Jeg mindes, at jeg var med til at være en af dem, der gav den ret højt, ikke? Øh, op på en tor. Øh, men, men, øh, men alligevel, altså... Øh, jeg, jeg synes, hvis jeg skal igen øh, prøve lige kort at argumentere for øh, manden, så er han jo med til at tage nogle chancer på nogle genrer, som der ellers ikke er blevet lavet. Som jeg ved godt, der bliver lavet operater eller musicals i Danmark tidligere, ikke? men det er jo en stor satsning at rykke ned her til øh, Tyrolerland og prøve at lave albemusical. Og man må sige, det var et, et som mislykket, men dog et stort forsøg stadigvæk at prøve at lave kartoffelwesterns øh, i Danmark. Det var en kortlivet øh, genre. Og så, øh, ikke fordi, nu, nu skal det jo være det, de har lavet bag kameraet, som tæller, ikke? men han var jo en, øh, en ret stor øh, modstandsmand under, under krigen, hvis I lige kan prøve sådan at prøve at manipulere stemmerne <laughs> over i, i den rigtige retning her. Det er lidt det samme som at sige, at John F. Kennedy bliver en god præsident, fordi han øh, redde sin besætning på kanonbåden under 2. verdenskrig. Ikke? <laughs> jo, men det, det synes jeg er fint. Altså, vi, vi snakker jo ikke om filmens kvalitet i forhold til at få den her pris. Nej. Det er jo bare, om man har haft en væsentlig finger med i spillet på den ene eller anden måde. Øh, og det har han jo. Han var producer og produktionsleder og ting og sager på øh, Brands Gamle Drenge. Og her er han jo ikke alene producer, men han er også ham, der har købt manuskriptet hjem og, og så videre og så videre. Så var der alt det her ballade med ham, mellem ham og Balling. Det er jo sådan set sagen øh, ligegyldigt øh, i forhold til at få den her pris. Med, fordi, øh, fordi essensen er jo, at han har været rigtig vigtig for den her produktion. Ja, det må man sige. Vi, vi kan vel godt sige, uden, uden Sandbergs øh, drive på den her, så var der jo nok ikke kommet nogen som er ikke Nej, ganske enkelt. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? <laughs> altså, det var også ham, der satte guld til præen, skrabe drenge i søen. Oh. <laughs> Og også, det, du mener, vi kan tage den fra ham igen, på grund af det. Fool me once. Men altså, går man ud over, så er det jo, det er jo, ikke, det er jo ikke et par engelsk ud i bøsen. Han har også lavet næsten alle soldaterkammeraterfilm, yeah. som vi godt nok ikke har snakket om endnu. Og Flodens friske fyre og pigen af millionæren og sådan nogen. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke hans første tur i Manation. Og det med, at han køber den hjem, synes jeg jo er en ret stor del for en producent. Det synes jeg. Så, så den, den er jeg der med på. 
Den er der med på. Jeg synes, det siger ret meget om, at det her det er filmen, hvor du startede Morsingbo med at bringe Balling på banen til Dimitri Chonkin-prisen. Men simpelthen fordi han slipper jo alle sine usual suspects og Henrik Sandberg øh, med fra, fra Olsen-banden-serien. Ikke? Så er vi altså oppe på otte modtagere af Dimitri Chonkin-prisen den her gang. Det er ret flot, ikke? Altså, det er klart, at så mange af dem har hængt ved den anden serie, og endelig dukker de op nu. Vi skal hen til den fjerde film i den her serie før at de virkelig øh, kom i en stime her. Ikke? Det synes jeg er ret interessant også i virkeligheden, ikke? fordi siger det noget om, at der også dengang virkelig har været sådan en opdeling i branchen, hvor det her det er altså nordisk filmholdet, og så de andre, vi har beskæftiget os med fra Saga-studierne og sådan noget. Ikke? Altså det, det har været andre filmfolk. Dem, der er krydset over, dem, der er over, det har været skuespillerne, fordi ja. det er jo de samme, vi har set. Ja. Præcis. Jamen, det har det helt sikkert været. De har, de har jo samlet deres hold. Ikke? Altså, de, har jo, de, har jo haft, jamen, de har jo haft et selskab, og der har simpelthen været nogen ansat med det selskab. Jeg er fotografen her, jeg er produceren her, så der har selvfølgelig været flere af dem, og så har der været lidt positioner og arbejde, de nu har haft, ikke? Altså, men de har jo været ansat der. Det er jo ren uh, broccoli og salt, men det er jo uh, <laughs> ja. ironholdet og sådan noget om igen, ikke? Fuldstændig, fuldstændig, ja. Godt. Jamen, uh, drenge, inde på IMDB, der får Sommer i Tyrol en rating på 6,8, taget ud af 583 stemmer. Uh, og det er jo sådan i det område, hvor de andre film også har ligget. Øh, det, det, det er sådan cirka det er, ikke? Altså, øh, så, så det synes jeg ikke, der er noget sådan overraskende i, i den karakter. Øh. Nej, så i mine ører synes jeg, altså 6,8, det, det klinger i mine ører af en flot karakter. Øh, fuldstændig mm. uagtet, hvad vi kommer til at sige om den her film her, ikke? Ja. Men, men det vil jeg sige, det, det synes jeg på forhånd, inden jeg satte mig og så filmen øh, i den her omgang. Og jeg ved godt, at jeg har jo lidt det der med, at for mig, der er en middelkarakter på INDB, det er 5,5. Det må være den, der ligger midt imellem 1 og 10, som er det, man kan give derinde. Ikke? Øh, så en, et femtal er lidt under middel, og et sekstal er lidt over middel, i, i min optik. Og mm. det ved jeg godt, at sådan stemmer de færreste jo inde på INDB. Ja. Der, der er et femtal jo ret lavt at give. Ikke? Jo. Øh, det er helt med på. Men, men så for mig klinger 6,8 altså som markant over middel, tæt på en rigtig, rigtig flot karakter. Ja. Jamen, jeg har det også sådan, at hvis du begynder at give en film altså for 7 og op, og 6,8, det kan vi godt kalde 7, ikke? Altså, så, så, så er det en god karakter, ikke? Altså, det, det er absolut. Der er jeg også enig, men, men det er ikke sådan helt, den hænger sammen med. Nej. <laughs> det er heller ikke så bredt et udsnit. Nej. Altså, 583 ja. brugere. Plejer man ikke at sige, hvis man skal lave en, en, en meningsmåling, skal man bruge minimum 1000 mennesker. Jo. Jo, jo. Så. Men jeg ved ikke, hvordan er det i forhold til sådan de andre øh, danske film, vi har talt om? Kan I huske, hvor, hvor øh, mange der havde? Jeg at kigge efter det. Øh, men det er også omkring. det er under 1000 på dem alle sammen. Okay. Men altså, det er måske antallet af mennesker, der har set filmen. Uh, what do I know? <laughs> Ej, det er, det er... Men, men, men det er jo sjovt, at der ikke er noget decideret had på den. Altså, der er kun seks ud af de her mennesker, som har givet den en ren ener. Okay. Så, så de ligger ret pænt. De ligger ret pænt. Det er jo rigtig, rigtig fornuftigt. Nu siger du, at det er jo det antal, der har set den. Ja, det er måske det antal, der har set dem, set filmen, af unge mennesker, som bruger i MDB, fordi altså, den var jo en kæmpe succes, ikke? Ja, ja. Der var faktisk kun 278, der havde stemt på Raya Kammerchen. Okay. Eller var inde og rated den. Ja. Det er jeg lidt overrasket over. Jamen er det ikke, fordi det er sådan en af dem, der er lidt at forsvundet? Hvor, hvor mange øh, sådan yngre har set Raya Kammerchen? Det er jo ikke en af dem, Jamen, der, de må der, være sådan der noget, ikke? også kan nominere, men det er jo ikke en af dem, der sådan er i fast rotation. Jeg tror ikke, der er så mange sådan unge, der har set den. Øh, jeg synes, det er sjældent, den kører i fjernsynet. Altså, der er bare næsten fra Benzintang, Charles Tante og den her. De er jo altså, markant mere eksponeret i dag, ikke? Ja. Jo. Altså, det er de passer filmene. Det er jo virkelig bare det, der var, der var fælles nævneren for de tre. Ikke? Ja, men drenge, skal vi dykke ned i uh, handlingen? Jeg skal uh, det. Og se, hvad uh, vi får ud af sommer i Tyrol. 
særligt blot fortæller kejseren af vej. Kejseren? Kejser Franz Josef, han vil bo her i den hvide hest. Hvorfor så ophidset? Fordi jeg er Julius Müller fra Berlin. Alt i uld og trikotage. Ah, model Hercules. I et. Med lufthuller, man tager knappe foran. <laughs> Men på livets lange vej, skuffelserne melder sig, laver os beskedning, smil og vær glad og vel. Livet er nu engang så, alle vil det lære må. Vi starter, som vi har gjort før på nogle af de her film, på sort skærm, mens et kor begynder at synge sangen i sommersol ved den hvide hest. Under den følgende åbningssekvens, så får vi et instrumentalt med i over flere af filmens sange. 
Så toner vi op på et østrisk bjerglandskab og panorerer hen øh, til en sortklædt, inklusiv alpehue på, på hovedet, øh, Paul Hahn. Øh, og jeg lagde ikke mærke til, at vi nogensinde fik hans navn i den her film. Øh, jeg har fundet ud af, at, at han hedder altså Schmidt, den her fotograf. Øh, men, men ja, det hører jeg ikke nogen steder, så vi kalder ham altså Paul Hahn hele vejen. Okay. Øh, sådan må det være. Ja. Men I siger, jeg hørte det der. Ja, jeg hørte det bestemt ikke, Paul Hahn. Han går med en masse små tasker og brænder rundt i, i det grønne og smukke bjerglandskab. Øh, mens han øh, begynder at øh, pakke sit grej ud, for han er tydeligvis fotograf, fotograf, så begynder åbningsrulleteksterne at køre ved siden af ham. Han har øh, sit besvær med sit stativ og kamera, må man sige, og vi får nogle rutscheture med kameraet ud over det smukke landskab, som skal ligesom illudere, at det er, det er hans kamera, vi, vi ser igennem. Og det kommer jo til at blive brugt et, et, lidt senere i, i filmen også. Så det får vi introduceret her. Så klipper vi til to unge damer, der går ved et uh, caféområde nede ved uh, en sø. I samme smukke område et eller andet sted. Og så kommer Rosborg med flot mustache, kørende i en sportsvogn, en flot gul sportsvogn. Uh, de vinker til hinanden, og han holder ind. Jeg må sige noget der i forhold til det. Ja. Fordi nu, nu har vi, vi har jo den her pris her, som hedder Jack Elam-prisen også, ikke? som er til væsentlige øh, bidrag foran kameraet i to eller flere filmpodcast for serier. Og der har vi allerede her to mænd, som har modtaget den allerede på ja. Hagen og Rosborg. Og vi har jo ikke en pris, når man har været med i tre serier. Det er ligesom bare, så kan man kalde sig dobbelt Jack Elam-prismodtager, eller hvad ved jeg, øh, og sidder og glædes over det. Og der, der, der har vi jo talt om tidligere, at Rosborg er den første, og indtil nu eneste, som har fået den, ikke? Det er Paul Hane så faktisk nummer to, der gør. Ja. Fordi han det var jo i Olsenvand, og så i Western-serien i Prænens mm-hmm. Han har jo ikke været i Folkekommissarien endnu. Nej, Det er jo meget godt at få ham med her også, og det må man sige, det er jo også en genre, som han har sit præg indenfor. Det, det, ja. det er klart, det siger sig selv. Men jeg må sige, det, jeg, jeg tror, det havde givet fornuftige odds at satse på, at øh, Paul Hane var den første efter Oves der, der var med i tre serier. Det, det er rigtigt. Ja, det er meget sjovt, ikke? Altså, det er, hvor den lige, hvor den lige falder, ikke? Altså, jo. Øh, og hvilken rækkefølge vi har valgt at lave film i, og så videre. Så videre. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> øh, men, men nu har vi taget en kronologisk, ikke? Altså, og et udpluk, ikke? Altså, men, men øh, ja, han, han får trippelprisen, hvis vi har sådan en, ikke? <laughs> ja, tre. Ja. Jeg er på fornemmelsen af, at det er ikke sidste gang, vi uddeler den i den her film. <laughs> Nej, lige præcis. Ganske lige præcis. Ja. Jeg ved, det er jo ikke, fordi det er en særskilt pris for det, men jeg synes bare, det er værd lige at bemærke. Jamen, det, det er fedt. Det er super. Skal vi køre den her åbningssekvens færdig, inden vi snakker om den, eller vil I allerede nu øh, komme ind med noget? Det kan vi sagtens. Lad os bare gøre det. Ja. Øh, efter øh, vi ser Oves i holde ind til siden og til de to piger, så øh, klipper vi kort tilbage til Paul Hane, at der nu er omringet af tog, hvilket gør fotoarbejdet ganske besværligt, må man sige. Øh, flot billede faktisk, når han står deroppe på bjergtoppen fuldstændig i, i toget, ikke? Ja. Dernæst så ser vi først en stor hestevogn fyldt med passagerer blive trukket op af en bjergevej. En guide, han står og taler i sådan en gammeldags megafon. Jeg ved faktisk ikke, om den hedder megafon, også før den blev mekanisk. Øh, men, men det er jo det, det er. Så ser vi en flot, gammel bil køre meget langsomt op af den samme bjergevej. I bilen, der sidder Karl Stegger, også med mustaj, så han er, der er sådan en snålbart. Han har cykelstyrs øh, overskæg. Øh, og ved siden af ham sidder Lone Hertz. Øh, vi kan lige vende tilbage til hende, når vi har snakket øh, åbningstingen igennem, fordi hende har vi jo ikke så meget erfaring med øh, endnu. Men må jeg ikke allerede godt æde mine egne ord, og så jo. sige, at Paul Hane er den tredje? <laughs> fordi Karl Stegger var jo både i Olsenbanden og i Præns Skrabedrenge. Det er rigtigt, ja. Og den her. Karl Stegger. 
selvfølgelig Karl Stegger. Og, men Karl Stegger har jo været med i Bagnesten fra Benzintanken. Ja, Så han har jo han har jo lige overhældet Paul Hane indenom. Det, det er måske også meget fair. Altså, der har vi jo også de to skuespillere, Aarhus altså Brøg og Karl Stegger, som har været med i flest danske film. Ja. Så det er jo et eller andet sted meget passende, at det er de to, netop de to, som, som først <laughs> kommer med i, i tre forskellige serier. Ikke? Det synes jeg. <laughs> øhm. Chance, chancen for at lave en serie om den danske folkekomedie uden at ramme en af de to med en sten, den er jo ret, ret lille, oh, ikke? lige præcis. Efter et, endnu et kort besøg hos Paul Hagen, der nu har tager, tager billeder nær ved jorden, han har, nærmest, han har slået de her ben ud, så nærmest lige en stor æderkop, øh, det her stativ, øh, så klipper vi til et smuk, smukt skilt med en stejlende hvid hest, der hænger uden for et lille hotel, øh, som en tjenestepige, spillet af Gyda Hansen, kommer løbende ud med en stor vasketøjsko i hænderne, og så ser vi en dreng, Jan Priskorn Schmidt, spiller ham i tjenertøj, stå og nøje friserer sit hår, mens han kigger i et lille håndspejl. Tjenestepigen, hun står og vasker tøj med vaskebræt og håndsæbe, det er på den gode gammeldags måde. Og så hører de begge en klokke, og den store hestevogn, der er fyldt med kunder, ankommer til det lille hotel. Ja, skal vi ikke stoppe her og så lige gå igennem, hvad det er, vi har set indtil videre, der er jo en hel del at snakke om. Hvad tænker du, Christian? Har du set den her film før en eller anden år? Nej, det havde jeg ikke. Øh, og ejede den heller ikke på, på DVD. Så, så jeg måtte ud og støtte det danske kabel-tv og øh, købe den på VOD. Sådan. For at få den set. Så, øh, så det er en, en ny oplevelse, så har jeg også prøvet det. Ja, skide godt. Men øh, vi får jo den her klassiske intro med den sorte skærm og musik, og så kører vi over i billedet. Og, og, men pludselig er vi jo i Østrig, og det er jo, det er jo en dansk folkekomedie, men, men vi er jo i Østrig. Ja, jeg synes, det sælger det ret ja. godt. Altså, jeg var imponeret. Jeg har været i Østrig en enkelt gang, øh, da jeg var teenager, og husker sådan noget Selam C. Og øh, det her, det, det er meget af det samme. Det er super flot. Man kunne frygte, at det bare var sådan nogle, øh, nogle enkelte billeder, de sådan lige har lavet. Send et kamera, holdt det ned og optaget et par dage, og så hjem og optage resten i Valby. Ja. Men ja, så ser vi jo Paul Hagen, og vi ser og vi ser Sprogø, og det hele er on location. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, de sælger det godt. Ja, jeg, jeg må simpelthen også sige, at vi har jo på vores øh, James Bond-serie, øh, at vi slutter hvert afsnit med øh, sådan en masse kategorier, vi giver bestået eller ikke bestået. En af dem, det er jo locations. Øh, og den her film er jo allerede klart, klart bestået på øh, locations. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at vi havde en, øh, vi har jo været i Alberne et par gange med James Bond allerede, både i Goldfinger og Honor Majesty's Secret Service, øh, og, og de var godt nok flotte i Honor Majesty's, men vi diskuterede lidt, hvor godt de var dækket ind i Goldfinger. Jeg siger det simpelthen, at film fra 1964, der synes jeg, at Sommer i Tyrol får Alberne til at fremstå meget, meget flottere end Goldfinger. Sådan, så er det sagt. Mm, jeg synes, det er helt vildt. Ja. Og ellers, hvad synes I om, om stemningen? Vi får jo præsenteret en, en del karakterer, der vi får jo, eller får vist en del karakterer. Ikke? Altså, de bliver jo så præsenteret dybere, når vi kommer lidt længere ind i det. Øh, men, men allerede er, er vi jo i gang i persongalleriet i hvert fald. Med, og det er jo hovedsageligt bifigurerne, vi får præsenteret her. Ja, ja det må man sige. Altså, øh, hvis jeg skal tage for eksempel Paul Hane øh, og fotografen der, ikke? Så lige da det starter, så, så kan jeg godt mærke allerede, hvad det er for en form for humor, vi er på vej over i her. Og jeg ved godt, den har jeg jo været lidt hård ved på, øh, på nogle af de andre film i den her serie. Så, så der, der kunne jeg godt mærke, at det allerede sådan lige strandede lidt til for mig. Jeg tænkte, åh oh, nej, hvor, hvor, hvor plat bliver det her? 
Øh, sådan så en lille bitte skepsis der. Jeg, jeg er totalt på øh, indtil videre på grund af den, øh, synes jeg, meget, meget smukke musik og på de ufatteligt flotte billeder. Ikke? Men, men, men der er sniger sig sådan en lille skepsis ind på grund af det der lidt, altså synes jeg, meget farseagtige spil, han har gang i med, med kameraet der på det her tidspunkt. Men inden vi rykker videre nu, Nikolaj, så skal jeg jo også lige høre dig. Havde du set den her inden? Jamen, ved du hvad, for hvad bliver det efterhånden? 5-6 år siden, og sådan noget, tror jeg, at jeg har set den en gang øh, på den DVD, jeg så var ude at købe der, som øh, stadig ja. den, der ligger foran mig i øh, optagende stund her. Øh, der så jeg den der, og det var jo ansporet af, at øh, du, Morsengo, i mange år har fortalt mig, at det var en af, de, en af hjørnestenene i øh, dansk øh, folkekomedie, som jeg absolut burde have set. Så det var derfor, jeg gjorde det, vil jeg sige. Og øh, jeg, jeg husker faktisk det gennemsyn meget svagt. Øh, ja. Jeg ved simpelthen ikke, at mit fokus har drevet lidt væk om, om, altså fra skærmen der, for den stod ikke særlig klart for mig, da jeg så det nu. Så det føles for mig som et helt nyt gennemsyn, vil jeg sige. Ja, cool. Nå, men øh, lad os snakke om de her øh, nye mennesker, vi ser. For der er en grund til at snakke om Karl Stegger og Osbrogø. Det, 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 <laughs> det har vi allerede gjort, øh, men, men at dykke ned i deres karriere, altså, dem, dem, det kan man høre på så mange andre af vores podcasts. Ja. Øh, dem, dem, dem kender vi øh, så godt. Men altså, vi får jo fat i, i Lone Hass her, som ja. sidder sammen med Karl Stegger. Og vi er jo lige nede i hendes storhedstid i, i, i dansk film på det her tidspunkt. Det er jo det år efter, at hun har lavet Frygten i Tush, som jo nok stadig er det, der står som hendes ultimative øh, danske filmrolle. Det tror jeg er den, som rigtig mange øh, forbinder med hende. Men, men øh, det her år laver hun jo Sommer til Rom, men hun laver også den, øh, det drama, som hedder Tine, som, som er det her, øh, ja, det her hvad hedder det, kærlighedshistorie, der foregår under under krigen i 1864, øh, som hun også er husket for og blev meget rost for i, i, i tiden. Øh, året efter, altså i 65, der laver hun landmandsliv, og øh, igen et par år senere laver hun dyrlæns Hun laver en hel masse film. Altså, Luna Hertz er jo, er jo et stort navn i, i dansk film og, og, og dansk teater, så, så det er jo dejligt at få hende med her. Øh, Christian, sådan som, som Luna Hertz, er det en, du har et, et forhold til? Kender du hende i forvejen? For at bruge et af dine udtryk, jeg er renong i Lone Sådan. <laughs> altså, jeg ved, jeg kender per omtale nogle af de film, hun ja. har været med i. Blandt andet den her, og Frygten i Tus, som jeg ikke har set, og Hurra for de Blå mm. Usager, som jeg heller ikke har set. Men det er ikke, det er ikke sådan lige, det er ikke lige mig. Og du, Nikolaj, Lone Hertz, hvad, hvad, hvad er det for dig, eller hvad er hun for dig? Ja, det, det er jo så faktisk, at det er klart mere, end det så er for, for Christian, øh, mm. vil jeg så sige. Altså, jeg er helt med på, at hendes nok sådan mest huskede rolle i dag, det er netop Frygten i Tush, som jo også står på listen over de der helt store danske folkekomedier, men er en, jeg heller ikke har set. Øh, så der har jeg altså et, et, et sort hul i min danske filmviden, der er lige med Frygten i Tush, øh, Okay. Det kan være, at du råder brud på den en gang. Der er, jeg kan afsløre så meget, måske, hvis, det skal, hvis det skal spæde til, at I får lyst til at se den, at Birk Passer og Sprogø i Frygten Tush har en af deres allerbedste fælles scener i nogle af deres film. Og, og øh, den har jeg set, fordi den ja. har jeg set ude af kontekst. Jo, eller sådan ja. altså, jeg har jo set momenter med, med Dirk Passer ja. fra Frygten Tush. Øh, men, men, øh, men jeg har ikke set filmen, og, øh, og vi kan godt afsløre, at vi er jo kronologisk forbi den nu, så den kommer jo ikke med i denne omgangs øh, danske Nej. filmkomedier. Øh, eller for... Jeg kan med fordel gå ind og se den til, til efteråret øh, på Folketeateret, der turnerer rundt i, i landet. Jeg kender begge hovedrollerne der i, og de er dygtige og skønne mennesker, så hvis man har lyst til at se den på, på scenen, og ikke kun på, på lærret eller på DVD'en på tv-skærmen, så, så kan man også gøre det. 
det synes jeg var en rigtig, rigtig god anbefaling. For mig, udover det, så er... Øh, jeg, jeg har set hurra for de blå husser, øh, sjov nok, men, men det er ikke sådan en, hvor Lone Hertz står særlig markant for mig. Hun står, hun, jeg husker hende fra... Øh, fra mit ene tidligere gennemsyn af den her, og så fra Tine, danske filmklassiker øh, om, øh, omkring 1864, der er baseret på øh, Hermann Bang-romanen, som var hendes første af jo faktisk tre bodelpriser. Og det, jeg ellers husker hende for, det er hendes tredje bodelpris, som jo er for instruktør faktisk af en øh, dokumentarfilm, som er den meget kendte danske dokumentarfilm Thomas, et barn, du ikke kan nå, om hendes eget øh, psykisk handicappede øh, barn Thomas. Meget personlig og meget, meget stærk øh, klassisk dansk dokumentarfilm. Så øh, der, der er hun virkelig inde og virkelig give noget af sig selv, øh, må man sige. Så var hun, hun var jo en af lommerpigerne. <laughs> på, ja. Så en der jo, ja, øh, ja, sjov nok hedder, ja, endte hun jo også med at være gift med <laughs> halommer. Øh, halommer. Ja, men det, det er Lone Hertz for mig. Det er sjovt, hun er vel et, et navn, som er blevet lidt glemt igen, ikke? Altså hun er blevet ud af så mange roller. Det var selvfølgelig også ja. noget med alt det, hun skulle koncentrere sig om i sit privatliv. En meget vigtig dansk skuespillerinde der fra 60'erne især, ikke? Jo, det må man sige. Så har vi en, en lidt mindre rolle, må man sige. Øh, har vi jo Gyda Hansen som tjenestepigen. Vi får hendes navn noget senere i filmen, så vi kalder hende tjenestepigen indtil da. Øh, vi har holdt den her med at være strenge, indtil vi får præsenteret, hvad, hvad figurerne hedder. Øh, for det er sådan noget, gør nu bare det med det samme, så ved vi det, ikke altså. Men Gyda Hansen, altså jeg kender hende primært herfra, men øh, vi har hende jo altså haft hende med i en anden serie, fordi hun dukker altså op i en lille bitte rolle i Olsenbanden over Elbjerg, hvor hun er en rengøringsdame. Hun lavede af de her små roller i, i, i filmen, hun sige, det her er noget af det største faktisk, så, så det er sådan nogle små, nærmest walk-on øh, roller, hun har haft primært på film, har selvfølgelig en fin teaterkarriere og foredragskarriere og så videre, så videre. Øh, men, men, øh, men på film har det vist været, været små ting, altså men potentielt er hun jo så til, indstillet til en Jack Elon pris, ikke? Øh, jeg synes måske, at det er lidt for lidt den her kunne jeg godt godkende til, til at være en, men, men det hun lave, har lavet i Olsenmand har været, har været meget småt ja Altså, ja, ja, jeg må sige, at jeg, jeg er helt med på, at den her, den tæller øh, for hendes vedkommende. Det, ja. det synes jeg faktisk, den gør. Øh, hvad, hvad er det for en rengøringskone, hun spiller? Det er Jolsmanden, hvad sagde du over alle bjerge? Ja. Det er den der, hvor Yvonne, hun er med ude i marken. Er det på den? Er det der, der vi Jamen, Jeg mener, det er, det er også det, jeg kan ikke engang huske det længere. Det, så forsvindende er det, det er det, og det er jo... Øh... Den eneste rengøringskone, der er i den film, det er hende, der kommer ud fra kontoret ja. og knapper sin... Øh sin skjorte. Det han har befamlet ah, først, Kajt Løvring. Ja, 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 ja. Kom ud der. Det er jo en meget Sådan noget svineri. Ja. Man skulle klage, skulle ja. man. Hun er faktisk meget god i den. Ja, det er tysk nok måske Det, det har intet med hendes niveau at gøre. Det er bare det, vi snakker om, at det skal have en vis størrelse, de her ja. roller. Altså. Det er måske lige lidt nok, tænker jeg. Ja. Øh, hun er god, men, 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 ja. men lidt for lidt, ikke? Ja. Men nogle af dem, vi har sagt nej til på, på andre film, så, så ja. synes jeg måske, det lige er i underkanten på nuværende ja. tidspunkt, ikke? Altså, jeg, skal, jeg er jo nødt til altid at nævne folks uh, Matador-resume, hvor hun jo også spillede rengøringskone i det, det glimrende afsnit skift i dag. <laughs> Som igen også understreger det med, at det var de der små øh, roller, hun fik. Hun var god, og hun passede godt til det og gjorde det altid godt, men det var de der små roller, hun fik. Ja. Øh, Hesterpis i, ja. i mange forskellige sammenhænge. Tæt på gytter, men øh, ja. bedre, bedre hen med Godt, og så har vi jo en, som jeg er ret spændt på, om I kender. Drengen Jan Priskorn Schmidt, mest kendt bare som Jan Priskorn, men han hedder også Jan Priskorn Schmidt. Er det, en, er det en skuespiller, I kender? 
Altså for mit vedkommende, øh, ja, marginal, men det er jo simpelthen fordi, da jeg så ham i den her, første gang jeg så Sommer i Torol, der tænkte ja. jeg, ham der, ham kender jeg simpelthen, men jeg ja. kunne overhovedet ikke finde ud af, hvor det var, jeg kendte ham fra. Så der var jeg inde og søge på, øh, hvem han var, og kunne jo så se, at jeg har set ham i, i flere forskellige film, øh, soldater og kammerater på efterårsmanøver, og støv på hjernen, og øh, pin og pressefotografen, og øh, ja, også i øh, øh, min søsters børn, de gamle min søsters børn film og sådan noget, ikke? Men, men ellers, altså, det, det er simpelthen kun fordi, jeg var nødt til at gå ind og søge på ham der, fordi jeg kan genkende det ansigt der, ikke? Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Kender du Jan, Jan Priskort? Overhovedet ikke. Ja, nej. Altså, for, fordi for mig står han jo ekstremt tydeligt. Altså, øh, Børge er ham, der står tydeligst, fordi det er Olsenbanden. Øh, men herefter står Jan Priskort som klar nummer to. Fordi han netop var med i altså en stribefilm i løbet af sådan 12-13 år, er han med i utrolig mange film. Han er med i over 20 film. Okay. Og det er netop sådan nogle, altså støv på hjernen-filmen, og min søsters børn-filmen, den her husker ham jo rigtig tydeligt fra, ikke? Altså, og Flodens Friske Fyre, og Passer, Passer, Piger, som er den fjerde støv-film, og alle de der ting. Og nu øh, lægger jeg hovedet på blokken her, drenge, og så må I jo så må I gøre med det, hvad I vil. Øh, <laughs> jeg synes, vi her har at gøre med dansk films bedste barneskuespiller nogensinde. Okay, ja. Ja. Øh, jeg synes, han øh, var super dygtig af sin alder øh, at være. Øh, han får altså nogle... Øh, og det gør han i de mange forskellige roller, han nu spiller i de film, han har været med i. Øh, får utrolig meget nuance, og øh, han, 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 han er jo nærmest... Altså, han spiller næsten som en voksen øh, rigtig mange steder. Øh, jeg synes, han er vildt imponerende. Ja. Nu har jeg meldt ud, at øh, jeg er stor Jan Priskorn-fan, og han, øh, han står, står stærkt for mig. Øh, og som sagt, ja, har jeg ham helt derom. Er det her hans mest ikoniske rolle? Øh, det tror jeg, du kommer ind på, hvem, hvem du spørger, fordi han er jo meget med i min søsters børn. Der spiller han jo øh, storebroren. Ja. Øh, så, så der er han også meget husket for. Den her står stærkt, også fordi vi skal også huske, at øh, Sommer i Torol var et kæmpe hit, da den, ja. da den kom ud i dansk biograf. Den, den, var, den var meget, meget, meget stor. Ligeledes er der mange, der vil huske ham for støv på hjernefilmerne og, og så mange af de andre, han har lavet. Så, altså, men den her, der, er der en af dem, det er sådan lidt vagt, ikke? men, men den, den, jeg tror, den står stærkt. Også fordi det her er jo en forestilling, som bliver lavet igen og igen øh, rundt i landet. Man kan jo med fordel, nu gør jeg igen reklame, øh, kan man nu her i, i maj og juni, kan man jo tage en tur til Aalborg Teater og, og se, se Sommer i Tyrol øh, med Carsten Svendsen og Marie Mærkedal i, i hovedrollerne. Øh, det tror jeg kun kan være en, en tur værd. Men det gør jo også, at, at det her stykke og de her karakterer, de bliver holdt i live på en anden måde. Og det gør, at der er flere, der dykker ned i den her film, end der for eksempel er i min søsters børn på bryllupsrejse, for den bliver ikke lavet som forestilling. I præcis, som man kan sige, børn i dag, når de ser min søsters børn, så ser de jo nok genindspilningerne. Først. De ser nok desværre de nye, ikke? Ja. Ja. Øh, nu sagde jeg det. Jeg tillader mig at gøre det. Men sådan er det, ikke? Ja. ja. Øh, I hvert fald synes jeg, at vi har med, med et stort øh, barneskuespiller-talent her. Øh, ja. Så jeg er glad for at have ham med. Jeg, jeg synes, det er en interessant øh, udmelding der i forhold til, om han er den, den øh, bedste øh, danske barneskuespiller, vi har haft nogensinde. Ikke? Fordi for det første, så ved altså nu er du jo nok den, der i hvert fald, når vi går sådan tilbage i tiden, suverænt har set flest øh, af de danske film, der er i hvert fald fra den her periode og sådan noget. Ikke? Så, så du har jo nok det bedste grundlag udtalt om det ud fra. For mig, der springer der sådan noget som børnepræstationerne i øh, kunstnergrad i kor, de springer sådan ret meget frem. Øh, de to drenge i hævnen, øh, for eksempel, springer også sådan ret meget i øjnene, som værende virkelig stærke 
præstationer af børneskuespillere, og der er nogle stykker derude af. Øh, men mange af de... Øh, og man kan også sige, hvor går grænsen så? Fordi så er der nogle af dem, der er store teenager og sådan noget. Ikke? Yeah. Sofie yeah. Råbøl startede også meget tidligt og sådan noget. Ikke? Altså, men, men så kan man sige, hvor... Øh, Trine Dyrholm. Øh, men så kan man sige, hvor... Hvor Jan... Øh, Priskorn, han jo har det kørende for sig, at det var en ret lang periode og mange film. Ja, ja ved du hvad? Øh, det, det må tælle øh, sammenlagt højere. Jeg, jeg, øh, lige nu, umiddelbart, så giver jeg dig sgu faktisk nok ret i det. Det er ikke det er jo ikke ubetinget øh, øh, trister over at høre. <laughs> og nej, og man... Ej, det, 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 det er jeg glad for at høre, at det er ikke kun mig, der ser det. Og man kan ja. sige, det, altså, igen kan man sige, at det, det er jo svært at sammenligne netop, når du nævner film som Hævn og så videre, ikke? Altså, som er i, i nyere tid, ikke? Altså, øh, og ikke en komedie, som det mest af det, Jan Prisgården jo var med i, med i var og så videre, en anden tid og så videre. Ikke? Men, men det er stadig noget med indgangsvinkel til en rolle og, og den modenhed, han, han spiller ja. øh, figuren med, hvad så end genren må, må det være, ikke? Og, og hvordan spillet i tiden har været. Jo, jo, helt klart. Og du ved, hvordan, hvor, hvor, hvor følsom, måske endda også overfølsom, jeg øh, samtidig har været over for præstationer for børneskudspillere, ikke? Jo. Øhm, det, det er i hvert fald kritikpunkter, som du ikke kommer til at høre fra mig på den her film. Fordi det, det synes jeg, Jan Prisgaard, det kan jeg allerede sige noget, det synes jeg, han glider fuldstændig udenom. Og så kan jeg også afsløre, at han dukker op i en lille rolle i den næste film, vi skal snakke om, også i denne serie. Nå, det er rigtigt. Øh, men, men, det, det kan jeg ikke huske. Det, kan ikke. det er heller ikke sammenlignet med den her. <laughs> så sådan er det. Noget at tilføje, Christian, eller skal vi, skal vi vente med at snakke mere om ham, til vi kommer længere ind i filmen? Lad os endelig ja. gøre det. Godt. Jamen, øh, som sagt, så ser de, øh, de hører en klokke, den her klokke, og den store hestevogn med, med de mange kunder ankommer til hotellet. Ud træder 23 kunder. <laughs> det er i hvert fald det tjenerdrengen, han tæller dem til. Jeg tror nu ikke helt, der kan sidde 23 i den vogn, men det lyder godt, det kan altså, og der kommer mange mennesker ind. At de nævneværdige, ikke for at, uh, at sætte nogen over andre uh, skuespillere, så har vi uh, blandt de her kunder, har vi uh, Bjørn Spiro, skuespilleren Bjørn Spiro, og vi har uh, Agnes, det er den der herre, som ældre herre, som har et par kvinder og, om, i ved det, under armen. Øh, og med det der meget tydelige øh, overskæg, der er Ja, lige præcis, ikke? Og den kroede næse osv. Han, 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 ham, har vi også, ham har vi også set før. Øh men ikke nok til, at det her giver en pris, vil jeg våre påstå. Øh, så har vi to kvinder, der kommer gående ind, øh, en ældre og en yngre. Den ældre er Agnes Reni. Det er hende, som primært er kendt som øh, nabokonen Fru Sejersen i far til fire filmene. De er oprindelige, naturligvis. Og på hendes side er det øh, Jytte Abelstrøm. Som... Det, kan både, det kunne jeg både genkende og kan ja. huske. <laughs> ja, det, det, det er ret sjovt, at hun er der, fordi hende tænker vi jo egentlig ikke så meget på som en filmskuespiller, og slet ikke i, i, i den periode. Men hun var jo absolut aktiv, og det er også i den her periode allerede her, at hun begynder at, at blive talerleder og, og sætte masse forskninger op, som hun så har gjort siden. Ikke? Så det er jo også et eller andet et, et stort, et stort dansk teaternavn at, at få med her. Nej, for Potter. Altså, hun er jo et kæmpe, kæmpe navn, og der er jo utvivlsomt mange, der i dag bedst husker hende fra Vika Rasmussen-filmen, og sådan noget, ikke som flyvende farmor, og sådan noget. Ja, Men jo meget, meget stort navn jo, hovedsageligt for sit store virke inden for scenekunsten i Danmark. Og så har vi jo så en, som jeg synes, vi skal snakke om, om han skal have en Jack pris Det er Ole Monti. Det er guiden, <laughs> øh, som her står og taler i, 
i megafonen øh, ganske hurtigt og får informeret om en hel masse ting. I synes jeg er egentlig en ret sjov levering, han får lavet her. Men det er jo ham, der er øh, sheriffen <laughs> I, i den første Olsenbanden-film. Øh, den, den meget mystiske sheriff. Øh, ja. Og det er ikke så meget hans skyld, det er bare vildt mærkeligt på det ned. For der husker jeg ham også værende ret sjov og ret god. De er bare vildt mærkeligt øh, <laughs> i den film, at de har en, 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 hvad skal man sige, en mand, der i hvert fald er meget inspireret af westerns. Øh, ja. og, og kører det ind over sit politiarbejde. Så kan man snakke om de væsentlige roller, nogle af dem i, i filmen, men, men igen er det roller, som jeg husker fra begge film. Jeg kunne måske godt tænke mig at melde pas på den her. Altså, han er med et minut, måske to. Mm. Jeg synes virkelig ikke, det er meget. Altså, han har en større rolle i, i Olsenbanden. Man får nogle replikker og sender drengene afsted og tilbage på kontoret, og hvor de hænger ud, og det ene og det andet, og han snakker i telefon og sådan noget. Jeg synes, han laver meget mere i Olsenbanden, end han gør ja. her. Jamen, der, der er han jo også mere med, ganske enkelt. Det er jo bare den her scene, ja, nærmest han har været i. Ikke? Ja. Og, og, jeg, og jeg vil for mit vedkommende, vil jeg sige, at uh, sheriffen i Olsenbanden var, var for mig at se sådan, endda lige på kanten til, om det i sig selv var nok ja. til at tælle for en. Så jeg synes, han, jeg synes knap nok, han har samlet en nu. Men hvis, der, hvis han har lagt i banken, så han måske kun behøver en ja. markant rolle et andet sted. Olvonti, han sparer op øh, ja. og kigger på den Jack Ilham-pris, der står og skinner i stedet ude i det fjerne, og så må vi se, om han, han når hen til den. Man ser på det med øh, øjne. Præcis, ja. Så får vi jo så her en speedet effekt. Og det er ja. jo noget, som du specielt har været efter en vej før. Hvis jeg skal sige det her med det samme, så synes jeg, at det er jo et sted, hvor det giver mening. Øh, fordi det er med til at illustrere, at, øh, at de, alle de her stakkels øh, tjener, og, og, og de, de spurter frem og tilbage for at få taget mod bestilling og få serveret for de mange gæster, der, der strømmer ind. Og alt er jo nærmest kaos med, når der ankommer så mange gæster på, på én gang. Ikke? Så det er med til, at at give den her effekt af det. Samtidig så står Ole Monti Guiden jo her, som, som sagt, og fortæller lidt om området, og siger så til sidst, at nu skal de videre i dagens program. Og det får jo alle gæster til i kor, at begynder at råbe, betale, betale, og vi ser tjenerdrengen, han kigger op og råber, Leopold, Leopold, og så sættes der et meget berømt forspil i gang. Inden vi lige til det, skal vi så lige slutte det her effekt af, fordi Nævla, jeg er nødt til at høre til dig, den her speedet effekt, hvordan har du med det i sådan en sekvens her? Ja, fordi som du fuldstændig rigtigt siger, det er noget, jeg har slået ned på, når det er blevet brugt øh, i andre film. For mig handler det 100% om, hvad bliver det brugt til, og hvorfor. Og de gange, vi har set det tidligere, der har det typisk været i øh, jagter, bil, såvel som løbejagter. Ikke? Og øh, der er effekten blevet brugt for, at vi som publikum skal tro, at øh, tingene bevæger sig hurtigere, end de har gjort i virkeligheden, for at øge spændingen. Så der er det ikke som sådan et, et stilistisk greb, der, der er det noget, en effekt, de prøver at snige ind, hvor det stadig skal forestille, at det er virkelig det, vi ser. Mm. Og så kan jeg slet ikke lide det, fordi der synes jeg virkelig, det skinner i øjnene på mig. Her, der, det der gør, at jeg 100% køber den her, det er, at vi er over i noget helt andet. Her der er det jo netop fordi, det der starter nu her, og den der kommer efter, som, som er det du siger, det, det kendte forspil, øh, der starter, det, det hænger jo sammen med den sekvens, der kommer nu her bagefter, som vi jo selvfølgelig skal tale om, at det er, det er jo nærmest en lille musikvideo. Det er ligesom det, øh, der sker i mange musicals, at når en sang starter, så bliver det, det, på en måde bliver det en showstopper, på den måde, at nu stopper den naturalistiske handling, og så bruger vi et andet fortællegreb, som er meget stilistisk, hvor filmen jo så må fortælle os, hvad der kan lade sig gøre i de sange, fordi i den i gåseøjne, naturalistiske virkelighed, der ville karaktererne jo heller ikke stå og synge handlingen. Der er det et, greb, hvor det er et filmisk greb, vi bruger. Ikke? Og, og der vil jeg, må jeg ligesom sige, jamen okay, når, når de så starter på det, 
så må filmen jo så være med til selv at sætte spillereglerne for, hvad kan man gøre i, øh, i de her musikvideoindslag. Den må jo også ligesom sætte nogle regler selv for, hvad det er. Ikke? Og der er det bare, jeg anfægter, at hvis man gør det i en James Bond-film, hvis man gør det i, jamen, som det også bliver brugt i Bagnesen øh, for benzintank og sådan noget, ikke? Jamen, når man lige pludselig laver sådan et greb, så, så bryder man med den naturalisme, filmen ellers selv har sat op. Her der introducerer den her film det som om, at det er et greb, der kan bruges, øh, når vi har sangene kørende. Den har så ikke nu fortalt os, synes jeg, at man kan bruge det, når vi ikke har sangene kørende. Men når vi har sangene kørende, så er det ligesom en del af den pakke, af det der øh, stilgreb, det er også at lade dem synge. Så der, derfor køber jeg det 100%, vil jeg sige her. Også det, der lige irriterede mig helt vildt første gang, jeg så den, nemlig det der, hvor de begynder at sige, betale, betale og leve på det, leve på det. Det tog, det rev mig lige ud af den, lige første øjeblik, indtil jeg var sådan lidt, ja, men det er jo en del af den pakke, som det her det er. Ja, fordi du slår netop øh, ned på det, som, som, som er kernen nu ved det her. Det er jo netop, at det er jo først nu, at det virkelig går op for os, at altså nu træder vi jo ind i en operat. Ja. Øh, Skråstreg musical. Den er fra 1930, operaten vel at mærke, en, en vejsen røsel, og den første musical, øh, Showboat, er fra 1927. Mm. Men der er begrebet ikke noget, den er ikke noget at have til endnu øh, til Europa, så man kalder det en operat, det er også, man kan sige også, lyden af den er også en Øh, at klassisk set øh, i retningen af operan mere end den er i musical lyden altså, så, så er der så sket så meget med det men i dag vil man jo kalde den en musical men det er strengt taget en operat ja. undskyld øh, jeg laver begrebsforvirring med de to <laughs> genrer men øh, for mig der er det der er samme boldgade ikke? jo 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 altså, jo men klart altså, det, det er ligesom operaten udspringer af, af operan så spring, udspringer musicalen jo direkte af operaten ja. det må man sige ikke? hvor man kan sige operaten traditionelt har klassisk sang Øh, som jo ligger sig op af operan, og der har musikanten så videreudviklet sig, øh, ja. øh, og blevet meget mere end bare en, en sang, øh, stil og genre. Ja, det må man sige. Det, ja. det er interessant, det er jo virkelig, det, det, det er noget, som jeg håber, vi på et eller andet tidspunkt får chancen for at dykke ned i, måske en hel serie, decideret musicals, og det er fordi, vi jo i dig har en kapacitet, der, 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 der faktisk ved noget om det her, og også i, altså, hvordan det er at arbejde med det. Øh, ja. Så det, det håber jeg er noget, vi på et tidspunkt får, får mulighed for at plotte ind i kalenderen, for det vil jeg virkelig gerne dykke ned i. Det er ja. måske også nu, jeg kan afsløre, at jeg er tilbage i mine amatørdage, rent faktisk har medvirket i Sommer i Tyrol. Sig til mig, øh, du spillede Leopold. Øh, nej, fordi jeg var jo kun 13, så kan I jo så måske prøve at gætte på, hvad jeg så spillede. Josefa? Nej. Møller? Nej, jeg spiller en endnu ikke navngivende karakter, øh, Nå, men vi har dog set ham. Nej, jeg spillede, den, jeg spillede den lille dreng. <laughs> du spillede så. simpelthen en priskontrolle Ja, det kunne ja, fantastisk. Det kunne jeg også godt se Jeg kunne, jeg kunne faktisk virkelig godt se dig som en uh, super god levepold i dag Men også, ja, der er mange af de her roller, jeg godt kunne se dig <laughs> Ja, det, det ville også være en, en forskning Jeg ja, med glæde ville spille igen og igen Og så eventuelt hoppe rundt imellem de forskellige roller <laughs> så, så er jobansøgningen sendt ud over <laughs> Det kan man sige ja. Men fordi du, du nævner selv det der nu her med At øh, det først er nu det går op for os. Og jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle sætte en, altså bare sådan en lille mikroskopisk anke, og den er meget lille øh, på det, så er det, jeg ville nok også have foretrukket, at der, da vi padler rundt op i bjergene i introduktionen, hvor vi får en monta- musikmontage, at der havde vi allerede haft en karakter, der sang og meget gerne vores hovedkarakter, øh, som sang og ligesom præsenterede både sig selv for os, men også netop genren og stilen med det her med, at de synger på samme måde, som at Sound of Music altså åbner direkte på Julia Andrews, der synger The Hills Are Alive, ikke? Jo. Øhm, det, det vil jeg nok have foretrukket øh, nu får han så ikonisk en introduktion her ja. og vi er stadigvæk kun hvad er vi hvad er 6-7 minutter inden da, da ja, den her ja. går i gang ja, ja. Ikke? Ja, så 
Det er jo ikke langt ind i den. Nej, jeg er okay med det, vil jeg sige. Ja, men, men, man, hvis man kan sige, krakil, jeg tror, at det... Ja, hvis jeg skal være helt krakil, så synes jeg, vi skulle være startet direkte på det. Men, men så er det heller ikke værre. Nej. Og jeg tror også, man kan sige, at jeg tror, uden at kan helt huske det, øh, men, men, men øh, man kunne godt forestille sig, at operaten startede med det, med det nummer, som vi hører, i, øh, mens, mens vi er i sort, inden vi, inden vi øh, hvad hedder det, åbner op på, på åbningssekvensen her med, med fotografen ude i bjerget og bjergene osv. Og ja. øh, det er muligt, at der er et, et åbningsnummer der. Christian, har du noget at tilføje, inden vi hopper ned i selve nummeret i forhold til det her? Nej, altså det... Øh... Det, det, det er fint nok. Jeg, jeg forsøger at finde ud af, hvad, hvad, hvad er det, vi... Er det, er det komedie, eller er det seriøst? Og så med den der speedet op effekt der, så bliver jeg sgu sådan lidt i tvivl. Men det virker okay. Altså, de spiller godt dem, der er omkring det. Øh, omkring den her lille handlingssten med, at der kommer nogle folk til øh, hotellet, eller restauranten, eller hvad det nu er. Så, så jeg synes bestemt ikke, det er dårligt. Men det er sådan lidt... Der kommer 23 mennesker, og så tænker jeg, okay, er det sådan en klone, klonebil, hvor folk de bare vælter ud af bagagerummet, mm. eller... Men der er jo en 13 stykker eller sådan noget, så det, det, det er jo fint nok, drengen kan tage det. <laughs> jeg tror også, der kommer 23 ind, så det, det, er, den der, det er den der magiske wagon of holding. Ja, altså, jeg, jeg, har, jeg har set et billede af de uh, skuespillere, der er med i den scene, der er kun top. Er der kun det? Nå, men, uh, ja, men der er sikkert nogle flere, ja. jeg tror bare, de flytter dem ja, rundt, når de optager fra forskellige vinkler, for at det skal se lidt, uh, lidt mere crowded ja, ud. Højst sandsynligt. Og, der, og der, er i hvert fald ikke, der er i hvert fald ikke 23, der hverken ankommer eller kører derfra i morgen. Nej, det var det. det, var det. Der er ikke plads til så mange. Men jeg synes, det er okay. Og jeg, som Nikolaj siger, den der speed-effekt, det fungerer, fordi vi ved, hvad den skal bruges til. Det er ikke bare, haha, se hvad vi kan. Benny Hill-agtigt. Så, så det, det, det er sgu okay. Jeg er spændt på at se, hvor vi skal hen. Nu har vi set uh, lidt bjerge, og vi har set lidt, uh, lidt slapstick-comedy. Manden og hans uh, ben der bliver ved med at knække. Og nu, nu bliver noget speedet op, og noget råben og skrigen. Lad os nu se, hvad det er. Fordi nu er det så, vi får jo sat forspillet i gang, netop med, at publikum, eller publikum af gæsterne siger, betale, betale, og rytmen bliver, bliver ramt, og tjenerdrengen råber Leopold, og så forspillet kører ind over det. Og det er jo det, den der rytme, den indikerer, ikke? Altså, og, og med til at sætte det her i gang. Og så træder vi ind i, i musikland, for ned kommer Leopold, han er selvfølgelig spillet Jack Passer. Det behøver vi ikke at bruge så meget tid på at snakke om ham. Det har vi også tidligere gjort. Men, men altså endnu en, en stor Jack Passer-rolle, kan vi i hvert fald sige. Og også en af dem, som, som står som, som øh, en af hans mindeværdige, øh, vil jeg jo påstå. Han kommer ned øh, af trappen i tjenerne form. Han er tydeligvis i færd med at gøre klar til at komme ned og hjælpe de her mennesker. Og han begynder på nummeret. Ja, 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 nu kommer jeg. Øh, og det er selvfølgelig en sangtitel, som der er nem at lave sjov med, men det synes jeg, at vi skal prøve at komme udenom her, det er vi alt for, for gode til. Det havde jeg ikke tænkt et sekund, før du sagde det. <laughs> Nej, men det er godt. <laughs> ja, 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 nu kommer jeg, det ser jeg i, i det her nummer, der løber han jo så øh, ned øh, til, øh, til kunderne og skal tage øh, imod deres, eller skal give dem regningen i bund og der har vi jo igen sådan en, en lidt magisk effekt, ligesom den, den speedede effekt er, at han ligesom nærmest springer frem og tilbage, altså nærmest teleporterer frem og tilbage mellem de her kunder, øh, mens han er rundt ved deres bord og tager imod, øh, tager imod regningen, øh, og 
og fortælle om det her med at slappe nu af, og nyde nu vejret, og nyde hinanden, og hvorfor sidde og råbe op, og så videre, og så videre, og så videre. Og han bliver sig selv, sig selv så, så grebet af sin historie, øh, og, og sin holdning til livet, og så videre, at, at, at gæsterne bliver så utålmodige, at de begynder at gå. Mm. Øh, og så laver Leopold så igen sådan et, et, et teleportationsop ud øh, til vognen, da han, da han i skræk ser, at de her kunder er ved at gå og holder hånden ud øh, til enten at tage imod betaling eller drikke penge. Jeg er sådan lidt uklart om, altså, at, om han slet ikke får nogen betaling. Men, men, øh, men han får i hvert fald ingenting i hånden, mens han står der, og vognen kører. Ja, jeg har jo lige snakket om det her nummer, inden, inden vi så går videre. Ja, 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 nu kommer jeg, er jo et af de meget berømte numre herfra. Der er adskillige herfra, som er, som er rigtig kendte, og, og det her er jo så et af dem. Christian, er det et nummer, som du har hørt før? Ja, men det er det, det er det. Både fra, altså jeg har set det her klip ja. før på, på YouTube, og, og, og synes også, at jeg kan huske at have hørt det flere gange. Og det er et af de der, som stort set alle kan synge mm. de første to-tre linjer af. Ikke? Og det, 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 det er sådan, for mig er det super klassisk jazzpasser. Mm. Altså mere end, mere end nogle af hans roller, eller, eller sådan one-liners, eller et eller andet. Lige netop den her sang, og de første par par linjer, hvor han øh, vimser ned ad trappen og begynder at betjene øh, de første par kunder. Det, det står meget tydeligt for mig, som Jack passer. Synes du, det fungerer med det her med, at når, specielt når der er musik på, at så, så, så kan der ske nogle lidt altså, urealistiske ting øh, i forhold til at repræsentere ja. noget, der sker i historien i hvert fald? Jamen altså, det, det er jo op til filmen selv at sætte sine egne præmisser. Mm. Nu, nu ligger de op til, at det kan der altså godt ske. Det, det er måske ikke en, en 100% naturalistisk film, vi kan godt have nogle, nogle sjove klip, som ikke nødvendigvis er magi ja. eller trolddom, ja. men, øh, men altså, det, er, det er bare noget sjovt. Der er noget spring mm. i tiden, og under sangen, så kan alt lade sig gøre. Der er der nogle andre spilleregler. Jeg er ikke helt sikker på, om han overhovedet får nogle penge, og betaler folk overhovedet Ej, for maden. Øh, øh, først så skal han indkræve penge for, for maden, og så, så tænker han, nå, det fik han ikke. Men så skal han nok have med vogn, men så, så tænker han, nå, måske er det drikkepenge, og så får han hverken eller og står bare sådan lidt og accepterer det, og så kører de væk. Ja, det er også lidt, det er lidt det, hvis han viser virkelig ingen betaling for overhovedet her, så det er jo sådan ret stort træden i spinaten, det her, ikke altså? Jeg tror, han er fyret på stedet. Ja, det er Så det kan godt være, at han har fået nogen penge, I don't know, men, 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 så, men drikkepengene har han ikke fundet af, ja, et eller andet, ikke altså? Det fik han jo nok, da de sprang i tid. Ja, altså. ja. Det er fint. Jeg har, jeg har ikke så stort et problem med det. For mig, som jeg sagde, filmen har sine egne spilleregler, når musikken kører. Så kan jeg begynde at pege på nogle ting, hvis der så er noget, der ikke fungerer, når det er almindeligt spil. Men, men her, der synes jeg, det er okay. Hvad siger du, Nikolaj? Du kender vel også nummeret, går jeg ud fra. Ja, du har jo set filmen før, men, 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 men der stod den jo så ikke så tydeligt i hukommelsen hele filmen i det hele taget. Ah, nej, jeg, jeg, prøver, jeg kender jo både nummer, både, altså, jo, helt sikkert, det gør jeg. Det er jo absolut et klassisk nummer, og er jo også et af de hvad, to, måske tre, jeg kender bedst herfra. Helt sikkert, det, det, er, jo det, det er jo et klassisk nummer. Og fremragende, altså, når vi taler om bearbejdning, så altså, tekstbearbejdning er jo en super, super dansk tekst, der er til, til det her nummer her. Ikke? Fremragende karakterintroduktion, synes jeg, af Leopold. Øhm, virkelig. Altså vir- virkelig godt, virkelig godt arbejde, både, både filmisk af Erik Balling og, og spil og sangmæssigt af Dirk Passer. Det er jo en karakter, der er slået fuldstændig fast med det samme. Og, og selvom han kommer så relativt sent i filmen, altså jeg siger relativt, når vi taler om en hovedkarakter, ikke? så er der jo ingen, der er ingen tvivl om det øjeblik, han træder ind, at det er vores hovedkarakter. Ikke kun fordi det er Dirk Passer, der spiller ham med. Altså det er bare den filmiske introduktion af ham. Mm. Ja, det er jo som om hele filmen indtil det her øjeblik har været et indløb 
til at blive præsenteret for, for Leopold. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt gået. Øhm, og jeg er fuldstændig enig med begge to i det her med, at den må have sine, den må ligesom få nogle, nogle øh, blive bedømt på en anden måde i de her musical øh, numre, nu kalder jeg dem musical igen, ikke? men i de her musiknumre, sangnumre der er, øh, fordi der sætter vi den naturalistiske handling i stå, og, og bruger så et meget ekspressivt øh, filmgreb. Så der køber jeg også helt. Og så kan man sige, så handler det om, hvad man så bruger de der teknikker, man har undervejs. Og som du sagde tidligere, Morsingbo, her der bruger den jo det med at speede og, og springe i tiden og sådan noget, netop til at vise det fortravlede i hans arbejde. Så det giver super god mening, hvad de gør, hvorfor de gør. Og jeg tænker, ja, vi ser ham ikke for nogen penge, men det svarer sikkert nogenlunde til, at vi jo heller ikke rigtig ser gæsterne overhovedet få stort set få serveret noget og spise eller drikke noget. Så det går vel øh, nogenlunde lige op. Ja, <laughs> jeg tænker, at det, det har vi bare ikke set, fordi vi springer i tiden. Ja, ja. Lad os sige, det er drikkepengene, han ikke får, og det er ja. det, de, de havde håbet på. Ikke? Ja. Fordi jeg, jeg har indtryk af generelt i den her film, at han jo er exceptionelt god til sit arbejde. Ja, ja. Han bliver ros for den mange gange. ikke? Altså, ja. Ja. Så, så det, det tænker jeg. Han har fået de penge, der skal til. Øh, i hvert fald. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig stærk øh, introduktion af karakteren. Ja, det må sige. Det, det, det står stærkt. Ikke? Altså, det, det er svært at, 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 at gøre det meget bedre i, i den her sammenhæng, end at introducere Leopold-karakteren på den her måde. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det, det når jeg bare lige tænker ned over vores, de danske film, vi har været igennem her, så synes jeg, det er et godt bud på den bedste karakterintroduktion, vi har haft. Der er jo sådan noget, det, er jo, det er jo selvfølgelig det svært at komme sådan helt op på sådan noget, første gang vi ser James Bond i Dr. No, eller introduktionen af Harmonica i Once Upon a Time på Vest. Lad os holde tingene i den uh, sammenhæng, hvor de hører hjemme, ikke? Altså. Jeg synes virkelig, det er godt arbejde her. Den store hestevogn, den kører, og tjenerdrengen, som vi nu får at vide, hedder Mickey, har stillet sig ud til Leopold, og er ikke just imponeret af ham. Allerede her får vi, så får vi det her med, at Mickey er, han, han er ret begavet, ikke? Altså, øh, han er snusfornuftig, og, og har, han er meget analyserende og indsigtsfuld og så videre, ikke? Altså en meget voksen dreng, må man sige, ikke? Jo. Vi finder ud af, at, øh, at Leopold, han simpelthen låner penge af Mickey, øh, så Leopold i hemmelighed kan købe blomster til Josefa, som han er håbløst forelsket i. Han øh, når selvfølgelig at få hende benævnt som smuk og blid, netop som vi hører en kvindestemme skælde og smelle ud øh, indenfra og smække med døren, som hun træder ud af hotellet. Det er selvfølgelig Josefa, der træder ud, øh, den blide kvinde, <laughs> og hun bliver spillet af Susse Vold. Øh, og Susse Vold har vi jo også snakket om, fordi hende så vi jo i Charles Tante, hvor hun jo også spillede over for Jack Passer, og var kærlighedsinteressen der. Øh, så det er jo meget pudsigt. For mig er det her Susse Volds filmrolle nummer et. Det kan der selvfølgelig være forskellige holdninger om, og der er også specielt en i 80'erne, som mange tænker på, og øh, så kan vi snakke om, om, om rollen i Matador, og så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, øh, masser af glimrende roller. For mig øh, står hun meget, meget stærkt som, som Josefa her i, øh, i Sommer i Tyrol. Jeg skal lige spørge hendes rolle der i 80'erne, der tænker du selvfølgelig, da hun lagde stemme til Sif i øh, Valhalla, ikke? Ja, også det. Det er så faktisk også ret godt. Den, den var ikke, det var ikke lige den, jeg tænkte på, men... men øh, men øh, den står, den vil lige meget være, hvis man har lavet noget som helst i valghaldertegnefilm, så står det stærkt. <laughs> ja, det er klart, det er klart hun har selvfølgelig, altså, at du er inde på den kroniske udskyld, ikke? og så selvfølgelig ja, altså, jagten i, i helt nyere tid. Ja, og, sådan noget, ikke? Ja. Æ, og det er jo nok hendes andre filmiske roller. Æ, altså, for mig er Susse Vold Gitte Grå for Matador. Mm. Og, og det er hun. Men på film, der er jeg, der er jeg fuldstændig enig med dig. Der er, det, der er det fra sommer i Tyrol. Æ, jeg husker hende, og det var det også, før jeg havde set den. 
Og så simpelthen bare billederne derfra, mm. og, og de ja, klip, som jeg også har set derfra tidligere. Ikke? Og hun er jo eventyrlig smuk i den her film, det må jeg også sige. Det, jeg synes, hun er noget af det kønse, der har været på, i hvert fald på et dansk filmlæret. Øh, og ja, vi kan sgu også godt, stre- vi kan også godt øh, tage hende ind i, i, i det hele taget på et, et hvert filmlæret rundt omkring i verden. Jeg synes virkelig, hun er, hun er smuk her. Det, det må jeg sige. Øh, vi snakkede om det der med, at da hun var med for nogle år tidligere, det var så var det 59 i, øh, i Charles Tante, øh, at der, altså, der var hun jo også køn, det er slet ikke det, men hun var lidt, hun var måske lidt, lidt, lidt valpet, om man så må sige, ikke? Altså, øh, lidt, lidt, lidt pigeagtig, og her er hun jo blevet en kvinde, synes jeg, og en vanvittig smuk kvinde. Ja, ja, for Power nu igen nævner jeg vores sideløbende serie, James Bond-serien, hvor vi jo, altså, den er jo kendt for at have sine James Bond-babes, ja som vi jo prøver at vægte også på gudspillernes præstation og på karakterens indhold, så ikke kun på udseendet. Men de er jo kendt for udseendet, øh, først og fremmest Bond Babes. Og jeg vil sige, der synes jeg, Susse Vold på det tidspunkt kan stå altså op på siden af ja, men hver eneste af dem. Ja, enig, enig. Og så må jeg også sige, at jeg synes, hun er, hun er skøn i den her rolle. Virkelig skøn i den rolle. Det er ikke kun udseendet. Det, det er meget mere end, end det. Ja, Øh, og så synes jeg, det er en skøn introduktion af hende, det her med, at han får hende benævnt som, som smuk, ja, det kan vi hurtigt blive enige om, men blid og nænsom, det er ikke lige det indtryk, vi får af hende <laughs> i starten, øh, og der går også lidt tid før, at vi ser den side af hende. Okay. Øh, hvad tænker du, Christian, da du, da du får introduceret Josefa her, og, og hele det her spil mellem Mickey og Leopold, og øh, han, skyld, han, han har købt blomster og, og købt sig fat i blomster til den her kvinde, som han er forelsket i? Jamen, øh, først og fremmest så tænker jeg jo, at det er jo godt, du selv bragte det på banen. Vi havde jo lige en regning, der skulle gøres op, fra da vi lavede Charles Tante, for der blev jeg jo lovet, at når vi nåede til sommer i Tirol, ja. så skulle jeg ellers se den underskønne ja. <laughs> Susse Vold. Og det må jeg sige, der, der var du leveringsdygtig. Du, du holdt, hvad du lovede. Øh, hun virker godt nok lidt pister her til at starte med. <laughs> Men altså, jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide samspillet mellem mellem Mickey og, øh, og Leopold. Jeg synes, det er, rigtig, det er rigtig sjovt. Han er selvfølgelig et barn, men han spiller det øh, mere end det. Jeg synes virkelig, han spiller godt. Jeg, jeg sidder ikke hele tiden og tænker, åh, det er en 13-årig knægt, kom nu videre. Jeg synes virkelig, han spiller godt. Og så er det jo sjovt, vi, vi får allerede nu endnu et lag til, til Leopold-figuren. Jeg synes, det er sjovt at se det her. Han er den her håbløse, forelskede mm. mand, der tænker, at han kan gøre alt med blomster, og han ser igennem hende, og ser kun det blide indre. Al, al indpakningen, det ser han overhovedet Nej. ikke. Det, det var, han, han hører slet ikke, at hun råber og skriger og utilfreds af det ene og det Han bliver jo nærmest mere forelsket i hende, når hun står og råber og skriger. Ja, altså. <laughs> ja. Jamen, altså, det er som om, at der er en eller anden, anden diskonnekt ja. der. Fordi han hører det kun som blide ord, ja. blide ja. kærlighedsord. Og det synes jeg er sjovt, fordi så ved vi allerede, hvor har vi figuren henne. Jamen, han er den følsomme, og han er den, som er super forelsket og klar til at gøre hvad som helst for at få sin udkårende. Øh, og det er jo sådan en, en klassisk heldig figur, som bare er super forelsket. Øh, og det er jo fedt. Sådan interesseret her, så behøver vi ikke tænke mere over det. Vi ved allerede, hvor Leopold han er henne. Han er venlig, han er god til at betjene folk, han er flink, og så er han altså den her håbløst forelskede øh, heldig figur. Masser af, klassik, øh, masser af klassiske træk, det synes jeg er super fedt. Det, det kan jeg godt lide, fordi der, der er rene linjer. Mm-hmm. Nu ved vi, hvor vi skal hen. Nu ved vi, hvad vi har at gøre med. Så kan, så kan handlingen udspille sig omkring det. Øh, så længe vi ved, hvem spillerne er, så, så er det lettere at forstå. Ja, de, de helt ikoniske rene, de tre karakterer, vi har med at gøre her. Ikke? 
Øh, og ja. deres indbyrdes forhold er super rent tegnet op. Og jeg, jeg klart præsenteret nu allerede. Ikke? Ja, og jeg synes, de er virkelig velspillet fra, fra alle tre her. Og de, de gør jo, synes jeg, to ting i hvert fald, som, som er med til at sælge den der... Det, det havde været ret, tror jeg, ret katastrofalt, hvis vi ikke havde haft sympati for den forelskelse, som Leopold har i øh, Josepa på det her tidspunkt her. Altså hvis hun havde været fuldstændig unuanceret øh, ond her, så havde vi jo ikke øh, fra starten så kraftigt håbet på, at de to de kunne finde sammen. Men, men der er, der er nogle, nogle ting, som taler til øh, for det allerede her, og... Øh, der er nogle små ting, som Susse Vold gør, og det er jo udover selvfølgelig, hun bare er så smuk og så smilende, selvom hun råber, når hun kommer ud. Ikke? Så, har vi, altså, så vi falder jo for hende allerede der, bare på grund af det. Men hun gør også nogle ting der med, når, når, når Leopold han råder lidt rundt i, i prisen, da han skal fortælle hende, hvad de forskellige ting koster. Og sådan noget, ikke? Man kan se, at hun smiler alligevel lige lidt over bærende, når han, når han sludder i det. Øh, Jamen det er jo det, er jo den, det ikke altså. Ja. Og den kunne hun have spillet meget negativt på ham, i stedet mm-hmm. for... Så, så, jeg tror, det er sådan nogle små ting, der har gjort, at så var jeg ikke gået med den karakter på det her tidspunkt. Så skulle hun bruge resten af filmen på at hive den i land igen. Ikke? Men der er bare lige de der små antydninger, som hun, hun leverer så flot her. Og så selvfølgelig bare det, at Leopold han er så likable, og når, når en karakter, vi har så meget sympati for allerede på det her tidspunkt, så tydeligt er forelsket en, så går vi jo lidt med det. <laughs> Jamen det er jo det ikke. Altså, jeg tror, som du siger, det der med, at hun er, jo, hun er en kontant karakter, men har jo stadig masser af sødme i sig, når man lige kommer ind under. Ikke? Altså... Så blid over pærerne. Så stille. Du kan bare prøve på at være næsvis en gang til. Så skal jeg varme dine ører. Og hvis du skal smækkes med dørene her i huset, så skal jeg nok selv gøre det. I hvert fald så kommer Josefa over ja. til Leopold og, og Miki. Øh, og som du også får, får hentyd til, Nicolai, så, så spørger hun jo ind til nogle priser på noget bestemt. Og hvad der ellers er på menuen. Hvad der ellers er på menuen. Nemøen. Menuen. Øh, <laughs> jeg kan have en øh, stor popcornsnemø. En vaffnød. <laughs> popcorn menu 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 godt øh, <laughs> Leopold ligesom jeg har lige nu lidt svært ved at finde ud af hvad der sker fordi han er jo fuldstændig forelsket i øh, Josefa så Mickey må sparke til ham og, og give, give ham en pris jeg tror han siger 2,25 så, eller sådan noget den stil og, eller 4,25 og, øh, og Leopold får det til, til, til 2,75 øh, og det er jo det hun blandt andet smiler af og så begynder han at ramse op hvad der er på menuen og det er en lang liste, og ender selvfølgelig i, at de også har store kys og små kys. Og så kigger han selvfølgelig bundeforelsket i, 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 på Josefa, og hun siger, at se, mig på, den, se mig på mig med den, på den måde. Ikke? Altså, hun kan jo godt fornemme det, det er der nok ikke nogen øh, tvivl om, øh, men vi finder jo også ud af senere hen, at man, det er jo, han er jo ikke den første mand, der har været forelsket i, øh, og så videre. Ikke? Altså, men han er dygtig, så indtil videre, så prøver hun bare at, at skubbe det væk. Så får vi vide, at Leopold har reserveret øh, hotellets og det er Hotel Den Hvide Hest, øh, bedste værelse, det er værelse nummer 4, til fabrikant Julius Møller, med datter, øh, men Josefa siger, at værelset skal reserveres til Sigismund Sylsheimer fra Düsseldorf, og det har hun faktisk allerede gjort, for det bruger han altid på, det værelse. Øh, og det siger hun med om ham her, Sigismund Sylsheimer, mens hun småforelsket kigger ned på den rose, hun har siddende siden i sin øh, kavalergang, til Leopolds store skuffelse, fordi vi kan jo godt regne ud, jamen det er jo ham, der har sendt den rose, det har vi jo lige fået at vide. Ja, så er der nogle fronter, der er trukket lidt op af, i hvert fald i forhold til den udfordring, der står foran ham, i forhold til at, at vinde Josefa, fordi hun er jo så, som det ser ud nu, øh, lidt, lidt øh, forlibt i en anden mand, potentielt. Hun er måske lidt en skøge, ja, eller det vil det godt til, eller hvad? Ja, 
Hvordan, hvordan det går det hele? <laughs> Leopold er dybt forelsket i en kvinde. Det er romantisk. Josefa er forelsket i en øh, mand. Det er hun er en skøge. <laughs> Helt sikkert. <laughs> der er ingen generaliseringer her. Det er ikke på den måde. Den sagde, det det. <laughs> Nej, men det, det, det går jo igen tilbage til det, vi snakkede om for to minutter siden. Det er måden, hun spiller det på. Det virker som om, han har en chance. Hun synes faktisk, han er lidt sød. Men vi ved ikke, to what degree... Og så siger hun, jamen, så er der ham her den anden, og han skal have værelse. Hun er måske sådan et småforelsket hjem, han er måske lidt interessant, men vi ved igen ikke, hvor meget, det er lidt det samme, vi ved ikke, hvor vi har hende Fløjter hun med alle mænd? Eller er det kun nogen, hun fløjter med? Eller, eller hvordan er hun? Så, så det hænger jo det hænger ret godt sammen, det der med skøger og mest. Ja, ja, det det. Men altså, der er noget i det. Vi skal lige finde ud af, om er hun en, der er sammen med alle mænd, eller, eller er det kun dem, hun virkelig er forelsket i, som hun, som hun gerne vil være sammen med? Ja, fordi, øh, nu skal vi jo ikke foregribe, hvad der sker senere, men vi, vi får jo senere en, en hvad skal vi kalde den, en, en, en græsset altid grønnere snak, øh, når vi kommer dybt ind i filmen. Men, og det er jo det, vi måske ser lidt af her, ikke? Men, men, øh, men det er jo så også sådan, at den her film, den, den egentlig hænger så, så flot sammen, som det gør på det område. Så de får snakket om uh, Sigismund Sylsheimer og Düsseldorf og Rosen og Leopold Skuffelse og så videre, så klipper vi til Rosbrug. Vi har stadig ikke fået navn på ham, men, men han er stadig hos de, de to unge damer, som vi så ham med tidligere, øh, og han øh, bliver præsenteret som en ægte charmeur. Øh, men i hans lille gule sportsvogn, der er der kun plads til en af pigerne. Så han giver den anden pige et kys, og så får hun øh, hans knaphulsblomst. Øh, han har dog en frisk klar, som han skynder sig at sætte i, i knaphul igen, og så kører han afsted med den ene pige. Så klipper vi over til Karl Stegger og Lone Hertz igen. Bilen, den store bil, den vil ikke fortsætte op ad den stejle vej, de er på vej opad. Og Karl han er ved at eksplodere i raseri, mens Lone prøver at berolige ham. Igen, vi klipper tilbage og får de her præsenteret, de er stadig i gang. De er på vej, de er på vej et eller andet sted her. Ikke? Så hopper vi øh, kort ned til øh, den nærliggende by, øh, hvor vi blandt andet får præsenteret øh, det lille rådhus, Rathaus. Det bliver også brugt senere. Øh, her, sender, her sender Ove øh, pigen, øh, han havde samlet op sted med et kys og en blomst. Øh, og igen, inden han fortsætter videre Så giver han endnu en blomst Og det er faktisk en blomsterpige øh, Og så kører han videre Så det er en mand, der er om sig, må man sige ikke? En skøge øh, ja, ja, han er, han er en skøge, det må man sige Jeg vil måske have gået så langt, som kalder manhorn Ja, det er to, ikke? Altså, ja, ja. Hey, man kan ikke gøre øh, for ja. charme jo Ja, nej, det er jo det, lige præcis Han er jo netop en ægte charmeur Oppe tilbage på øh, hotellen Hvide Hest øh, Der skændes Leopold og Josef fortsat om Hvem der skal have det bedste værelse altså nummer 4. Josefa siger, at hun bestemmer, det er jo hendes hotel, og at Sigismund Sylsheimer er en trofast kunde, og hun i øvrigt heller ikke kan være andet bekendt. Leopold spørger så, om det er på de roser, og afslører så her for hende, at det er ham, der den sidste måned har sendt hende roser hver dag. Og det gør han mens, og det er lidt vigtigt, han remser hendes fulde navn op. Josefa Gabriela Maria Fogelhuber. Frustreret over den her information, der smider Josefa Rosen, hun havde i kavaleringen på jorden, står mod køkkenet og smækker døren. Og igen, så gør det her til synligheden, at hun lever på endnu mere forelsket i, i Josefa. Mickey, han forstår ham stadigvæk ikke og kommenterer igen på omkostningerne på alle de her blomster, han har købt. Ja, jamen, nu springer han ud i det, drenge, og simpelthen at sige, at det er ham, der har sendt de her blomster gennem den sidste, sidste måned. Altså, nu må det jo så stå klart for hende, at at hun har altså en kældner her, som er forelsket i hende. Hvis hun ikke har kunne fornemme det før, så må hun jo vide det nu. Er, er det ikke, øh, hvad tænker du Nikolaj i forhold til, er det ikke tidligere sådan en information, 
øh, bliver bragt på banen her. Fordi man bliver mange film, hvor vi har en karakter, der, der er dødforelsket i en anden karakter, og som gør sådan noget med, heller med at sende gaver og et eller andet ting. Men det bliver først, præsent, bliver først afsløret langt nede øh, af, af vejen, og langt nede i handlingen, dybt i handlingen. Det er tidligt, at, at, det bliver, at man får svisken på det, når man så må sige. Jo, jo, altså det er det helt klart. Han er meget umiddelbart direkte. Det kom faktisk også lidt bag på mig. Jeg, jeg troede, det skulle netop være sådan en hemmelig forelskelse og sådan noget, men det, det fejrer de jo banen her. Ja. Nu kan man så sige, at vi så ikke så for at foregribe alt for meget, men, men det har jo, det jeg så lægger i det, og det gjorde jeg allerede her, det er, at jeg ved ikke, om hun tror på, at det er oprigtigt. Altså vi ved jo godt, altså vi kan jo godt, det er jo Dirk Passer, vi regner ikke, men han lyver for os, ikke? At, altså der er det jo ærligt. Men jeg, jeg kan sige, at på det her tidspunkt var jeg også lidt i tvivl om, hun siger, at det er hendes hotel, så jeg var lidt i tvivl om, hvor lang tid øh, havde han været der. Mm. Øh, og jeg vil sige, da den information kommer på banen, der kommer det faktisk bag på mig, at han ikke har været der i mange, mange år. Mm. Men, men hvis man bare lige skal foregribe det bare en lille bitte smule, så er det jo for mig at se, fordi hver eneste gang, der kommer en ny af de her overkældner, jamen så øh, lægger de anden på hende, og jeg tror, at i hendes hoved, så øh, er det at det tror hun ikke på, at forelskelserne de er ægte, det er fordi, de gerne vil ind og have fingre i øh, ja. den hvide hest her. Ikke? Lige præcis. Lige præcis. Øhm, så det tror hun jo også her, og, og ja. bliver jo så nok skuffet over, at det er nu det, vi skal tage en gang til med endnu en ja. overkælder. Ja. Øh, det synes og jeg... Faktisk altså, en af de dygtige. Ja, lige præcis. Og, og det, lige præcis at få den information for at afkode den her scene, kunne jeg godt tænke mig, at den var med her, når de nu er så upfront med informationerne ja. ellers. Ikke? Øh, fordi når man har det i baghovedet, så synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig godt det her. Altså, jeg synes, den der replik, hun kommer med, at det er mit hotel, mm. lægger meget op til, at der er andre, som har forsøgt at lade, som om de var forelskede ja. i hende. Udelukkende for at få hotellet. Mm. Og der var ingen rigtige følelser i det. Så det her, det er bare dum bejleri, ligesom alle de andre. Hun troede faktisk, at han var bedre end det, for hun kunne godt lide ham. Det ligger jeg i hvert fald lige der allerede nu. Ja. Så må de jo så uddybe mm. det derfra. Yes. Så ankommer der et ungt og meget forelsket brudepar til hotellet. Mickey han øh, løber ud og guider dem hen i det lille annex, øh, der ligger lige ved siden af hotellet, og får snedigt sendt et par paprikakyllinger deres vej. Øh, vi fik øh, videre tidligere, at øh, Josefa gerne ville have, at de blev solgt først, inden de blev for gamle. Ja. Øh, og de her to <laughs> unge, meget forelskede mennesker, de, er, de ender ingenting, så de er fuldstændig ligeglade, hvad, hvad der kommer deres, deres vej, fordi som de siger til det hele, det er så uendelig ligegyldigt. De har kun blik for hinanden, må man sige. Øh, Leopold, han står og, og ser lidt hjerteknus til, som det unge par øh, går ind i, i annexet og trækker for vinduerne. <laughs> hvad må de skal lave? De, de er i hvert fald for lidt... Spise paprika. Ja, lige præcis. <laughs> Når det er det, de unge mennesker kalder det i dag. Ja. Nå. Endelig så ankommer Karl Stegger til hotellet. Men hans stakkels datter, som han kalder Klærsjen, men det er egentlig Clara, hun hedder, det får vi også høre, så jeg kalder hende altså Clara. Han måtte skubbe bilen resten af vejen. Det er klart, det er jo ikke ham, der står ud og skubber. Det er jo det er stakkels Clara, der må gøre det. Karl han råber dog opmuntrende beskeder til hende. Og så ankommer han, og så har han en, den klassiske replikudveksling, som jeg godt, som jeg synes er til høje sjov. Da han spørger, da han irriteret spørger Leopold, det skal vi lige understrege. Hvorfor, hvorfor har de lagt deres forbandede hotel på et bjerg? Hvor til? Leopold jo kan svare, fordi det er et bjerghotel her. Ja, <laughs> Den lader jeg ikke mærke til. Ja, jo. <laughs> og så er det den fuldkommen udmattede klar, hun dejser om på græsset, forstår vi nok. Karl han beordrer Leopold til at puste liv i igen, 
Øh, det gør Leopold så godt, at klar, uh, hun uh, lader som om, hun ikke er helt våben, så, våben, så, han, kan, uh, så han kan puste lidt mere liv uh, i hende. Det er jo mund til mund, sådan som det foregår. Indefra, der ser Josefa vredt til, uh, fordi for hende ser det ud som om, han bare sidder og kysser en. Leopold, han uh, smider klar over skulderen, og skal selvfølgelig samtidig også bære en hel masse af taskerne, samtidig med, at uh, Karl Stegger, han ikke bærer så meget som en eneste. Josefa, hun uh, smider vredt, den buket roser, den seneste buket roser, hun nok har fået ud, mens Mickey og tjenestepigen ser til. Så hvis hun måske var ved at blive lidt interesseret i Leopold, så ser hun, det næste hun ser, at han sidder og kysser hende derude på græsset. Hun ved jo ikke, hun ved jo ikke bedre. Det er også uheldigt. Ja, det, det må man sige, ikke? Altså, der er jo... Fordi for den første scene, der ligger hun bare på ja. græsset. Og så lander han til ind over, det er ret tydeligt, det er mund til mund, ingen problemer. Men... Men da Josefa, hun så kigger ud af vinduet, så har han samlet hende op i armen og forsøger ligesom at på hook og give hende mere kunstig åndedræt. Det ligner mere sådan et, uh, et dybt french kiss ja, her. Sige, ikke? Ja. Jeg forstår ja, hende ja, godt. Helt sikkert, det... helt sikkert. Karl Stegger, han introducerer sig nu endelig som fabrikant Julius Møller, Berlin, alt i ud og trikotage. Leopold, han bemærker roserne, der er smidt ud og viser i trods Julius Møller op til værelse nummer 4, selvom han jo godt ved, at det skulle han egentlig ikke men han bliver sur over det med, at roserne er smidt ud. Og så har vi sådan en lille ting, der sker. Så så bærer han nemlig klare op ad trappen, den han også løb ned af i, ja, ja, nu kommer jeg. Øh, og hun kigger sådan lige op, mens han kommer gående, og slår sit hoved op i, i den stenbue, der, der er i væggen der. Og jeg kan ikke se, om det er noget, der er meningen, eller det er tilfældigt. I hvert fald synes jeg, hun spiller ret godt på det. Hov, siger hun og så videre, ikke? Altså, det virker meget... i Star Wars om igen der. Ja, lidt, ikke? Altså, det er super, super fint og super sødt, men jeg er bare, jeg er bare øh, i tvivl om, om det, er, om det er en tilfældighed. Det fungerer jo virkelig godt i handlingen, helt, helt øh, naturligt. Jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Det, det kan jeg virkelig heller ikke vurdere. Nej. Altså, hvis, hvis det ikke var planlagt, så er det godt grebet af hende. Mm. Og kan man sige, nu har, nu har Christian kommenteret lidt på dramaet, kærlighedsdrama, der bliver skruet op for her, ikke? Altså, ja. Men du, Nikolaj, nu, altså, Leopold er jo, er jo kommet endnu længere væk fra Susafra nu, ikke? Det ser ikke godt ud for vores held. Nej, nej, det gør det ikke, men det, det der er, det er, at, øh, at jeg har faktisk jeg har et par, par enkelte kommentarer til hele det her forløb, her, vi lige har mm-hmm. talt igennem nu her, og ja. det, som jeg godt vil give det virkelig, virkelig stor ros for, det er netop det der med, at der er sådan nogle små nuancer, øh, både i spillet fra Dirk Passer og fra Susse Vold, netop i, hvordan deres forhold udvikler sig. Man får netop, som du er inde på, lige fornemmelsen af, at øh, Josefa, hun, ja okay, måske kan hun godt tro på ham der Leopold, og, og han er jo også sød, så måske er hun klar til at åbne sig lidt op for ham, men så bliver hun jo bekræftet da hun ser ham kysse øh, Clara, at okay, han mente det ikke ærligt. Altså det var, han, han er en, han er en, en charmeur, og han prøver bare at... Øh, altså det er, det er hotellet, han er ude efter. Han har ikke ægte følelser for hende, ikke? Øh, Og smider blomsterne. Og hans reaktion kommer netop, som du siger på, at han ser blomsterne, der er smidt. Altså det, det er de der små momenter, man lige skal fange, som, som er udviklingen i deres karakter. Og jeg tror, at... at en af grundene til, at jeg virkelig havde en, 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 en dårligt indtryk af den her film fra sidste gang, og, og så relativt lidt kan huske den, det er, hvis min opmærksomhed ikke rigtig har været 100% rettet på filmen. Fordi jeg har tænkt, at det er en folkekomedie, de synger hele tiden, jeg kan sagtens følge med i den her. Men så laver man alle de Så misser man alle de der små momenter, mm. som gør mm. fortællingen i den her. Ja. Og det, det, er altså for, at det, det vil sige, det er en stor ros fra, fra min side, at, at der ligger så meget i de der momenter. Derfor, derfor kan jeg også godt være sådan en en lille smule ked af de ting, der så ikke er fortalt. Fordi for eksempel det her med, at, at du siger, at Clara er øh, Julius Møllers datter. Det var mm. jeg meget i tvivl om, da jeg så den nu her. 
og det er ret sent, at det går op for mig. Og det kan godt være, at jeg misser en eller anden replik på et eller andet tidspunkt, hvor han siger det. Ja, for det, det siger, det siger, det siger øh, Leopold jo, at han har reserveret værtsnummer 4 til Julius Møller og datter. Sådan. Så er det ja. derfor. Så, har, så, er, ja. så er det mig og ikke filmen, øh, der gør ja. det. Så, så er den detalje også med. Det vil jeg så ikke lade, lade, den, <laughs> lade den stå for skud for. Ja, for ellers kan vi hurtigt komme langt ind i den her film til, det er, det er lidt et, 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 et buha-forhold, der er her, ikke? men det er det altså ikke. Det er ja. bare datter. Jamen, jeg kom meget langt ind, hvor, fordi jeg troede, ja. at de var, jeg troede, at det måske var et ægte par. Ja. Og at hun så bare meget hurtigt, altså hun er en fløjt, der er forelsket i, altså hurtigt kaster sig over alle mulige andre mænd. Øh, og det er han slet ikke øje for. Det troede jeg faktisk i lang tid i filmen, at det var det, der var historien. Alright, ja. Så, men jeg er glad for, at filmen, altså det, det, det skal sgu ikke... Det, 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 det ikke, bliver nævnt, ja. ja. Det er ikke filmens fejl, at jeg ikke har, har fanget det i farten. Men der er også mange ting i den her film, som du også siger. Man, man, skal, man skal følge med, ikke? Altså, ja, det, det er, der er mange små detaljer. Ja. Ja. Men det, og, det, det synes og, og dejligt jeg, nok ikke, også, også i spillet, som du også siger, ikke? og det synes jeg jo er, er så skønt, ikke? Altså, de bruger det til noget i deres karakter. Men jeg synes, når det, når det er sagt så tydeligt der, så synes jeg, så er der ikke nogen undskyldning for ikke at fange det. Det er simpelthen bare mig, der lige har misset det i, i farten. Til gengæld vil jeg så sige, det der unge par, som øh, bare siger hele tiden, at øh, det er så uendeligt ligegyldigt. Nu, nu skøjtede vi skyndte os videre fra det, jeg ved ikke, om det var, fordi du vidste, at jeg ville slagte det. Jeg synes, de er forfærdelige. Jeg kan rigtig godt lide ideen i princippet, fordi det er jo, det er jo sådan meget rent og arketypisk til det her, ja. til den her form for, for historie. Og jeg synes virkelig, scenen bliver reddet hjem af, af Jan Prisgården. Ja. Miki, han, han bærer den helt igennem. Altså, jeg synes virkelig, han er god i, også i den scene. Ikke? Mm. Men, men selve parret synes jeg er forfærdeligt. Og det er ikke bare, fordi de sadler op med nogle utaknemmelige replikker, som de bare skal gentage. Fordi vi har en anden karakter der siger det samme senere, da han Jamen, også bliver forældset. Og der viser det bare, hvor meget en god skuespiller kan få ud af de replikker, i modsætning til de to, der går der. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det var amatørniveau. Øh, det det, det skammer virkelig meget i ørene, da det gik der. Men igen, heldigvis, Miki er der til at redde dagen, og vi er ret hurtigt videre. Ja. Jeg synes, scenerne, der kommer der bagefter, er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fine. Ja, og, det, og man kan sige, det, det, er, det er forholdsvis ligegyldige karakterer, for jeg, jeg er fuldstændig enig, det, 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 det er... De er så uendeligt Ja, det er det ikke. Altså, de, har en lille, de har en lille ting, de skal udfylde her. Ja. Og det er jo faktisk fordi, vi har en karakter, der skal bruge den replik senere. Ikke? Altså, og så det her moment, for at, de lige, for at vi skal bruge den til at illustrere, øh, hvordan Leopold han har det. Ikke? Altså, når han sammenligner sin kærlighed med deres kærlighed. Ikke? Altså, så de er, jo, de er jo en rekvisit nærmest, ikke? Altså, som, som af en eller anden grund har fået nogle replikker. <laughs> ja. Øh, så ja, så, så jeg er ganske enig ikke? Altså, Men det, det gengæld fylder det også meget lidt Ja, ja helt sikkert Det stak ud, men det, det fylder heldigvis det, I hvert fald, hvilket det fylder lidt Det er heldigvis bare meget kort tid <laughs> ja. Jeg synes det er fantastisk Synes du det? <laughs> <laughs> men vidste du ikke? Jamen, det er, jeg ser det på den her måde Nå, okay <laughs> Undskyld, det var sjovt. Jeg gad godt høre argumentet. Øh, ja. for det, men jeg tror ikke, du havde fået mig solgt på den. Det er fordi, de går i pasgang. Det er helt fantastisk. Øh, nej, men... men øh, nå, Mickey og Tjensepin øh, løber hen og henter de øvrige tasker fra Julius Møllers øh, bil. Og der er mange. Øh, ligesom øh, Ove, tror jeg, han triller ind og parkerer ved siden af den store bil. Uh, han springer ud let og elegant og går sådan og sammenligner lidt de to biler. Ikke? Altså, sådan, han er tydeligvis mest tilfreds med sin egen. Ikke? Og endelig så ender han så med at uh, trykke på båthornet uh, på begge biler. Uh, og er tydeligvis mest tilfreds med, med lyden i sin eget båthorn. <laughs> uh, så man gør det, så kommer Leopold løbende ud. 
og Ove introducerer sig nu som Sigismunds Sylsheimer fra Düsseldorf. Og øjeblikkeligt så ændrer Leopolds humør sig. <laughs> fra at være venlig og imødekommende til ligefrem at prøve at skræmme Sigismund væk. Øh, Sigismund han går hen og stiller, der er sådan et, øh, et øh, caféområde, øh, hvor de har, øh, de har bygget en lille terrasse nærmest, øh, og står en masse borger, og der sætter øh, Sigismund Sygtheimer sig hen, og, øh, og <laughs> Leopold øh, prøver at skræmme ham væk med diverse skrækhistorier, men der, øh, der er ingenting, der bider på ham, ikke engang historien om de store, fede, blodsugende myg. Øh, han snakker både om jordskælv og tårdenbyer og øh, alt muligt, ikke? Han så ender med at slå ham. <laughs> da han snakker om de her øh, myg ikke? Og, og siger så det var den første men, men Sigismund han er tilfreds når bare han kan få sit dejlige værelse nummer 4 men netop som han siger det så bemærker han selvfølgelig at Julius Møller han træder ud på nummer 4's balkon og så er det Sigismund han hopper op og egentlig tager noget, tager noget seriøst og går hen og protesterer men Julius Møller han har absolut ikke i sinde at flytte i øvrigt stinker søen og en tang og vi venter et jordskælve en af de første dage. Nå ja, så må jeg jo hygge mig indendørs på mit dejlige nummer 4. Hør, sig mig en gang, min herre. Hvad laver de på min balkon? Hallo, de der. Ja, det er mig, de taler til. Ja, hvad laver de på min balkon? Hvad mener de med deres balkon? Det er mit værelse, de har lejet nummer 4. Ja, vel ja. Det må være på et andet hotel. Josefer kommer ud og bliver sat ind i situationen. Og netop som hun til at udspørge Leopold, om hvordan, hvad, der, hvad der foregår her For det har de jo snakket om Så står man hen for at tage imod den netop ankommende Paul Hagen Der kommer gående med kamera og udstyr osv Så, så der, der redder Paul Hagen lige uh, Leopold uh, for en kort stund i hvert fald Alright drenge Jamen uh, så har vi sgu fået Sigismund Sylsheimer fra Düsseldorf uh, På banen Vi fik navn på charmøren Og igen Leopolds store rival Er, er kommet til Og vi har hvis vi kigger på det på den måde, så har vi Dirk og Ove over for hinanden igen igen. Dem har vi jo været ret glade for generelt øh, i deres samspil, når vi har set dem. Så det er vel dejligt at se dem sammen. Hvad, hvad tænker du, Christian? Jamen det er det. Det er herligt. Det er godt nok to forskellige figurer den her ja. gang. Jeg synes virkelig, fronterne lige er trukket mm. op. For han ser virkelig ud som en, en super chamør. Mm. Mand, der kan nedlægge alle kvinder i det der outfit. Han ser virkelig der er et dejligt engelsk udtryk, der hedder snazzy. Ja. En, en, rigtig, en, der er en rigtig lækkert klæd ja. på. Altså, der er ingen fejl på, på hans outfit, og det, det er faktisk gældende for resten af filmen, at hver gang vi, han træder ud, og det er en ny dag, så har han et eller andet fedt nyt kostyme på, og så med det skæg og håret, og jamen, han har jo det perfekte charmeur-look. Og her står stakkelstirk, passer med hans forklæde, og, og halvkrøllede hår, og ser lidt forvirret ud, og hvad fanden skal jeg gøre med ja. det hele? Det er fedt at se dem igen. En anderledes film, fordi de ikke er, er venner nej, den her gang. Nej, lige det modsatte. De har ikke, ja, altså kompagnoner, eller venner, eller studerende, eller hvad det nu er. Så det bliver interessant at se, hvordan de er, når de er begge to er bejlere til den samme kvinde, måske. Ja. Det er i hvert fald det, Leopold er bange for. Og det, 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 det synes jeg, skulle han få spillet hjem. Hvad siger du, Nivlej? Er du glad for at se øh, de her to øh, danskfilms ikoner forenet igen? Ja, ja, for Borgum. Ja, så vi har jo ikke haft en, øh, en film, hvor deres samarbejde ikke har været en af filmens absolutte højdepunkter. Mm. Og vi har jo, ja, det er jo, hvad er det? Brian Skrabe-drenge og Charles Tante og Bagnesen. 
og den ja, her fjerde gang, gang, vi ser dem sammen. Gang, ikke? Ja. Øhm, det, det var og så mangler vi jo endda rigtig mange af dem, som man kalder Diego Rue-film. Ikke? Altså, øh, men det kan jo så at vi kommer til dem på et tidspunkt. Ikke? Ja. Det er jo en forrygende konstellation. Det borger jo virkelig for kvalitet. Og, ja, og I, altså, vi kan jo snart om, omdøbe det her til øh, Ove Sprogø podcast for folket. Altså, <laughs> den 18. film, vi ser med her. Men han er da også en mand, der fortjener det, øh, må man sige. Ja. Øh, jeg, synes, igen, jeg synes, det, det fungerer med det samme øh, mellem de to. Jeg synes også, de to scener her, både øh, Sigismunds ankomst og så scenen her øh, ved cafébordet, det viser, hvad dels gode skuespillere, godt manuskript kan gøre, men også hvad en god instruktør kan gøre i forhold til det. Fordi de der detaljer derude, som du nævner med, hvordan han han subtilt sammenligner de to biler og sådan noget, for det er jo ikke blevet sagt højt endnu, at der er en rivalisering øh, kørende nej, nej. de to karakterer, men det er bare visuelt allerede præsenteret. Så, som, som I begge to har sagt på andre filmpodcasts, The Devil's in the Details, og det er altså noget, Erik Balling, han virkelig har øje for. Han, altså, det, det er som om, der ikke er et øh, spildt øjeblik i forhold til at fortælle øh, med filmiske greb, fortælle karaktererne og fortælle historien. Det, det er, jeg er helt vild med det. Nå, Josefa, hun prøver at få overtalt Julius Møller til at forlade værelset, men det nægter han. Til sidst så stiller hun hårdt mod hårdt, og så sender hun simpelthen Mickey og tjenestepigen op for at hente Julius' bagage. Og Klares bagage selvfølgelig også. Indenfor ser vi lige kort, at Paul Hagen, fotografen, han prøver at få sit værelse så billigt som overhovedet muligt. Han har endda selv starinlys med og alt. Så han, han spænker og sparer, så han har råd til at tage billeder. Mens øh, Mickey og Tjenestepinen øh, henter bagagen og bærer ned, så forklarer Paul Hagen videre om sit fine kamera og alt muligt detaljer og ting og sager. Så træder Clara ud til, på balkonen til sin far. Det bemærker Sigismund selvfølgelig øjeblikkeligt og nægter nu at tage værelset. For han ville jo ikke tage det for, for sådan en yndig dame. Han vidste jo ikke, der boede en yndig dame oppe på værelset. Så han øh, sender øh, Mickey og Tjenestepinen op igen, og de står jo allerede der og er helt forpustet, for som sagt var det jo mange tasker de slæber ned igen, ikke? Øh, men op igen med dem må de. Op på værelset, der beordrer en øh, fornærmet Julius Møller, stakkels øh, Mickey og tjenestepigen til at smide kufferter ned igen, fordi han skal ikke stå i gæld til Sigismund. Og han siger, smid de kufferter ned igen. Mm-hmm. Øh, så det tager Mickey og tjenestepigen bogstaveligt og smider kufferne ud over balkonen. Øh, Clara, hun skriger, og Sigismund han lærer højlydt, mens kufferne de regner ned over ham og Josefa. Øh, det synes jeg jo er sådan en meget sjov og det er bare sådan, jamen stakkels øh, Mickey og tjenestepigen der var op og ned, op og ned, nu må I fandme beslutte det er også der pukler os, det er svært smid den ud, smid den ned igen, okay, så er det vi gør simpelthen, nu gider vi ikke det her mere øh, og udover der kongen ryger det øh, det synes jeg er meget sjovt og igen, vi har godt nok fået sat en rivalisering nu her mellem uh, Sigismund og, og Julius ikke? der er no love lost her og de ved ikke engang Øh, hvad det egentlig er, de reviserer om endnu. Nej, lige præcis. Øh, så, så, så fronterne er trukket op. Ja, og jeg, jeg, jeg må simpelthen sige, at det er igen det her, som jeg synes gør det så faktisk godt, det her, så velfungerende. Og det er jo selvfølgelig et rent fase-element, det her ja. med at slæbe kufferter op og ned og op og ned. Mm. Og i mindre køndige hænder end Erik Ballings, ville det her være blevet utrolig plat. Men det, den her scene her handler om, det er at bygge den rivalisering op imellem Osborg og Karl Stegers karakterer, men det er jo virkelig også at slå sådan hele det her romantiske forhold, der er imellem, at Susse Volds karakterer er umiddelbart måske forelsket i Osborgs karakterer, men han får øje for Clara, og Dirk passer reaktioner på hele det her spil her. Altså, der er så meget karakterarbejde og karaktermomenter i alt det, der foregår her, at det bringer historien videre. Det er ikke 
sjov, bare for sjov at falde på halen. Altså det, det er medfortællende til karaktererne og til historien. Og selv når de bare så går igennem et rum, jamen det der egentlig er forgrunden og fokus på, som du siger, jamen det er øh, en øh, oprevet Leopold, der prøver at passe sit arbejde, mens øh, Paul Hanes fotograf, han, øh, han er henne og taler om at prøve at, at få det hele billigere. Og sådan noget, ikke? Ja, altså, ja. Det, det er virkelig en ret kompliceret alt det, der foregår. Mm-hmm. Men det, det glider bare så, så smertefrit igennem det. Jeg, jeg, det her igen synes jeg faktisk er et eksempel på Erik Balling, der brillerer med gode skuespillere selvfølgelig, ikke? Mm. men det er bare et filmisk godt gestalt. Altså. Ja. Er du med os også, Christian, her? Ja, altså jeg var ved at begynde at blive bange her. Jeg var jo, da vi snakkede bare næst på benzintank, var jeg jo ikke meget for det her Karl Stegger hele vejen op til døren, og så bliver der spillet sov, så skal de hele vejen tilbage. Mm. Og jeg tænkte allerede, da de sagde nej, bring kufferne tilbage, så jeg, nej, så skal de være hele vejen ned ad trappen. Og så sker det et eller andet, så skal de være hele vejen op ad trappen. Men det gør de jo ikke. De får, de får vendt det. Og så siger de, fint nok, vi skal være på den måde. Fuck det ud over kanten med de der kufferter der. Og det synes jeg var lidt befriende. Mm. At det var ikke, nå, nu bruger vi et farset-trope, som alle kender frem og tilbage. Og frem og tilbage, så siger den ene det, så siger den anden det. Og, og de medarbejderne er bare nødt til at adlyde. Nej, nej, fandme nej, det gør vi ikke. Det gider vi ikke. Vi har jo gjort det en gang, det må være nok. Det synes jeg var dejligt. Og så, ja, det kunne jeg have sagt det. Det er, mest, at det er alle de her små ting. Det er super fedt. Fordi man føler næsten, at hver scene er karakteropbyggende. Vi skal se noget mere til, hvad karakteren ligesom baserer sine uh, sin interesser på, eller om det, er, om det bare er små, små finurligheder. Mm. Uh, så er der noget i hver scene. Og det er lige før, <laughs> det er lige før hvis man kigger væk et sekund, så misser man et eller andet centralt. Så det synes jeg er super fedt. Og hvor meget der er instrueret, og hvor meget der er skuespillerne, det, det, det synes jeg er svært at afgøre, men det er i hvert fald en, en perfekt kombination, det vi får at se. Så klipper vi til om aftenen, øh, hvor Josefa står i, i krogstuen, en fyldt krogstue, og synger i sommersol ved den hvide hest. Øh, sangen, den som vi også har hørt lidt af i, i starten, hvor det var et kor, der sang. Hun flytter øh, på sin vej, hun er generelt rund og smiler og spreder god stemning, men hun flytter også lidt med Sigismund, som hun går forbi ham. Det lægger Leopold jo mærke til. Og øh, efter hun har gået forbi ham, så går Leopold forbi Sigismund også, og kommer tilfældigt til at tabe en kæmpe stor flat ølskub lige i ansigtet på Sigismund. <laughs> Tjensepinen, hun skynder sig over og hjælper med at tørre skummet væk, og som hun gør det, så smiler Sigismund til hende, og pludselig er hun også fanget i hans øh, edderkoppespind af charme. Så jeg, kan, jeg synes, det er super sjovt, det her med Leopold, der lige tager sådan en, en, en jeg ved ikke, man skal kalde det en subtil hævn, <laughs> men man lige får kan jeg kaste den her klat ølskum i, i hovedet på, på Sigismund. Ja. Og simpelthen bare prøve at holde ham nede, ikke? Altså, du skal ikke, skal ikke komme for godt i gang, Maja. Jo, og, og ved du hvad, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt ved det moment. Mm-hmm. Det, du beskrev der, det er et setup, det er en kameraindstilling. Ja. Jeg har et billede på Oves Borø, der sidder. Ind i forgrunden kommer øh, Josefa gående, hun flytter mm-hmm. med ham, hun går videre, så kommer Leopold ind i samme, altså vi klipper ikke, kommer Leopold ind i samme billede og øh, høvler skum i hovedet på, øh, på Sigismund, der går videre. Og vi ser i baggrunden af billedet nu, at Leopold han lige vender sig rundt og kigger tilbage og hoverer <laughs> og nyder sin hævn. Ikke? Og så igen, uden at vi klipper ind i samme billede, kommer øh, øh, hvad er det, øh, Gytters karakter hedder. Det ved vi ikke endnu. Så kommer den unge pige ind. Der, ja. ikke? Øh, det er simpelthen holdt i et billede, der bare i en instant, vi, vi kunne have, vi kunne have uden at have haft alt fortællingen, der fører op til det her, så kunne man hoppe ind her. Det, det er også det, der typisk kendetegner, at nu starter der en ny sekvens, og sådan noget. vi får et resumé af, hvor er vi henne. En indstilling, der viser fire karakteres, øh, nuværende karakterers stadie, og hvor de er i forhold til fortællingen. 
det, det er super godt arbejde. Og jeg vil bare sige, det er noget, som Erik Balling brillerer rigtig meget i. Ikke bare her og i sådan noget som Olsenbanden, men, men især, hvis man skal sætte sig ned og analysere noget, der virkelig kan det her, så er det en af de helt store styrker ved sådan noget som Matador. Det er, hvor, hvor effektiv den er i sin visuelle fortælling med karaktererne og historierne. Altså ikke bare på de fantastiske ord, der er skrevet, men virkelig også i hvordan hvordan han fortæller i, øh, i billeder og fortæller filmisk. Han, han er en, jeg synes, han er en, øh, nu roser helt meget, jeg synes, han er en meget undervurderet øh, autør, instruktør, eller filmisk instruktør, øh, på den måde, Erik Balling. Han, han er meget mere end bare en, øh, en folkekomedieinstruktør, som man så nedledende kan sige. Jeg synes, vi, kan vi ikke mærke, at vi er i, i selskab med en meget stærk filmisk fortæller? Hørt, hørt. Det er jo, det, det, han er bare en af de største i dansk film. Er ganske enkelt, og fortjener meget mere øh, ros, end, og har lavet meget mere end netop bare de folkekære komedier, ikke altså? Ja. Det, er jo, øh, det er jo ren øh, Akmena, det her. Chalums Cantina går rundt og synger og så lidt om gæsterne og hygger. Og... <laughs> du trak simpelthen en Star Wars Holiday Special på det her tidspunkt. <laughs> Jeg påstår det her en lille smule bedre. <laughs> Ah, altså jo, jeg, jeg synes det er, det, er, det er super hyggeligt mm. det her Det er virkelig stemningsopbyggende for, for, for karaktererne Men også for filmen i sig selv vi, vi, Det er ikke bare kærlighedsforvirringer Og det ene og det andet Og det behøver ikke være et dumt musiknummer Bare fordi det er en, en operatte oh, nu altså, åh, Vi skal sgu også lige tvinge en sang ind her Det virker sgu meget naturligt Og, og ja, det er et fantastisk flow Øh, omkring øh, Osbrogets karakter, det er super fedt altså, det, det er virkelig godt instruktørarbejde her, I love it ved et af de andre borde, øh, der sidder Julius Møller og fortæller Paul Hane, vores fotograf, om sit nye patent øh, på et langt undertøjssæt øh, i et model Hercules med luftholder i siden og knapper foran han siger så, at der er en fabrikant fra Düsseldorf som har stjålet ideen og kalder den, her, kalder den sin model for Napoleon. Luftholder i siden, men knappes i ryggen. Den charlatan fra Düsseldorf har endda tilladt sig at lægge sag an mod Julius Müller. Ja, nu har vi jo hørt øh, navnet Düsseldorf og nogen der kommer derfra. Øh, men det kan vel ikke være den samme. <laughs> altså jeg forventede, da der blev sagt Düsseldorf, der tænkte jeg straks, du kommer ja. det. Dum, dum, dum. <laughs> Det er så øh, jeg kommer altid til at, tænke, til at tænke på den scene i øh, Ørneborgen, hvor de sidder og taler, hvor der er hende, der er gået undercover som øh, bar pige, der taler med ham, der er nazi gestapo-manden. Ja. Han taler om, at de væk har været, været i en Stysseldorf. Ja. Det, det er altså den association, der får til. Det kan godt være, at fra nu af, der er det Sigismund Sylsheimer for mig. Altså, jeg har to ting. Jeg har, jeg har Sigismund Sylsheimer fra Düsseldorf, og så har jeg jo så absolut også The Julekalender. De er gal med, at min far, der var en særlig berømt sporhund i en Düsseldorf. <laughs> Okay, Gud, hvorfor så. fik jeg ikke engang den, ja? Det <laughs> så det, men det er også bare Düsseldorf. Det, det, det er et godt navn, ikke altså? Skønt. Er det, er det ikke også der, den store tyske bagmand er fra i Olsenbanden, som Egon klæder sig ud som? Det er muligt. Det mener, der er et stort D på nummerpladen ja. for Düsseldorf. Ham der diggedænen der i... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er godt, ja. Direktør for en Arslok, det er sådan, du... Det, ja, okay. <laughs> Düsseldorf er et dejligt navn. Det er det, ja. Guten tag, jeg er generaldirektør fra Aslok af Düsseldorf. Jeg har en aftale med den her direktør Hallandsen. Bitte meld den til mig. Jamen, jamen, jeg arbejder. Bitte, 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 bitte. Godt. Vi klipper lige væk fra Julius Møller og Paul Hane, og ser kort det her unge brudepar igen. 
de forsøger at gå en aftenstur. De når sådan 3-4 meter væk fra deres hus, der er lige der Nex, begynder så at kysse, og løber hurtigt ind igen. <laughs> så ja, det er vist det, vi kalder en elskårsferie, tror jeg. Øhm, og de, de spiller bedre der, fordi de har ikke nogen replikker, ja, og det hele det er så meget i skumringen, man kan ikke se ja, deres ansigter. Og det er en meget sjov idé, ikke? Altså, jo, det er, de er så, så smashforelskede, og så vilde med hinanden, og så lystende, ikke? Altså, øh, at de, de når kun de her få meter væk fra huset, så må de ind igen. Så kommer det, det er meget pussy, at øh, Paul Hane, han sidder og så fortæller, øh, og fortæller det sådan teknisk, at, at han har i bund og grund opfundet lynlåsen. Ej, ja. Uh, som han er lige i tvivl om, han vil kalde skydelåsen eller lynlåsen. Men han mangler jo penge til fabrikation, så han tænker måske, at Julius Møller kunne uh, være interesseret. At Julius Møller synes, det er noget pjat. Model Hercules skal knappes og knappes. Uh, så so, so, <laughs> det er ikke lige ham, han får igennem med de nye idéer. Men det er sgu da meget sjovt, at, at de her putter en karakter ind, som har opfundet lynlåsen, som jo så selvfølgelig sidenhen vil blive en, en meget stor ting. Ikke? Altså, og vi må jo håbe, den stakkels uh, fotograf her, som jo spænker og sparer vildelig foretaget det patent, og det er ham, som pengene rører tilbage til. Men, men det kunne det jo så være. Det kan være, at han ender med at være meget, meget mere velhævende end uh, Sylsheimer og Møller. Det kunne man godt forestille sig i hvert fald, hvis han får, hvis han får gjort det, det rigtigt, så, så burde han jo blive det, ikke? Ja. Ej, undskyld mig, det synes jeg skulle være lidt... Uh... Ja, lidt du synes, det var for meget, ja. Havde det været et patent på, på et eller andet til, til det der kameraudstyr, han, han render rundt med, eller et ja. eller andet. Men det, at det hele det går op i underbenklæder, og så er det ham, der opfinder lynlåsen. Mm. Ah, mange kameler, men nu er det lige færdeklappen her. Nå, ej, nej, jeg, jeg, der er jeg slet ikke. Jeg vil sige, det havde været mærkeligt, hvis det havde været et patent på noget som helst, som ikke havde noget med, med det, som de her karakterer laver, og benklæder, som jo selvfølgelig er både et symbol på, altså der, der er jo mange symboler på kærlighed, fysisk, såvel som, øh, som emotionelt i den her film her, ikke? Øh, så det, det, det synes jeg, der giver totalt meget mening, og det er jo sådan lidt de der pionerer med kamera og sådan noget, det var jo det var jo opfinder, det er jo ja. altså Edison og sådan noget, ikke? Altså, så dem der rodede med kamera overhovedet på det her tidspunkt, det var sådan nogle, der generelt beskæftigede sig med opfindelser. Så ja, det, det... Og, så opsøger, og så opsøger han jo også Julius Møller, fordi han ved, jamen det er en tøjfabrikant. Så ham går jeg skulle lige hen og, og, og lige præsentere det her, øh, den her idé eller den her opfindelse, ikke? Præcis. Ja, 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 ja jeg må sige, den, den køber jeg sgu godt nok. Og, og altså man sige... Nu, nu var jeg, jeg var jo simpelthen nødt til, og det har jeg jo gjort på nogle af de andre ting, jeg var nødt til at gå ind og prøve lige at faktatjekke lidt på det, ikke? Altså, fordi lynlåsen er, jeg ved, nu er jeg ikke helt præcis, hvornår den her film den er sat til at foregå. Nej. Øh, man kan sige, den, den østriske kejser, der bliver talt om, og sådan, jeg får sådan en eller anden idé om, at vi i hvert fald jo nok før første verdenskrig. Ja, det må vi være. Det tror, altså, det tror jeg helt sikkert, vi er. Også kigge på de biler, de er meget ja. gamle, ikke? Altså. Og, øh, og, og jeg fandt så ud af, at lynlåsen den er opfundet i årene op til 1. verdenskrig. Ja. Øh, så man først med sikkerhed siger, at den kommer ud og bliver patenteret der omkring 1914. Ja. Øh, men det var jo så altså ikke af en øh, has smidt fra, øh, fra Østrig. Oh. Øh, det var en svensk-amerikansk gut, der hed Otto Friedrich Gideon Sundbæk. Han har garanteret at sjålde fra en stakkels østrigs fotograf. Han har simpelthen, <laughs> simpelthen stjålet Og fordi det der nemlig er, det er at han, han øh, rejste nemlig til Tyskland. Øh, og læste til okay. øh, ingeniør, inden han rejste til USA i 1905. Så jeg tror mm. simpelthen, der er sket det, at han har mødt ja. Schmidt og nakket <laughs> den der. Så desværre, desværre, det ender sgu øh, galt for hans Schmidt. Han får ikke engang patent på sin øh, geniale opfindelse. Nå, det var synd. Ja. Vi håber, han får taget nogle gode billeder i stedet, så ja, det er også mere glemt. Han er første paparazzi, finder vi jo ud af at se. <laughs> ja, ja, det må man sige. Godt. 
Paparazzi. Paparazzi ja. Vi ser, at Sigismund han fortsætter sin, sin fløten i, i brugstuen der. Han fløter både med, med Clara og med James Depin og med Josefa. Øh, og vi ser, at Leopold han, 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 han direkte vimmes, mens han ser til. Ikke? Specielt selvfølgelig med, med, med Josefa, det er klart. Ja. Og så følger vi så uh, Sigismund, uh, der kommer op på sit værelse og går i gang med at synge. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme Og rent magnetisk drager frøkner og så fru Der bliver for min skyld udstødt suk i mange varme Og der bliver drømt om mig i mange dit jomfrobu Hvis ikke jeg er jeg nu kommer jeg af det mest kendte nummer fra, fra den her film Så er det nok det her nummer Man kan vel ikke gøre for, at man har charme Det er også et meget berømt øh, nummer Uh, som han uh, synger, mens han uh, klæder sig af helt ind til sit lange undertøj med lufthuller i siden og knapper i ryggen. Uh, til sidst i nummeret, der vil han ud og hente vand og møder på gang Julius Møller, der går med sådan en fuldstændig fantastisk uh, snurlbart uh, maske på, på, på ansigtet for at holde det her, det her cykelstyrs uh, overskæg fast i, i sin form. Øh, og Julius Møller, han er ligeledes i langt undertøj, men naturligvis med knapper foran. Og her får vi så den endelige afsløring. De afslører over for hinanden, hvem de er. Øh, og de er naturligvis de to undertøjskonkurrenter. Øh, Julius Møller, han går vredt og fornærmet derfra, mens Sigismund, han lærer lidt af ham, øh, at han, over at han er så, så sur og vred over, over den situation. Ja, man kan vel ikke gøre for, at man har charme Christian. Øh, det kan du jo heller ikke, men kendte du nummeret? Jamen det gjorde jeg, det gjorde jeg. Øh, jeg har aldrig set øh, videodelen af det, altså der hvor han går og tager sit tøj af og det ene og det andet, og kendte ikke sammenhængen øh, med filmen, men jeg kendte sangen. Det, det, det er jo igen, det er nogle gode sange, der er det, i mm. den her film, så, og den her passer lige perfekt ind, der er en grund til, at, at folk de kender den, så jeg synes den passer lige ind. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har figuren henne, om han, øh, hvor sympatisk han er. Han går og fløter med alle damerne. Det er ikke bare sådan, at han, han er efter en af dem, men det er dem alle sammen. Åh, oh, Monita. Som han mangler at, at møde sin livs store og ægte kærlighed. Men vi må jo se, om, om det er noget, der sker. Ja. Jeg håber, han ikke spænder ben for nogle af de andre personer <laughs> ja, i mellemtiden. Men der er en lille ting, jeg har lov til, jeg lyst til at, at sige med det her nummer. Altså, man, har, man kan jo ikke gøre for, at man har charme. Som jo, altså, jeg, tror, jeg tror, det er det mest brugte nummer for den her for, for film, skulle jeg til at sige forestillingen, det er det jo også. Fordi det, det er en, der bliver sunget i koncertsammenhæng rigtig, rigtig meget. Ikke? Altså der, 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 der er der måske flere af de andre numre, der er lidt sværere at bruge, men man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Den bliver eddermame sunget mange gange i løbet af, af et år i Danmark på, på en uh, koncertscene. Uh, det kan jeg garantere for. Men der er en, han, 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 den handler jo om, at han, 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 han kan så godt lide piger, og de ikke holder sig fra ham, han kan ikke holde sig fra dem, og han har, han har, han har piger i, i hver en havn, han mangler dog trods alt stadigvæk nogen i Kina, og så videre. Men der er en replik, der, 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 der hedder, jeg lige ligefrem vader rundt i hvide kvindearme, og det er ikke som i betydningen hudfarven hvid, nej, nej. Men, i, men i åbne, altså udbredte hvide ja. arme, og han gør det faktisk også, han spreder sine arme ud, og siger, at jeg ligefrem vader rundt i hvide kvinderarmer. Ikke? Jo. Øh, jeg har bare nogle gange øh, 
hørt visse sige, jamen hvorfor siger han det, og det er jo næsten racist. Nej, jeg tror sådan set ikke, at Sigismund Sygelsheimer, han, han er racistisk. Jeg tror, han <laughs> på det her tidspunkt, mens karakteren stadig er sådan, er fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvem du er, hvor du kommer fra. Hvis du er en, hvis du er en pige, så går jeg efter dig. Ikke? Altså, men, men, men det er åbne kvinder og arme, han, han vader rundt i. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Meget god lige at få med. Ikke? Altså. 100%, 100%. Rigtig god pointe. Jeg vil sige, det er, det er i mine øjne og ører, klart den mest kendte øh, sang for den her øh, film og forestilling. Altså, øh, synes jeg ikke engang, der, altså, det, det kan der ikke være nogen tvivl om, synes jeg. Okay. Og for mig at se, at det i filmen her jo helt klart over sprøget, at hive den hjem, fordi nu har jeg jo rost Erik Balling virkelig meget, det er jo ikke fordi, det er dårligt iscenesat op på værelset, men vores sprog får bare virkelig ikke særlig meget hjælp. Altså, hvor man kan sige, at Dirk passer i hans, øh, ja, 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 nu kommer jeg. Der lavede vi jo alle de her altså, tidsklip og alle de her filmiske greb for, for at understøtte det. Ikke? Øh, det er der overhovedet ikke noget af her. Altså, kameraet registrerer sådan set bare, hvor sprog han nu øh, indgår rundt. Ikke? Og der har der sikkert været en balling og et muligt en koreograf med en over til at, at finde ud af, hvor det skulle være. Ikke? Men det, det er båret helt af Aarhus så øh, at det er så godt som det er det, øh, det, det synes jeg tjener ham til ære ja. og så har vi jo faktisk et mænd i sangen hvor han jo altså kigger ind i kameraet ja. men igen synes jeg at det er gjort så dejligt fordi det er jo fordi han kigger ind i spejlet ja. som så gør at han kigger ind i kameraet ja. og det kan og man det give jo en anden illusion og plus at vi er, har jo også aftalt det her med at når vi er i sangen så kan vi godt være, så kan der godt være lidt magi men jeg synes det er løs så flot fordi han kigger ind i spejlet og det er spejlreflektionen der kigger ind i kameraet, ikke? Ja, og, det, og det, synes, sige, også, det er måske det filmiske greb, der sådan reelt er rigtigt der. Ja. Det, det er jo selvfølgelig rigtigt, der er den det, det detalje. Mm. Så. Jo, men det, men jeg det, synes, det styrer han jo selv. Ja, ja det, det, det er super stærkt. Virkelig, virkelig godt, godt fremført, godt nummer. Det hele spiller der, ja. Og så er det sjovt, at der er forlænds og baglænds, de møder hinanden ude på dagen. Ja, lige præcis det, det er. Det er rigtigt. Jeg vil også sige med det her design, hvis vi lige skal tage det nu. Altså Julius Møllers design er jo langt smartere. Hvem fanden kan knap de knapper i ryggen? Ja, bortset fra, at jeg synes, jeg synes ja, ja, det er jeg enig med dig, ja, det tænkte jeg faktisk også, jeg vil sige, da, men jeg vil sige, det kan være, at Sigismund han sjældent har behov for at knappe dem selv. Det er så det, det er så det, det er til, til hans type, så, så er der altid nogen til at hjælpe. Ja. Men, men jeg må sige, jeg, lige da jeg så det første gang, der, der synes jeg til gengæld, det virkede som om, at øh, Julius Møllers, altså Karl Stegers der, at, at der var der øh, gyld bagpå, på hans, altså det, så det så ud som om, altså kostymerne rent faktisk var syd, ikke to med knapper i ryggen, og så er det bare som om, at så de den rundt. du skal lige have vendt dit rundt. Det, det lader jeg ikke mærke det, det kan godt være. Det kan være en syfejl, om man så må sige. Ikke? Altså, det kan også være, at den bare åben bag, bag til. Altså der er der jo nogle af de der western, øh, ligesom vi så Paul Hagen netop, være ja. i det der røde, klassiske western. Nå ja, jeg mener det er ikke sådan, at der var en, sådan en klap bag på. Ikke? Nej, det, var det, var ikke, det, det, det var ikke til, at det var sådan en knap, men det så ud som om, at der var, du ved, altså det så ud som om, at der var en mand, der havde haft det på omvendt, så der var aftryk i, <laughs> i, i, i tåret. Og det er jo ikke umuligt. Det er det nok ikke. Det er garanteret mig, der har set forkert. Men ja, altså, ja, ja, ja. Det er meget sjovt i hvert fald. Ja. Trøje og binklæver i et med lufthuller til at knappe i ryggen. Model Napoleon. Hvor har de købt det? <laughs> det har jeg ikke købt. Det laver vi selv. Det vil sige, at de er... Sigismund Sylsheimer fra Düsseldorf. Alt de moderne herrelingeri. Det går for vidt. Det kan man ikke byde mig. Det er et komplot. Ja, det er simpelthen det. Hvorfor så ophidset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulovt trækutage. Ah, model Hercules. I et. Med lufthuller. Man tager knappe. Foran. Nede i køkkenet, der står øh, Mickey og tjenestepigen og vasker op. Tjenestepigen, hun er brændt varm på Sigismund. Øh, det indrømmer hun. 
Og hun misunder Josefa, fordi hun ser jo, at de, at de fløter, ikke? Altså, og tror, at de skal nok være et par, og så bliver, det, så bliver der jo ikke noget til hende. Igen mener Mikke ikke, at de er rigtig kloge. Leopold han henter en stor bakke med glas, tager sig sammen og går ud i krogstuen. Mikke kommenterer på, at Leopold heller ikke er rigtig klog. Ude i krogstuen, eller inde i krogstuen, der sidder Josefa og ordner regnskab, som Leopold han begynder at stille de her glas på plads. Så spørger han ind til, hvorfor Josefa har beholdt ham i hele 6 måneder i jobbet. Der fik vi det, Nivej. Ja, 35 minutter ind i filmen. Det er ja, lige præcis. Men, men okay, ja. vi fik det. Ja. Og vi finder ud af, at de, at de 6 måneder, det er meget længere end de andre kældnere, der har været der. Yes. Josefa svarer, at det er, fordi hun har været tilfreds med ham. Og, og så at alle de andre, de pludselig sagde op. Leopold siger, at det er, fordi de andre kældnere, de var forelskede i hende. Hvor til Josefa svarer, nej, de var alle sammen forelskede i den hvide hest. Så her får vi det i hvert fald understreget, at ja, der har været en masse mænd, som har været interesseret i hende, men hun har i hvert fald fået indtrykket af, at de var først og fremmest interesseret i at få fingrene i den hvide hest. Ja. Og den gode forretning, som det jo nok er. Og han prøver at grave lidt ned i det, men til sidst spørger hun jo, om, om, om han vil blive, eller han vil ud til den første. Og Liverpool vil naturligvis blive, og så slår han over i sangen, det er det skønneste, jeg ved, og erklærer hende sin dyb. Kærlighed. Josefa, hun bliver tydeligt rørt under det her nummer, men bryder alligevel ind et par gange og afslår kontant Leopolds sværmeri. Øh, hun går oprørt derfra, og Leopold er stadig lige forelsket hende. Jeg synes, den her, det er det skønneste, jeg ved, er rigtig, rigtig smuk, smuk sang, og jeg synes, den er rigtig sød og rørende, den her version, vi får lavet. Han kommer jo tættere på hende, men hun, men hun tør ikke at lukke op endnu, vel? Altså, det, det synes jeg er, er tydeligt nok. Og så synes jeg bare, det er en skøn melodi. Øh, som de gør godt. Så jeg kan godt lide den her scene. Hvad, hvad tænker du, Christian? Øh, øh, er, er du med på det her? Og, og vi får nogle, nu får vi jo nogle fakta også op her, ikke i forhold til, til øh, ja, Leopolds tid, der, men også, men også øh, Josefas øh, forhold til sine tidligere kældner og, og hendes øh, hvad hedder det, frygt for, at det bare er det, han, han, han vil. Nej, ikke rigtigt. Jeg sidder og tænker, oh, please just use your words. Uh... Ja, jeg synes, det er fint nok med nogle sange ind imellem. Men altså, jeg ved godt, øh, den er jo solgt som en, øh, en musical eller en operatte, så der skal være et hav af sange. Man må indrømme, på det her tidspunkt, der kunne godt bruge en pause. Okay. Så ej, det, jeg synes, det er fint nok. Det hjælper plottet videre med de ting, der bliver sagt. Men jeg føler ikke, at, øh, at jeg har behov for endnu en sang. Det, det, det er som om, at hver, sekund, hver gang, der er gået fem minutter, så er der en, der skal bryde ud i sangen. Ja. Det må man jo sige er meget typisk for en operat eller en musical, øh, at, at, at de kommer jo med hyppige øh, mellemrum, om man så må sige. Så jeg tror, at de, jeg tror ikke, at distancen mellem numrene er, er, er specielt meget længere eller kortere end, end i så meget andet. Ja. Hvad, hvad tænker du, Nikolaj, med, med, med den her scene? Og kan ja. du lide, at der kommer et sangnummer mere, eller er du øh, med Christian? Ja, det er spændende. Øh, altså jeg vil sige Den ting som jeg godt vil, vil anfægte Bare en lille smule Det er det vi allerede lige har talt om der med At vi er bad, ja, 35 minutter eller sådan noget Inde i filmen Før vi får den information At han har været der i 6 måneder Og det er atypisk lang tid og, og vi får bragt det her på banen Med årsagerne til Hvorfor de hver jeg tror At de andre de er blevet fyret Eller har sagt op så hurtigt ikke? Og det, er sådan, det, det generer mig en lille smule At det først kommer nu og jeg ved godt, det her er men det er spændende at få information og drøbvist. Ja, men det her det er information, som vores hovedkarakter havde fra starten. Så det er jo ikke en hemmelighed for ham. Derfor bliver jeg, jeg bliver en lille smule distanceret, når sådan nogle helt lavpraktiske informationer. Vores hovedkarakter har dem, men jeg må ikke få dem. 
det, det er lidt ærgerligt. Det er ikke noget, der vælter øh, læset for mig, fordi jeg synes, vi har fået så meget andet på banen i den her film her. Men hvis jeg skulle sådan pege på nogle ting, der kunne være optimeret lidt, så ville jeg have sagt, at det skulle have været en tidligere. Ja. Til gengæld så jubler mit øh, dramaturgihjerte jo for, for, for det, den her scene, den indeholder imellem de to karakterer, fordi det er lige præcis her, vi har brug for at få øh, nogle ting på bordet, som er nogle åbne erkendelser, fra vores hovedkarakter, øh, og jo her meget gerne også hans udkårende. Vi kan diskutere, hvem af de to, der faktisk har udviklingen i filmen, så hvem er reelt på den måde dramaturgisk hovedkarakter. Ikke? Men så fra, fra de karakterer, det handler om, for, for noget, noget indre på bordet fra dem, at de ligesom åbner lidt op for noget, og får sat ord på nogle ting, som de ikke har kunnet sætte ord på tidligere. At det er jo det, der viser, at der er en udvikling i, i dem og i handlingen. Så, så den, altså, den ligger, jeg kunne simpelthen mærke det i kroppen, uden at have kigget på ud af, at den lå fuldstændig spot on rigtigt, den her scene her, også med hvad den, hvad den indeholder. Og jeg synes, det er sunget så fint, og spillet så fint fra dem begge to, at jeg, jeg synes, det er meget, meget ærligt og meget ægte. Så jeg, jeg er meget rørt af den her scene, for jeg synes virkelig, det fungerer rigtig godt. Og i forhold til med, hvor mange sange der er, så kan jeg, det er jo sjovt at gå så mange af de her film igennem, på den her detaljerede måde, som vi gør, så finder man jo lidt ud af, hvad, hvad man egentlig selv tænder på og ikke tænder på. Og jeg ved godt, der er mange, der står af på mange sange i en uh, musical. Det er jo en af genrekonventionerne. Altså det, det er, enten kan man lide det, eller også kan man ikke lide det. Det er lidt som at synes, der er for mange eksplosioner i en actionfilm. Det er sådan, enten kan man lide det, eller også kan man ikke lide det. Men det handler om, hvad de bruger dem til. Uh, og jeg synes, de har brugt hver eneste af sangene her til virkelig at fremme karaktererne og plottet, og det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt, det synes jeg også, de gør her. Og jeg tror, jeg er nu her, hvad, fire danske folkekomedier uh, inde, hvor et par af dem jo har haft sange, klart vil konstatere, at når man er, det er sådan noget skid eller står på den, når man laver musical, så laver musical, så sørg for at inkorporere sange og bruge dem. Det jeg ikke kan lide, det er det der, når vi har en uh, film på de der 90-100 minutter, der er lidt en musical, det vil sige to-tre gange, så stopper karaktererne op og synger. Mm. Det kan jeg ikke lide. Altså, der, der, der sker det simpelthen for meget for mig, fordi der, der er det ikke en del af den kontraktfilm, ellers har indgået med mig. Øh, der, kan komme, ja. der kan komme så langt imellem numrene, at, at det bryder. At ja, du, når ja, det er rigtigt, vi er i, vi er i musical-univers. At man, at, man kommer, at der går så lang tid, man glemmer det. Og det ja. er det problem. Ja. Her, der synes jeg, den har sat op. Altså, jeg savnede, at, der, at vi startede med en sang, men, men bortset fra ja. det, så er vi ret hurtigt jo hen på den første sang. Og så synes jeg altså, at filmen den øh, præsenterer det greb, at den bruger sange til at fortælle, øh, når karaktererne de, de siger noget ærligt om sig selv, eller kommer nærmere på hinanden og sådan noget. Og, og, og det synes jeg, den gør konsekvent. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at den øh, har brugt så mange sange allerede. Det må jeg sige. Okay. Mickey, han øh, kommer ud til Leopold og kommenterer på den håbløse situation, han synes, øh, Leopold er i. Øh, Mickey, han overvejer selv at købe en ged. Øh, for de er ikke så utilregnelige som kvinder. Nej, jeg vil bare sige, som mennesker øh, generelt, men, men det har... Det, ja, det er så det ikke, men også, men også som kvinder. Ja. Han får så nævnt, og nu er det vigtigt, at tjenestepigen Lena er forelsket i Sigismund, Sylsheimer fra Düsseldorf. Så nu kalder vi altså tjenestepigen for Lena. Øh, Selv skytte er så godt et navn. Ja, det er det også. Øh, men da, nu hedder man altså Lena ja. Den information sætter straks Leopold i gang Så han stormer ud af køkkenet Og opfordrer Lena til at gå efter Sigismund Det er klart, fordi hvis han kan få Sigismund til at falde for hende Så det siger sig selv ikke? Ja. Øh, Hun vil rigtig gerne Men hun ved ikke hvordan øh, Så Leopold han begynder <laughs> At give hende nogle råd Og viser hende hvordan hun skal gå og stå og opføre sig Han viser, han viser øh, det først selv øh, På sin helt egen måde øh, Og så prøver Lena så at efterligne det 
og da Lena hun så prøver at gøre det her, så bliver Lena og Leopold så grebet af situationen, og Leopold han springer jo ind i, i Sigismund Sylsheimers karakter, øh, og, og de spiller videre, og, og netop som de når til det punkt, hvor han sidder og roser Lena og kalder hende smuk, og, og, og smukker en Sosefa nogensinde, man har nogensinde kunne, kunne falde for hende, der træder Sosefa selvfølgelig ind i køkkenet. Det er klart, det skal jo være en forveksling og en forvekslingsfrase det her, ikke? Selvom Mickey, han prøver sådan set ikke at stoppe hende, men han ved godt, det kan han nok ikke, og den er gal den her. Ikke? Men øh, Josefa, hun bliver forståelig nok vred, igen, forståelig nok igen. Ikke? Altså, han har netop erklæret hende, øh, den store kærlighed, hvor hun siger nej tak, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og så går hun ud af køkkenet og ser ham øh, vise sin store kærlighedserklæring til, til Lena i stedet. Ikke? Så hun øh, er vred, siger vredt til dem, at de skal huske at slukke lyset efter dem, og så smækker hun med døren og går. Uh, Liverpool, han er bange for, at hun nok har misforstået det. Ja, det tror jeg, Liverpool, du, Liverpool, det tror jeg, Liverpool, at du har fuldstændig ret i. Hun har misforstået det. Ja, jamen forviklinger nok engang. Hvad siger, hvad siger du, Nikolaj, til uh, hele det her spil med, at uh, Liverpool, han skal vise, hvordan hun skal gøre sig til over for, for uh, Sigismund for at uh, få fat på ham? Er det sjovt, eller er det for meget? Uh, og så selvfølgelig afviklingen af scenen, hvor Josefa, hun, hun finder dem. Jeg kan godt lide det, fordi jeg synes, de alle fire spiller godt. Øh, Gyte Hansen og Dirk Passer og Jan Priskorn og Susebold i, i de ting, de laver her i. Øh, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes, det er rigtig fint. Og først og fremmest så kan jeg rigtig godt lide det, at de virkelig ikke spilder tiden. Altså, vi har lige haft øh, det der moment imellem Josefa og Leopold, og så kunne, synes jeg, en, en sværere, sværere fortælling godt har brugt utrolig lang tid på, at det bare er nogen, der går rundt og sender lange blikker, de virkelig mm. holder sig i de samme stemninger i forhold til det, men det, det spiller den altså ikke tiden med her. Der er sat et problem op for Leopold, øh, i og med at Josefa jo afviser ham, og formentlig er forelsket i Sigismund, og så med det samme kommer Miki ind, og bringer faktisk en, en mulig løsning på banen, og den griber Leopold med det samme. Det er ikke sådan noget, man skal gå rundt i tre fire scener og tænke over det. Altså det, det er karakterer, der har vilje og handler i den her film. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og det gør de alle sammen. Så, øh, og der er mange viljer på, øh, på spil øh, hele tiden. Altså det, det er, jeg, jeg er sådan lidt allergisk over for viljeløse, handleløse karakterer. Ja. Og det, er, det kan man jo ikke kalde de her, nej. nej det kan man godt nok ikke. <laughs> ingen af dem faktisk, altså. Nej, lige præcis. Ingen af dem. Øh, og de, de er sgu alle sammen ret sådan klare i spyttet og ret velmotiveret i, hvad de gør. Og sådan noget. Jeg synes, det spiller godt sammen. Og jeg, jeg er heller ikke sådan alt for meget for de der øh, kraftigt, Øh, arrangerede forviklinger, der tit kommer i de her. Det kan blive meget klodset, synes jeg, og meget utroværdigt. Men, men det, det, det er bare troværdigt hele vejen igennem. Det spiller godt sammen. Altså, der, er en, der er en god timing i det. Og sådan noget. Så jeg synes, det fungerer rigtig godt. Hvad, hvad tænker du, Christian? Er du, er du kommet over sangen, og så er du med her? Eller, eller, eller hvad? Jamen, jeg er jo tilbage på, jeg er tilbage på hesten. Altså, de samler op og, øh, og følger op på det, som, som fungerer i filmen. Øh, de små forviklinger og det jeg godt kan lide det er at de hurtigt kommer videre det er en film der vil noget den tør godt vise at hey vi har altså et langt plot vi skal igennem så vi har ikke tid til at folk skal sidde og være pigesure eller, eller det ene eller det andet altså videre videre, videre. Det er fordi, tit, har man ikke følelsen tit at når, når den ikke kommer videre en film så er det fordi de har ikke særlig meget at fortælle altså, det, er, mm. det er simpelthen bare fordi ja. ah, vi må hellere gemme det her moment eller den her karakterudvikling oh, så skal vi strække det og have filmen til at vare 90 minutter ikke Ja, han skulle nede og finde på en løsning for hurtigt. Præcis. Bare sådan, prøv at, øhm, hvis det er logisk nu, at karakteren finder på den her løsning, så lad ham finde på den nu, og så må du simpelthen som film fortæller, have noget mere at skyde med senere. Ikke? 
Ja, det er netop. Jeg tænkte på, øh, jeg tror, at de der Russo-brødre, de må have set den her film. Hvad så? <laughs> Jamen, altså, det er jo rent Captain America, The Winter Soldier, det her. Åh, oh, det er godt, det. Altså, at, at først så erklærer han sin kærlighed, at der er noget spark, men, men, men det er ikke sådan helt sikker på, hvad de er. Og så, da hun kommer hen, og så finder hun Captain America, og han står og kysser med hendes sekretæren. Det er da vist hende fra Game of Thrones, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, og så bliver hun skide sur og vader væk, ikke? Og så skal vi have nogle scener, hvor hun er sur. Det er jo fuldstændig sammen her. Det er jo der, de har det fra. Du mener ja. First Avenger, gør du ikke det? Er det ikke den første, han gør det i? Jo, ja. undskyld, jeg sagde ja. Winter Soldier. Ja. Det er rigtigt, ja, ja. Med, med Agent Carter og så videre. Ja, ja, ja. Hun kommer ind og, og griber dem der. Det er rigtigt, ja. Captain! We're ready for you, if you're not otherwise occupied. Agent Carter, wait. Looks like finding a partner wasn't that hard after all. Peggy, that's not what you thought it was. I don't think anything, Captain, not one thing. You always wanted to be a soldier, and now you are, just like all the rest. But what about you and Stark? How do I know you two haven't been fondueing? Det hænger sammen. Ja, ja, fuldstændig. Det er, så det, det er Joe Johnston, der har kigget. Uh, ja, 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 ja. Der har kigget uh, Ja, det er rigtigt. Det er Joe Johnston. Det er flot. Jeg er sikker på, at russerbrødrene også har fået inspiration et eller andet sted i den danske folkekommedie. Ja, så ja, den, den køber vi, Christian. Fuldstændig. Ja, det er rigtigt. Vi havde det lige glemt, at det var det der søft. Det er der selvfølgelig Natalie Dormer fra Game of Thrones. Ja. Hvem er det? Hvad, hvad spiller hun der i? Smirking whore from High Ground. Ja, smirking whore from High Det er Marjorie Tyrell. Ja. Nå, for fan er det hende. Hold da kæft. Ja, ja. Ui, nå, det har jeg ikke glemt. Nå, der kan man bare se. Så er det lidt tid, som man har set... First Avenger, den må jeg se igen snart. Næste dag, der har Liverpool og Mickey været nede i byen at handle, og er på vej op ad den stejle vej mod hotellet igen. Liverpool han har en trækvogn fyldt med varer, som han ja, trækker efter sig, og Mickey kommer trækkende med en ged. Han har altså fået købt den her ged. <laughs> ja, ja. Øh, det er da super fedt. nok, så er han også ude af det der kvindeproblemer. Det, det, det. <laughs> the devil's in the details, man. Alle de der <laughs> ja, ting, de bliver bare fuldt op på, og bliver fuldt ja. til dørs og sådan noget. Det, det, det er, ja. Ja. Øh, og de kommer jo gående i sådan noget fint, øh, klassisk Tyrol-outfit. Altså sådan et gråt sæt, men med en grøn Tyroler-hat på. Og sådan. Det, det er sådan, ja, sådan, sådan skal man se ud, når de, tager, de går lige ned i byen tøj på, ikke? Altså. Jeg synes nemlig her, at hvis Christian han bliver sådan lidt træt af sangnummerne og sådan noget, ikke? Mm. Jeg, jeg er lidt splittet her, fordi jeg kan rigtig godt lide, at vi har så meget altså on location og, og mm. så autentiske miljøer og sådan noget. Det havde ja. vi også nede i byen der, da Sigismund han kører rundt dernede, ikke? Altså vi er jo nede i en rigtig lille østrisk alpeby og sådan noget. Men det bliver også lidt dvælen ved de her detaljer, ikke? At vi skal mm. se... Øh, de der tyroler dansere der ja. fætter rundt der, vi skal blive på det så lang tid, fordi nu skal vi ja. sørge med at vise, at vi har optaget det. Ikke? Ved, at... Det kommer der jo en del af i den her film. Ja, der gør. Altså, det er sådan nogle momenter, der til gengæld for mig lige bliver, de bliver for lange i spyttet. Altså, det, det ser jeg ret hurtigt. Jeg nyder autenticiteten i det. Mm-hmm. Fint. Så lad os komme videre, fordi det giver ikke noget til historien. Fordi netop på vejen op ad den her ja, vejen op til, til hotellet, der standser de og betragter en flok folkedanser. Og de får snakket om, at de er ved at øve sig til den forestående skyttefest. Ja. Øh, og Mickey øh, får nævnt, at kejseren vist nok kommer. Ja. Og det er jo fedt nok, at han nævner det. Masser af information, ikke? Altså alligevel, ikke? Hvordan forestående fester måske kommer kejseren? Okay, okay. Øh, og så ser vi, så hopper vi ned til de her folkedanser, som er ved at øve koreografi, og i en, som en del af den her koreografi, så kysser de hinanden. Og igen får vi så, det giver så Leopold et moment, hvor han står og sukker, og så går de videre, ikke? Ja. ja. 
Jamen, det er så, så det bliver ikke. brugt til noget, men, ja. men det er langt, mens de går op, der er vejen, der, hvor vi kan se danserne i baggrunden. Det er et flot billede, men, men, men det er også langt. Det, det, det er helt enig i. Men vi får da jo mindst noget information. Altså, det, det bliver brugt til noget, ikke? Ja, ja. Jeg kan godt lide informationsdelen. Jeg kan godt lide visualiteten af det. Jeg kan godt lide sådan miljøbeskrivelsen mm-hmm. i det og sådan noget. Men ja. at, jeg synes bare, det stikker ud, at det bliver lidt, altså, de bliver sgu hængende i det for lang tid. For, for min smag, og synes jeg, for hvad den her film ellers har, har sat, sat sig for at tempo, ikke? Ja, ja, ja. Men Christian, nu er du jo selv tidligere folkedanser, så, så, du, <laughs> så du sætter vel pris på <laughs> for det ene film. Det vil jeg se. Åh, <laughs> ja. oh, det kunne være fedt, mand. Kæft, det kunne være fedt, mand. Fuck you, fuck you, fuck you. <laughs> I Tyrol og kostyme. Det var fordi, ja, det var, det var fordi, når man ser de her folkedanser, og det folk går virkelig op i det, og sådan ting. Det var bare fedt, fedt at have en, en kammerat, der var, der var engageret folkedanser, ikke? Altså. <laughs> <laughs> Jamen det, det selvfølgelig skal vi se et eller andet autentisk svejt, men altså giv os to sekunder af det og lad os komme videre det vigtige er jo at knægten får sagt det med kejseren og så har han fået købt den ged altså det er jo der joke ligger det er jo der handlingen ligger ah, det, det virker jeg synes det er fedt når man går forbi et eller andet autentisk, når man nu endelig har været ude at filme så skal vi da endelig se en sø i baggrunden eller bjerg eller nogle folk i noget lokale kostymer. Super fedt. Men gå forbi det og gå ja. videre. Ikke sådan noget med at stoppe op, og så skal vi se to minutter af folk, der danser folkedans. Fordi, haha, se hvad vi har optaget. Det er så godt. Det, det, det bliver lidt, det tager mig ud af stemningen, fordi så føler jeg pludselig, nu er det turistvideo, nu er det ikke øh, Leopolds kærlighedsliv og, og den forvikling og alt det sjove og alle de gode sange. Mm. Øh, nu, nu er det turistvideo i stedet for, fordi det fik vi også lige i kassen, nu ja. vi var her. Jeg vil hellere videre. Men det er også fordi, jeg synes filmen, den, den, er, den er stærk indtil videre, med at holde et godt tempo, og nogle gode figurer, og vi kender dem allerede, vi har lyst til at lære noget mere om dem. Øh, så er det dumt, at vi skal stå og bruge to minutter på noget folkedans. Så hellere videre. Hellere videre. Behold det gode. Kør på momentum. Vi kører netop videre. For oppe på hotellet, da kommer en nydelig klædt Sigismund ned ad trappen. Han har både stok og stråhat og den her blå, blå nålestribede jakke, eller hvad fanden det er. Øh, meget, meget nydelig. Som du også sagde, Christian, altså, han, har jo, han, har jo, han har jo tøj af format til enhver lejlighed. Ikke? Øh, det er et fedt, ja. fedt det er <laughs> Han sætter sig ned og læser avis ved et af brugerne inde i krogstuen. Øh, og Lena ser nu sit snit til at afprøve det, Leopold lærte hende. Uh, hun mangler måske nok lidt elegance i, i udførelsen, men ender alligevel med at få Sigismunds opmærksomhed. Uh, og ligesom hun synes, det begynder at køre godt, så bliver hun selvfølgelig afbrudt af Josefa, der kommer ind og spørger, hvad, hvordan det dog er, hun tærer sig. Og Lena løber grædende derfra. Det bliver så ikke første gang, vi kommer til at se det ske. Ja, <laughs> stakkes Lena uh, gør sit forsøg her. Jeg synes, at det er meget sødt, uh, uh, men hun når jo så ikke ret langt. Uh, ja. Jeg har allerede lidt ondt af hende her. Hvordan har I det, drenge med hende? Er, 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 det, er det lidt synd for Lena? Er det synd for hende, men jeg synes måske, hun har lidt let til tårer. <laughs> altså, ja. det, det, er meget, ja. det er meget dramatisk, ja, ja. da hun løber ja. ud. Men altså, jeg forstår det ja. godt. Hun er meget generet og forsøger for første gang at, at blotte sig en smule for at få den store kærlighed, som hun har, hun har fået lært af Leopold. Og, og så fejler det fuldstændigt. Og for hende er det jo et, 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 en stor fejltagelse. Ja. Det skulle jeg aldrig have gjort. Men altså... Så skal hun vel forestille at være altså, jamen, en teenage pige et eller andet sted, ikke? Altså, 
Så, så det er også med følelserne ude på tøjet og alt det der, ikke? Ja, hvis du siger det. <laughs> ja, det tror jeg, hun skal i hvert fald forestille at have den uskyld, ikke? Det, det, det sådan, tænker jeg, det er også klart. Ja, men jeg er enig med, med Christian. Altså, jeg, jeg kan godt følge, at hendes reaktion kommer så hurtigt netop. Altså, mm. Fordi hun, jamen, hun blotter sig, jo ikke bare lidt fysisk, men emotionelt her for første gang, ikke? Men gennem tårerne til hun kommer ud, vil jeg også have sagt. Altså, hun må godt reagere så hurtigt på det og løbe ud. Men bare, det der med, at hun starter med at store flæbe med det samme sådan på et splitsekund, og så løber hun ud. Ikke? Det, det bliver lidt skuespillet for mig. Mm. Ellers er scenen faktisk ret sød. Jamen det er jo det. Ja. Enig. Så kommer også Julius Møller ned i krogstuen, og han ser selvfølgelig, da han kommer ned, står og ser han Sigismund kysse Josefas hånd, og så går Julius Møller fnysende derfra. Det kommer vi til at se nogle gange. <laughs> Karl Stegger kan også finde ud af at fnyse. Ja, det kan han. Jeg synes, jeg synes det skal, jeg også godt lige have lov til at rose med den her rolle. Jeg synes, fordi det er sådan en rolle, som kunne blive vanvittigt overspillet. Men jeg synes virkelig, at han holder den rigtig fint på grænsen. Og bliver den her herlige karakter, han får skabt her. Jamen helt, helt klart. Altså, vi så jo altså, på en måde en parallel karakter i Charles Tandem. I ham der den ældre øh, charme ballon, der er rundt. Ja, ja, det kan øh, som jeg synes var, var utroligt overspillet. Det, altså, Carl Stegger, han forsvarer den her hjem hele vejen, synes jeg. Det, øh, han er rigtig god i den her, synes jeg. Ja, Dernæst så træder Leopold ind med fagnen fuld af tallerkener. Jeg mener virkelig fagnen fuld af tallerkener. Det er fra hænderne helt nede ved knæerne, og så, så tallerkener op til, til, til hagen. Ikke? Jo. Da han overhører Sigismund fortælle Josefa, at han har tænkt sig at tage en tur med jernbanen, og så stikker han en blomst i Josefas kavalergang. Der taber Leopold selvfølgelig alle tallerkenerne, og sender Sigismund et blik, der kunne slå Sigismund ihjel. <laughs> Øh, ja. Det er, også, det er da frisk, at han stikker blomsten ned i kavalergangen der. Det må man sige. Han er sørme en fløjt, ikke? Altså, og Leopolds reaktion er forståelig nok, når han nu er så forlidt i, i Josefa, som han er. Ja. Så ja, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det er lidt karakteristisk, at vi ikke, fordi det må jo give et, altså et helvedeslarm, at vi ikke ser en eller anden reaktion fra, ja. fra Josefa ja. og Sigismund på et alle tallerkener, eller især jo selvfølgelig fra Josefa på at alle de bliver tabt. Ikke? Om ikke andet, så hvis de havde været dybt forelsket i Josefa og Sigismund, så skulle vi jo se netop, at der ikke var nogen reaktion. Altså det bliver sådan lidt et sjovt statement, at vi ikke lige klipper over til dem. Ikke? Men, ja. Jeg ved ikke, om det er for at, at altså undgå endnu en konfrontation mellem, mellem Leopold og, og Josefa. Vi har jo haft et par stykker af dem endnu. Jeg, jeg ved det ikke, eller det er bare for at give et comedy-moment. Jeg ved det heller ikke. For mig fungerer det fint, men netop når man tænker over det, så er det lidt sjovt. At, at, at vi netop ikke får en, en eller anden form for reaktion på, at han taber det hele, udover at han, at han sender det her dræbende blik afsted. <laughs> ja, ja. Nå, men jeg tror, jeg tror du har ret, det er både for ikke at få endnu en filmisk konfrontation imellem dem, mm. det er både for at have et øh, komisk moment, og det er også måske fordi, det visuelt mere symboliserer hans indre og hans reaktion på det, end, end det skal handle om, hvordan tager hun det så, når han smider mm. alle tallerkenerne. Ikke? Helt klart. Men så ville jeg måske bare have ønsket, at han havde stået med dem ude i køkkenet og set det gennem vinduet eller et eller andet. Altså, mm, det, er bare, det er bare så karakteristisk. Han står lige ved siden af dem ja. i samme rum taber. Ja, altså, det, det må de reagere på. Det, det bliver for mig et brud på en naturlig historie i filmen, mm. at man ikke ser en reaktion på det. Udenfor øh, på den store øh, træterrasse, der øh, sidder Julius Møller, han sætter sig i brugerne og kalder Mickey over. Øh, og han får fortalt ham, øh, at han jo ikke kan udstå Sigismund. Øh, Mickey han er slet ikke god til at få ting ud af <laughs> er specielt Julius Møller faktisk, men ja, man helt taget, ikke? Øh, øh, men han er også han er også han er også arg her Julius Møller, så han, han skal bare ud med de ting han, han går han går med, ikke? Og øh, Mikkel fortæller ham, at øh, han ikke er enig om enig om 
ikke at kunne lide Sikkesborg. Ude i køkkenet, der sender Leopold en svada af næsten Egon Olsen-niveau øh, <laughs> ja. øh, af nedsættende begreber, begreber af steder om Sikkesborg, øh, mens den er tudende Lena, hun sidder og, og lytter til. Tudende Lena og flyve og grise ja, og juleben. Ja, og ja, det er totalt totalt socialdemokrater at have uden overhovedet at hænge over. Ikke? Altså, det, øh, han må virke, virkelig sende, sende en masse øh, knap så flatterende øh, sætninger afsted. Og da Leopold han nu endelig ikke kan komme på flere og står sådan og hakker lidt i det, så bryder Lena ind og siger, at Sigismund han er dig. Han var smuk, men det er han jo ikke engang. Han er grim. Tudegrim. Han er flyvøger og griseøjne. Han er lille og julebenet. Han er dum. Han er dogen. Han er... Han er... Han er dejlig. Så alt det her, han, han fyrer af Leopold, det, det, det praller altså af på Lena. Men en, en, en sjov lille scene, synes jeg. Ja. Kan du lide den, Christian, hvor han får fyret alt det her af og kommer af med nogle frustrationer? Ja, altså nu har vi jo set den søde, super forelskede figur. Mm. Han er jo nødt til at udvikle sig lidt. Vi er nødt til at se, hvad reaktionen er. Han har ikke bare smidt nogle tallerkener, så skal han sidde og være emo ude i køkkenet. Jeg synes, det er meget sjovt, at det kommer ud at vi kan se, at der er den der, del, den der del af figuren også. Fordi så føler jeg, at han er villig til at kæmpe for hende. At mm. han er villig til at, til at gøre, hvad det nu kræver for at, for at vinde hendes gunst. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen, så skal han i hvert fald nok sørge for at få det sagt. Jeg, jeg forventer ikke, at det her det er en figur, der brænder ind med det hele. Nej, Nej vel? Og er det, er det ikke under det befriende? <laughs> jo, oh, yes. Yes. Jeg, jeg kan altså også godt lide det her, altså Sigismund bliver jo en sjov karakter, fordi han er jo, han er jo antagonisten, han er jo skurken i den her film, men han er jo ikke mm, en udsendig skurk, altså, Ej, han kan jo ikke gå for, han har charme. Lige øh, præcis, da han har selv sagt det. <laughs> jeg synes bare, det er ret fedt, at han sætter alle pigernes øh, hjerter og blod i kog, og alle fyrenes øh, pis i kog, altså, <laughs> det er dejligt. Vi kender godt øh. de typer. <laughs> jeg synes, det er... ja, jeg, må, jeg må sige en ting, og det her, det tror jeg klart kommer til at øh, være en reference for dig, Morsingbo, og ikke endnu for dig, Christian, men snart også for Christian. Mm. Det, som Miki han minder mig mest om, og jeg synes også, han ligner ham, det er en øh, karakter, som vi snart skal tale om i en anden serie, nemlig en karakter, der hedder Nicknack. Jeg tænker nok, det var det, du ville til at sige. Ja, ja der ja. er nogle paralleller i hvert fald. Det, jeg ved godt, at Nick Nack, han er jo udspekuleret ond, og, jo, jo, jo. og Mickey jo slet ikke vel, men, øh, men altså, fysisk synes jeg, han ligner ham, og der, der er simpelthen også noget i altså, hans evne til at se alt, hvad der foregår, og manipulere rundt med det hele og sådan noget. Ja, Jamen, der, der er helt klart nogle paralleller. Ja. Øh, absolut. Altså, det er jo klart, at Mickey, han er jo langt mere sympatisk karakter, som du også siger, det han er jo ikke en Ja, ja. Det synes jeg i hvert fald. Ja, okay. Men lad os se, når vi når til det, ikke? Altså, men, men, men ja, Nå, det er ikke, jeg mener ikke, at Miki han er ond, men det er du fuldstændig ret. Jeg mener ikke, at Miki han er ond, men vi kan jo tale om, om Nicknack han er, om han ja. er. Ja, han henne, ja, præcis, ikke? Ja. På The Evil Barometer. Ja. Øh, men, men, øh, ja. Øh, uden det, for, kan, det kan I jo alle sammen høre med i de kommende James Bond-episoder, for, 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 når vi taler om det. Til den inden længe, det kan ja. vi jo afsløre i hvert fald. Ja, ja. Udenfor, der fortsætter Julius Møller sin klagesang om Sigismund Sylsheimer over for Mickey. Øh, I baggrunden, der går Sigismund forbi, og han hilser venligt på Julius Møller, men han kan selvfølgelig kun fnyse tilbage, det er klart. <laughs> Så er det dog, at Mickey han bemærker, at Clara oppe fra sin balkon længselsfuldt ser efter Sigismund, som han går i retning af Togstation. Så er det Mickey, han straks løber op til hende og går ind på hendes værelse og får hende til at tage sin yndigste kjole på. Så sender han hende efter Sigismund og siger, at hun kunne sagtens nå toget, hvis hun skynder sig lidt. Mens han betragter hende løb mod toget, så kommer Lena til og spørger, hvor 
Clara skulle hen Og Mickey han svarer efter her Schultzheimer Og så er det at Lena igen løber tudende bort <laughs> Ja, det ja. Hun er også lidt uheldig. Ikke? Altså. Men øh, nu må man da virkelig sige, at der går nægnæk i den, hvis det er det, vi siger om Mickey. Altså nu, nu er han der manden, der, der sætter ting i gang her. Ja, ja. han trækker i Præcis, og selvfølgelig for at hjælpe sin, sin gode ven, Leopold. Øh, hvis han kan sætte et, et forhold op her, og det er jo, spoiler, øh, det han gør. <laughs> for det er jo det, der bliver effekten af det. Øh, så det er jo et eller andet sted ham, der, jamen, der redder det hele allerede her. Ja, ja, og det er jo for alles bedste, jo. Ja, præcis. Det er, det er stærkt. Det er en god karakter. Ja. <laughs> jeg kan godt lide den her scene, og jeg elsker det her med, at han, at han spotter det her, og så gør han sgu noget ved det. Det, det. det synes jeg er fedt. Og igen, klarer karakteren her, at vi jo ikke sådan helt inde på nu. Hun virker lidt en foldig her, ikke? Altså, og måske ret let at manipulere, og har jo også en meget dominerende far, må man sige. Ikke? Så må vi jo se, om hun, om hun udvikler sig lidt, og hvorfor hun er så stille som hun er ja ja og jeg, og jeg var stadigvæk lidt på det her punkt her at jeg synes det var det var lidt nogle skurkagtige karakterer også at mm. Vicky han prøvede at sætte Sigismund op med Julius Møllers kone klare ja. men det var jo simpelthen ja. bare mig der ikke havde det <laughs> sådan der helt galt hold op Uh, yeah. Hvad siger du Christian, er du, er du med på det her spil Som uh, Mickey han kører Ja yeah, det, det er jeg, men jeg synes, jeg synes det er svært Fordi man, man får sgu lidt uh, Sympati for den unge pige mm. ikke? Altså hun uh, Hun spørger Leopold, hvad skal jeg gøre Du skal bare charme dig ind Ses man, ham der, ham kan du sagtens score Og hun kører sig helt op i en spids Og er dybt dybt yeah. forelsket og tænker, nej nu er det mislykkes men jeg, jeg får måske en chance mere Og så siger Mickey, jamen jeg har lige sørget for at og sende hende her trunden efter Sigismund, det skal nok blive godt. Altså, jeg kan godt forstå, at hun er fortvivlet. Ja. Det, det er sgu ikke let. Nej, vel? Men man kan også, hvis man, hvis man øh, kigger på det, fordi at på en måde er det jo meget hårdt gjort også for Miki, fordi han ved jo godt, at øh, Lena hun er forelsket i, øh, i Sigismund. Men, men hvis man kigger på, på Miki som, som den gode karakter, der organiserer det hele, at det ikke er sådan snævert for at manipulere for sin ven Leopold, men at han faktisk løser tingene for alle, ikke? Jo. jamen så ved han jo også godt, at det er Sigismund, der ikke er den rigtige øh, for Lena. Følelserne er ikke gensidige, og, ja. og det er nok også bare en overfladisk øh, ungepigeforelskelse fra Lena's side, ikke? at der er måske også noget bedre for hende derude. Ikke? Det er, ja. Man kunne godt have mistænkt for at være så ensensfuld i hvert fald. Ikke? Det, altså, det synes jeg, filmen ja. præsenterer ham som, og ja. spillet gør. Ikke? Så ja. det, det må vi gå med, at han er... Han er Klogeren, som så, det er ja, ja. nik eller Yoda. <laughs> jeg, jeg vil til dels give dig ret, ja. Nikolaj, men øh, jeg kunne måske godt tænke mig, at han, han gav lige præcis det. Øh, siger til hende, i stedet for bare at sige, at han er sendt afsted, og står han sådan lidt og småsmiler over, hvor smart han egentlig er. At han siger til hende, bare rolig, der er ikke, du sparer dine tårer, der er mange andre mænd derude, du finder helt sikkert en, der er bedre end dig, end, end, end uh, Sigismund. Jeg kan godt finde dig, jeg kan godt finde dig at han siger det, fordi jeg tror helt sikkert, at karakteren har det i sig, at han vil gerne hjælpe sine venner. Jeg hører det bare ikke fra ham, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jeg kan godt følge dig. Men, jeg synes bare, at jeg ser det hele tiden fra ham, for der er ikke en eneste okay. gang med en eneste af karaktererne eller forholdene, hvor han siger outright, hvad det er, de skal gøre. Han sætter situationen op, så folk ja. selv kan opdage tingene, og selv kan ja. lære det. Han gør ikke ligesom Leopold, der går ind og siger til til øh, Lenal, hvordan det hænger sammen. Og det er måske netop derfor, det går galt for Lenal. At, at det, det er fordi, hun handler ud fra, hvad en anden har sagt, hun skal gøre. 
Og det er mm. ikke pointen for nogle af de her karakterer. De skal Nej. selv opdage tingene med tiden. De selv gør det, ja. Altså når Leopold går direkte til Josefa og siger, at han er forelsket, det er ikke det, der virker. Hun skal se det senere i praksis. Jeg tror, det er en af pointerne med, med filmen. Det, det, det er skabt det der, Nikolaj. Det, det tror jeg skulle du har fuldstændig ret i. Og så kan man sige det her med hans lidt kontante svar til, 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 til Lena, der er jo, at er jo også det der med, at han jo stadigvæk, trods alt så indsigtsfuldt han er, så forstår han ikke de der store reaktioner, som de kommer med. Han er, følelses- <laughs> han er sådan helt, hvad, jamen, ej, nu må I fandme stoppe. Nu begynder du også at tude over det. Nå, okay. Så der er han af, men det er jo så også, men det er måske også lige præcis der, at karakteren jo så er en dreng, ja. som, som på det der emotionelle plan jo ikke er med, og ikke forstår det der helt. Han kan godt se, okay, der er en, der er vild med den anden der, bla, 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 bla. men det der med at have den følelse i sig, det, den har han ikke. Han er også ved gang, han prøver at sige noget, så bliver han jo også afskåret af de andre karakterer. Ikke? De vil ja, ja. ikke høre på ham. Så... <laughs> Nej, præcis. Selvom han er altid den klogeste i lokalet. Ikke? Ja. <laughs> han flytter skakbrikkerne rundt lige så stille ja. ud, selv opdager det. Ja, præcis. Alright. Uh, Clara, som jo forresten også er kommet i en utrolig yndig hvid kjole og med paraply og hat og så videre. Hun ser virkelig også nødvendig. Ja, det skulle godt, det skulle godt kostymearbejde i den her film. Det må man sige. Ja, ikke, det er jo ikke flashy på den måde. Jeg, jeg, jeg synes måske en lille smule, når det ikke for, at vi skal gå tilbage og baske i de andre film, jeg synes måske sådan en som Charles Tante, den, den bar det lidt selvbevidst, når den prøvede at lave flot. De var flotte, men den, mm. jeg synes, den var lidt, altså, det var, det var ikke altid til, altså, tjente et historiemæssigt formål. Det var sådan lidt mere sjov for mig. Det er det, jeg synes virkelig, det er virkelig flotte kostymer, men der er også hver eneste gang, giver mening. Jeg har slet ikke regnet med, at jeg skulle sidde og rose den så meget. Klar, hun kommer som sagt ned til stationen. Men her spotter hun jo så Sigismund, der står og køber kager til de to piger, som vi så i filmens begyndelse. Han også havde noget kørende med dem der. De tre stiger så på toget sammen, men Klar vælger alligevel også at tage med. På togturen op, der kan hun se Sigismund fører sig frem og sidder og spiller guitar på sin stok og øh, deler blomster ud og deler kager og kys ud til ikke alene de to piger, men også damen, der sidder overfor. <laughs> <laughs> og op på toppen, der, der, der stiger de af. Og lad os bare stoppe her, fordi Christian, de kører jo op i et tog. I thought you'd never ask. <laughs> det er et fint tog jo. Ja. Jamen det er det, det er det. 50-99 railcar, og det er, jo, det er jo en rigtig bane, den eksisterer ja. jo stadigvæk, ja. som kører fra Sankt Wolfgang im Salzkammergut, ja. og det hedder byen ja. faktisk, og helt op til Schafsberg, og da, da filmen bliver optaget, der er det Schafsbergs barn, som var en del af ØBB, som er Østerreiches bundbarn, <laughs> tidligere bundesbarn Østerreich. Men i dag der har de deres eget lille selskab, fordi de folk, som lavede uh, ture på, uh, på søen, der er jo sådan nogle uh, ture, både ligesom den der båd, vi skal se lidt senere, som man kunne komme rundt med. De har slået sig sammen med dem, som havde jernbanen, og så er det dem, der driver det hele her. Så uh, schafsbergbarn.at, hvis man engang kommer til Østrig, får lyst til at tage den tur. Uh, det er et uh, kulfjeret uh, damplokomotiv. De havde to på det andet tidspunkt, sådan enten fra 1893 eller 1894, og øh, selvom filmen påstår noget andet, så kører de jo faktisk ikke til toppen. De kører kun til øh, Gasthof Schafsberg Alpe, okay. som er det næstsidste stop. Øh, men der er sådan et, et helt plateau ud foran, øh, så det giver mening, at det er der, man mm. valgte at optage, og det er der også stadigvæk i dag. Og man kan faktisk stadigvæk bo på det hotel, der ligger lige bag ved den bygning, som de stiger af ved. Kameraet peger hele tiden til venstre, der hvor de stiger af toget. Fordi til højre ligger der et stort øh, Alpe Hotel, ja. som minder meget om den hvide hest. Ah, 
Og så kan de jo selvfølgelig se ned på det fantastiske Wolfgang C. Men ja, det, det kører stadigvæk i dag. De har fået nogle øh, olielokomotiver, hedder det jo, i 90'erne. Men de har altså stadigvæk de fem originale kuldamplokomotiver, som har kørt der siden ja, omkring, øh, omkring 1900-tallet. Ja, Fantastisk, ja, det er jo. Og de ser ud på samme og så, måde. Og så det er, så er det jo, altså, skal vi huske jo, at der er jo det her med Sound of Music, ikke? Uh, som bliver optaget på samme tid. Det er det selv samme tog, som Maria og ja, Fantrapbørnene kører i på et tidspunkt i Sound of Music filmen. Er det det? Der er de ja. ja, det er. Ja. Det, er, altså, det er sjovt, ikke? Men jeg kan godt genkende det. Exactly, ja, det synes jeg er helt fantastisk, at det er det, altså. Det er helt fantastisk. <laughs> det ja. Det er de, de to blevet optaget samtidig i det samme område af Østring, ikke altså? Og de opstod samtidig, men sommer i tøj ja. hurtigst ude. Ja, det er så det. Ja. Ja, det har jo været produktionstiden, den har været kortere i Danmark, ikke? Ja. Ja. Den anden der er en kopifilm. Ja, ja. Men det er da fantastisk. Det er der skønne billeder derfra, og det er jo utroligt smukt gamle tog. Det er det sted i Østrig, hvor der er den største stigning. 260 promille stiger der med. Så 26 procent. Det er derfor toget ser sådan lidt underligt ud. Jeg æder mig med noget trækkraft bag. Ja, man. Det, er jo, det er jo højere end noget i Tour de France, altså, hvor de kører rundt der, altså cykler rundt der. Altså, kæft, man. Uh, nej, men er du sidder lige og cykler op ja. af 26 procent? Uh. Der står man af og trækker. Hold da kæft, man. Ja. Uh, nej, men nu, nu får vi lige nævnt, vi kan også lige få, få, det, få det slået fast, hvor det er, vi er henne. Altså, vi kan jo også nævne Salzkammergut, ikke? Altså, det hele er jo, er jo optaget, altså, uh, Hotel Hvide Hest, uh, hedder i virkeligheden, hvad for det tidspunkt, men det ligger der vist stadigvæk, øh, hedder Alpengasthof Mitteræg, og ligger på, på uh, Geisberg i Salzkammergut, og det ligger lige uden for Salzburg. Uh, så det, det er der, vi er i, i Østrig. Uh, så har, så har det passer vi... ikke helt. Nå, har du anden information? Nå, men det, 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 det hotel, der er optaget i filmen, det ligger ved Salzburg, ja. men det her, det ligger cirka 150 km derfra. Nå. Det eneste, de har brugt herfra, det er søen og jernbanen. Der ligger godt nok et hotel, øh, som er opkaldt efter den oprindelige øh, operatte, den hvide hest. Den ligger her øh, ved øh, Sankt Wolfgang. Men der er ikke optaget nogen ting her, ud over jernbanen og det ved søen. Alt andet er optaget ved Salzburg, men det ligger altså et stykke derfra. Okay. Nå, men de stiger alle af oppe på toppen. Det er, som vi i hvert fald får solgt her, som om det er toppen. Det har du så fortalt os, at det ikke er, Christian. Men, men det, det tror vi på, det er her i filmen i hvert fald. Det er flot Det ser godt ud netop, lige præcis. Men her kommer der dog to officerer og eskorterer øh, hver en af pigerne væk fra Sigismund. Jeg, jeg læser helt sikkert som om, det er deres, det er pigernes forlovede eller et eller andet. Så de har bare hygget sig med, med Sigismund, og, og så går han køre dem op til, til deres kærester eller deres forlovede. Øh, det er jo tydeligvis ikke noget, som Sigismund han, øh, var klar over. Og han står jo fuldstændig forbløffet, forbløffet og skuffet tilbage. Han er tydeligvis ikke regnet med det her, og er ikke vant til, at det her det sker for ham. Så, det, øh... det synes jeg jo bare er super interessant. Igen, virkelig, virkelig godt visuelt fortalt her. Ikke? Fordi som du ja. siger, han er ikke vant til, at det er det her, der sker. Nej. Men karakteren er begyndt nu at åbne op for, at han i virkeligheden gerne vil noget andet. Ikke? Ja. Det synes jeg er fantastisk. Plus bare den der lille bitte øh, ting, der ligger i, at det er to soldater, der kommer. Mm-hmm. Ikke? som jo også er et forvarsel til, til noget med en anden karakter senere. Ja. Ja, ja jeg synes, det er sgu... Uh, igen, the devil's in the fucking detail, som Balling han har styr på. Det er jo det. I stedet så vender han sig rundt og står ansigt til ansigt med Clara. Uh, I sin forvirring, der kan han dog kun lette på hatten, og så uh, går han ud i bjerglandskabet. Uh, ret hurtigt så snubler han <laughs> og falder. 
Øh, og klar, hun løber til. Han er helt ude af den tydeligvis. Ikke? Øh, hun hjælper ham op og, og børster ham af. En stadig lidt øh, paf, Sigismund, han får dog spurgt klare, om hun vil med på god tur, øh, efter han har takket hende. Øh, og det vil hun selv sagt gerne. Som de går, så finder Sigismund hurtigt ud af, at han snakker jo og snakker om vejret og alt muligt. Finder hurtigt ud af, at hun, at hun kun svarer ham med ja og jo og nej og så videre. Øh, og han må jo prikke lidt til hende og prøve at få hende til at sige sit navn og så videre og så videre og så videre. Og til sidst afslører hun så, at det er fordi hun lesber. Øh, og så er det klart, at så er det jo så svært at sige Sigismund med alle de etter. Så der har vi også en nu pludselig en forklaring på, hvorfor hun har været så stille og forsagt. Hun har simpelthen en talefejl. Og det er jo noget, som kan hæmme mennesker, ikke? Det, det er klart i der i, hvor, hvor udflagrende de er, ikke mindst lokalt. Uh, han skynder sig derovre at sige, at han synes, hun, hun siger det nydeligt, og det er sødt. Uh, og det gør jo, at hun lukker op. Det er vidunderligt, ikke? Jo. Det udtrykker deres begejstring meget telegrafisk. De siger kun ja eller nej. Ja, ja. Kald mig psykismud. Nej. Hvorfor er det der madpænnavn? Nej. Vil de nu sige det? Nej. Jo. Jo, jeg, jeg, jeg må hellere forklare. Jeg, ja, det er den navn. Jeg, det, det er så svært at sige Sigismund med alle de ældre. Jeg synes, det siger det. Synes de? Tryde. Åh, hvor er det sødt at sige det. Ved Nej. Så synes jeg, det var så smukt. Ja, ikke? Øh, sammen synger de den sang, der har den fantastiske titel. Jeg vælger mig. Jeg vælger mig. Mig. <laughs> mm-hmm. øh, nej, hellere vælger jeg mig. mig. Øh, ja. Og til sidst i nummeret ser vi Paul Hane. Det er jo lidt vigtigt. Kommer vandrene derud med sit kamera. Ja, lige præcis. Ikke? Altså. Ja. Øh, når, jamen, så, så får vi da sat et par op her. Og jeg synes jo virkelig, at jeg fornemmer, at, at Sigismund her er på en anden måde, allerede her, er, er, er glad for klare, end han har været for de andre piger, vi har set dem sammen. Det går ved det mig, der læser noget for tidligt ind i det her, men det er som om, der er en eller anden... Hun kommer nærmest sådan mod Teresa og, og, og samler ham op der, hvor han er helt, helt nede, i hvert fald sådan... Han er jo rundt på gulvet oven på det, der lige er sket, ikke? Altså. Og så synes jeg, den her, jeg vælger mig, 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 er et sødt nummer, hvor de har snakket om året, og hvornår på året synes de, det er skønnest at være forelsket, og det er helt klart i mig, og, og så videre, og så videre, ikke? Altså, den er meget sød. Der er jo ikke så meget historie i den, og, og, som, som der måske er i nogle af de andre, men jeg synes, den er sød, og jeg synes, de er, er gode sammen. Hvad siger du Christian Er, er, du, er det for, for tidlig med et, et sangnummer igen eller, eller hvordan har du det med det, det nu øhm, Hvis vi lige tager Det der intermezzo der er mellem de to øh, jeg, jeg synes Det jeg læser mm-hmm. i det Og det er jo som du siger det er jo sjovt Om man læser noget for tidligt eller ja. ej Men for mig er det at At han pludselig ser en, en kvinde Som ikke synes han er vanvittig lækker på grund af den verdensmand, han fremgiver, eller han viser, han er normalt. Han har uha, flot bil, og han har blomst, og han er sikkert meget charmerende og giver komplimenter til højre og venstre. Hun ser ham blive afvist, og hun ser ham falde flat ned på ansigtet, og alligevel synes hun, at han er, han er fantastisk, og vil gerne gå en tur med ham, og er interesseret i ham overhovedet. Og han er sådan helt paf, fordi Brinkum gør det. Hun har lige set mig i mit laveste øjeblik, og alligevel synes hun, at jeg er sød. Så sådan læser jeg den figur, at det, at det er det, der gør, at han ligesom bliver omvendt til, og oh, måske er der en chance med kvinderne, uden at skulle lave alt det her fine øh, spil. Og det, det synes jeg er super godt. Der synes jeg allerede, man kan se, at der er noget, at hun ser en vej ind, øh, at han åbner lidt op. Nu er han endelig ærlig, 
Øh, og så har hun måske en chance, fordi hun føler, hun har lidt nogle fejl. Og det synes jeg er super, super fedt. De spiller det rigtig godt sammen. Sangen, ja, den er lidt fjollet. Men på den anden side, vi har brug for en transport her, som viser, at de forelsker mm. sig. Det, de kunne ligge på en mark og kigge op i, i himlen, men, men det er måske lidt, når det nu er en operette, hvorfor så ikke bare få det sunget ud? Mm. Og så kan vi komme videre til det centrale. Jeg synes, øh, ja... Det er en transportsang. Sidste gang havde vi transport henchmen. Den her gang er det en transportsang. Den, den videre udvikler plottet, og så, så gør det jo ikke så meget. Hvad siger du, Nivlej? Ja, der er mange ting i det her, som jeg synes ja. er værd lige at dvæle der ved et øjeblik. Fordi jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set af jer begge to, at øh, det er her. Og det er ærligt. Jeg synes slet ikke, det er noget, du læser for tidligt i det morsymbol. Altså, det, det er her, der sker noget med Sigismund-karakteren. Mm-hmm. Og derfor er det netop så vigtigt, også, som, du, som I begge to pointerer det her med, at han... han han er nede i det laveste, han har været. Ikke? Hans charme er lige fejlet øh, på de to piger, som øh, går videre med deres forlovede, og han falder. Altså, mm. vi, det er også det her. Altså, I gåseøjne har vi haft vores skurk her, men vi får selvfølgelig sympati for ham, når, når det går galt for ham også. Ikke? Og så kommer hun ind og ser, altså ser fuldstændig igennem alt det andet der, ser, ser det ærlige, ægte menneske, og det gør, altså han, han kan være sig selv øh, her med hende, og ikke, ikke spille den der charmeur-rolle, som han over har. Det har været hans identitet tidligere. Ja, ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. To, øh, i bund og grund, øh, måske lidt ensomme, og øh, karakterer, der har svært ved at vise deres sande jeg, og mm-hmm. det kan de lukke op for her, og finde lynhurtigt sammen. Det, det er så, så ægte og så naturligt. Det, synes også, det er jo smukt, altså, det her. Det er ja, det er der. Og jeg synes, sangen er jo, øh, jeg synes, den er rigtig fin. Ja, ja måske mm-hmm. det fjollede og sådan noget. Men, men ja, den, jeg synes, den er rigtig fin, og, og passer godt ind her. Altså det, det, det eneste sådan potentielle minus i det for mig, det er, det, jeg har altid lidt svært ved det, når, alle, når, når bikaraktererne også skal have en sang, og vi så skal følge dem, fordi jeg føler, at jeg kommer sådan lidt væk fra hovedhistorien i det. Mm. Men det er så godt filmisk sat op igen af Balling, og de spiller det så godt, altså, som du er inde på, uh, Morsingbo, det er, er skal man lægge det i, i den karakter allerede, de ting, som Sigismund går igennem her. Ja, det skal man. Filmen fortæller os det i billederne, og sprog i særdeleshed i spillet, og det er bare rigtig godt spillet hjem. Så det synes jeg rigtig, det er lidt, det er lidt ærgerligt, men det kan de jo ikke gøre, gøre ved, at den dag, hvor de har været oppe og filme det, der er der så var toget og så diset over det. Man får ikke rigtig det der view ud over de andre bjerge, der er. Der er jo smukt der, hvor de står, men, ja. men sådan resten af bjergene fortaber sig lidt i togen og disen. Ikke? Det, det, sådan er det bare. Det er, ja, ja. Når man er på en dansk produktion, så har man ikke råd til bare at vente altid på, at vejret er perfekt. Så det er stadig skønt og dejligt deroppe. Hvordan øh, har I det med øh, Lone Hertz's øh, esser i Sigismund Fylstheimer? Stille den strengende. Mm. Ja, altså, det er selvfølgelig, det var ikke et trade, jeg sådan lige havde regnet med, at hun ville komme op med. Men, øh, men jeg synes, øh, når først man vender sig til det, så er det faktisk ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Nej, men det, det synes jeg jo også. Altså, det må jeg sige, at, at altså, hvis man skal lesbe, så skal man lesbe. Det skal ikke være sådan en smål lesbe, ligesom Jesper Grønkær eller sådan ting. Altså, det, skal, hvis du skal have en karakter, så der, der, der lesber i en film, mm. og, du skal gøre den, og du skal gøre hende sød på det, ikke altså? Så, så, så skal hun læse rigtigt, og det gør hun her. Og jeg synes bare, det, det, altså det, det, jeg synes, det giver hende, jeg synes virkelig, det giver hende rigtig meget søde med, at hun gør det. Øh, og, og det forklarer, hvorfor den karakter har været indtil nu, som, 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 den, som den har. Så, så, så jeg er helt med på det. Plus, vi er i komedieuniverset, ikke? Det er klart, hvis hun læser så meget i en, i en seriøs film, så vil det jo blive for voldsomt. Men jeg, jeg synes her, i en komediesammenhæng, og med den her karakter, og med hele sættet op, op, op og omkring, at det er en vigtig del af karakteren, Jamen, så synes jeg, den er, som den skal være. Ja, jeg synes også, hun får den forsvaret hjem. Øh, mm. må jeg, sige. Jeg, jeg, 
jeg reagerede også en lille smule, da hun starter på det, for jeg tænker, det, ja. det er godt nok voldsomt, og det kan blive virkelig, virkelig flat, det er, men jeg synes godt nok, hun holder den balancegangen hele vejen igennem. Det, det synes jeg er ret godt gået, fordi jeg havde, jeg havde en lille smule også med noget af hendes spil tidligere, der sådan der, hvor, hvor øh, Miki er op og spørger, om hun har en rigtig pæn kjole, mm. ikke, inden hun tager afsted her. Mm. Så spiller hun meget dum blondine mm. i nogle af de blik, hun laver tidligere også, og sådan noget, ikke? Som, som jeg faktisk synes er de svage elementer, hun har i øh, den her film, fordi så, så spejlblank ser jeg hende altså heller ikke, i oh, den, hun spiller senere. Hun har lige sådan et par enkelte gange, hvor, hun, altså, hvor det virkelig er, er dumt, det er blonde, hun spiller. Ikke? Ja. Ja. Men, men hun kommer, kommer igennem det. Ja, det synes jeg. Altså, hun kommer også godt igennem det. det ja, det er også det, ikke? Ja. Oh, så, der, det synes jeg. Ja. <laughs> Lad I mærke til der, hvor øh, Ose Borg, han danser rundt, så kaster han sin hat på et tidspunkt. <laughs> Så går der været 20 minutter. Så kommer den flyvende tilbage. Boomerang hat der, og der tager immer væk noget tid. Ikke? Altså, men det er jo igen det, der, vi har fået etableret, når vi er i sangene, så kan vi godt trylle lidt. Og det gør han jo så her. Ikke? Altså, jo. Det er jo hans teleporterende rundt og så videre. Ikke? Altså, øh, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, for han kaster bum. Og jeg havde, sådan lidt, jeg havde lidt glemt det. Ikke? Altså, bare sådan, og så kommer den lige tilbage til sidst. Ikke? Altså, ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, jeg, jeg er meget, jeg er meget yes. glad for det med, fordi de har jo brugt netop, som du siger, de har brugt de greb tidligere, så de holder ja. ved at gøre ja. det. Så der sker sådan noget en gang imellem ikke? Ja. Øh, tilbage i køkkenet på den hvide hest der står øh, Mickey og Lena og smider grøntsager mens Josefa hun står og arrangerer buketter som hun sætter i vaser øh, Leopold han kommer ind med fagnen fuld af brænde da Josefa så beder ham om at gå op med en af de her øh, buketter på værelse nummer 4 så når Mickey lige at bemærke at nu falder der brænde ned og så taber Leopold den her <laughs> brændestak øh, på, på gulvet og nægter at gå derop han siger, at han er ikke ansat som postillon d'amour, altså kærlighedens sendebud. Okay. Øh, Josefus kaster så tilbage, at han er måske nærmere ansat som kongelig privilegeret skørtejæger i reference til Lena, der igen begynder at stå og tude selvfølgelig i baggrunden. Leopold bruger igen Josefas fulde navn, da han siger, at hun misforstår noget. Hun misforstår endda en hel, en hel del. Med et manisk blik i øjnene, så begynder han at fortælle hende, hvad Sigismund han laver på sin togtur netop, netop nu. Og da han går i gang med at fortælle det, så klipper vi tilbage til, til bjerget og starter med at bare se en blå himmel, øh, som Sigismund og Clara betragter og taler om. De er blevet meget forelskede og synger så nummeret så blå, så blå, øh, som igen synes jeg er rigtig, et rigtig sødt nummer. Og i det nummer, der nærmest fri han jo til hende. Ja. Øh, han siger først senere, at han elsker hende, men, altså, men det er jo det, han siger, vil du være min, og så videre, ikke altså. De bliver i hvert fald et par her, lad, lad os sige det. Og så er det jo, at vi så får Paul Hans fotograf, Schmidt, øh, ind, og han tager et billede af dem. Og vi ser dem jo faktisk meget pudsigt kysse første gang, hvor billedet vender på hovedet, på grund af Paul Hans kamera. <laughs> øh, han træder frist til frist tilbage, øh, altså Paul Hane, øh, tager billedet, og falder så bagud over skranten. Han har glemt, at han er på et bjerg. Uh, vi ser dog, at han hænger fast i et lille træ, <laughs> uh, der er på toppen af, af klippen. Det ser faktisk ret vildt ud, det klip der, for det ser ikke ud til, at det er sådan at klippet ind. Det er muligt, det er der, men jeg synes, det er ret godt lavet, at han hænger der. Sigismund og Clara, de har ikke indset ham uh, og går forelsket derfra. Uh, Nikolaj, vi får endnu et uh, kærlighedsnummer imellem uh, vores to uh, bikarakterer, uh, om en store bikarakterer, men, men det er jo det, de er. Ikke? Og inden da får vi endnu et opgør i køkkenet, og vi får brugt ord som postillon d'amour, og kongelig privilegeret skørtejæger. Hvordan ser du på det hele? 
Ja, ja, ordene, ordene er sjove og sådan noget. Jeg er sådan en lille smule splittet omkring det, fordi det er, jeg synes, det er for meget, at der kommer to så tæt på hinanden, to sangnummer med de to samme bikarakterer, der i bund og grund af den samme historie, der udvikler sig en lille smule videre, altså uden at det sådan bringer så meget nyt øh, til. Der er selvfølgelig det her med, med fotografen og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg, jeg er sådan lidt, og kunne det være ordnet i en på en eller anden måde? Ja. Og så er jeg sikker på, at hvis det var ordnet i en, så ville jeg have sagt, og kunne vi ikke have brugt det op, fordi det bliver for langt, at vi skal have det ja. hele i en fortælling, at det er dejligt at komme tilbage til køkkenet. Så jeg, jeg er sådan lidt splittet. Jeg synes, man kan sige for og imod. Men der er mange ja. sjove ting i det. Jeg synes, det er meget godt løst, alt det der med fotografen, selvom jeg egentlig jeg synes, det har været altså lidt plat element. Men han får jo sin betydning, det er jo det. Ja, ja, præcis. Det er Lige det. præcis. Ja. Så, Jamen, det er meget sjovt, du siger det der med, 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 med de to sange, for jeg, og trods af, at jeg har set den her film mange gange og kender numrene, så da de gik i gang med, jeg vælger mig, mig, så tænkte jeg egentlig, men kommer det der så blå, så blå ikke i den her nummer? Er det ikke det samme nummer? Ja. Det er det. Det er altså to forskellige numre. Hvad siger du, Christian? Er det alt for meget sang? Ja, jo, det... Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg vil blive inddoktet. Ja, det er godt. I'm going the dark side. Yes, they have cookies. <laughs> um, jeg synes ikke, det var så slemt. Det var, det var lidt meget, men altså, igen, de skal lige finde hinanden, og så, hov, hun læsper. Jeg kan egentlig godt lide det alligevel. Mm. Jamen, du er også ret lækker. Og så skal vi ligesom have en kærlighedssang, nu hvor vi har fundet hinanden. Fordi før kendte vi jo ikke hinanden så godt. Det føles ikke så slemt. Jeg ved ikke, jeg havde det lidt svært, men nu falder der brænde ned, og så taber han noget brænde. <laughs> det, det synes jeg var sådan lige lovlig on the nose yeah. men, men øh, så skal det sikkert være jeg tænkte på at jeg ved om det er her udtrykket kommer fra Ej, jeg tror helt sikkert det er et udtryk der er ældre end, end, end det her så, og derfor bruger de det netop i den her film både bogstaveligt talt og billedligt ikke? Altså. Men, men det er fint jeg, jeg synes vi har så tit i de andre film snakket om at enten så er der for lidt handling eller det går for langsomt eller i de gode film, at det er handlingsmættet. Og det synes jeg virkelig, den her film, den er. Der sker fandme noget hele tiden. Og hver eneste gang, så er der noget, der fører plottet videre. Der er, der er ikke så meget stålen. Hvis der er en sang, jamen, så handler den om, hvordan vi kommer videre i plottet. Jeg har nogle følelser. Nu har jeg fået dem ud. Hvad vil du så gøre ved det? Bum, plottet videre. Der skal hele tiden ske en udvikling med de her karakterer, der på intet tidspunkt, hvor noget står stille. Selv når, når der bare er en person, der sidder og spiser morgenmad, jamen, så sker der noget med en anden karakter, og så påvirker det hinanden. Det hele, det, det bevæger sig bare fremad. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg elsker jo film, hvor plottet hele tiden udvikler sig. Det går, og det står aldrig stille. Så det er et stort plus for mig i den her film, og det synes jeg også, det synes jeg også fungerer herop til i hvert fald. Og det vil jeg sige, det er jeg også fuldstændig enig med dig i. Hold da op. Tre for tre måneder. Sådan. Det må jeg nok sige. Tilbage på den øh, hvide hest, øh, der skændes Josefa og Leopold videre. Øh, hun vil ikke tro på hans historie om, øh, om Sigismund, og ender med til sidst at stikke ham en lussing. Og så kører vi en øh, kort version, en melankolsk version af Så Blå, Så Blå, som vi jo netop har hørt oppe i, i bjergene. Og, og hun får sluttet den af på deres røde kind, står noget printet ind i mine fem små behændelige fingre osv. Og, og han beder hende, gør det ej igen. Øh, trods alt kan han godt lide, at hun bliver bred, men måske ikke slå. Så blå, så blå som himlen, men jeg beder dem gør det ej igen. På din røde kind står nu prænket ind, mine fem små behændige fingre. Jeg mindes, når jeg ser på dig, en yndig blå forglemmer jeg. Ak, hvad skal jeg tro, tør jeg stole på, at himlen her er blå. 
så beder hun igen Leopold om at gå op med blomsterne. Han nægter og siger, at nu må hun vælge. Enten så rejser Sigismund, eller også så rejser han. Josefa, hun siger koldt, at så kan Leopold bare rejse. Hun holder sandelig ikke på ham, og så går hun sin vej. Går hun sin vej. Ja. Leopold, han sætter sig jo chokeret ned, og Mickey kommer til. Han spørger bedrøvet, om det er sandt, at Leopold han er fyret, og han nu må rejse. Og Mickey ved ikke, hvad de alle skal gøre uden Leopold. Trøstende, der siger Leopold dog, at Mickey han skal nok klare sig. Nå, jamen kære venner, så øh, blev Leopold skulle fyret. Ja. Øh, han, han sat hårdt mod hårdt, og øh, hans korthus øh, blev væltet af, af kvinden, han elsker. Ja. Og vi fik en lille reprise af et nummer. Det synes jeg er en sjov øh, måde at bruge det nummer på. At, at lave den her kontraudgave af den. Ja. Ja, det vil sige, det elsker jeg også, og det retfærdiggør jo også, at, at de, de her to forløb, de er klippet op på den måde, som de er. Mm-hmm. Jamen, jeg, jeg synes, det er dejligt. Altså, det, er jo, det, er jo, ja. det skal jo også, vi ved jo godt, altså, vi har jo set så mange film og hørt så mange fortællinger, vi ved jo godt, at det skal gå lidt galt, for det kan gå godt til sidst jo. Ja, det er jo det. Vi skal gennem de her, vi skal gennem de her forsnørklinger inden, ikke? Altså, sådan, sådan ellers, er det, ellers er det jo bare sådan en emotionel flatliner, og ja. hvem gider at se det her, altså. Ja, præcis. Hvad tænker du, Christian, med, med bruget af, af sangnummeret her, altså som, som en, en modpart til, til ja, det selvsamme nummer, vi lige har hørt? Jamen, det er utroligt. Det, det sekund, jeg våger mig ud i, at det måske er okay med sange, så skal vi have et reprise. <laughs> ah, jamen, det er, jo, det er jo okay. Sangene, de har jo, de har jo vist, hvilken selvstændstand folk mm-hmm. er i. Altså, når, når Leopold er helt op og køre hjem, så er han sange super jumpy og glad og og de stille forelskede sange, og den piblende kærlighedssange, der bare bruser ud over det hele. Og selvfølgelig, når, når det så går den anden vej, jamen, så er sangen også nødt til at reflektere det. Så, så, så det må være en naturlig konsekvens, og der skal jo noget drama til nu. Hun har jo sagt nej til ham, og han har forsøgt at forklare det hele, og vi tror, at nu har det måske løst sig, fordi Sigismund han har forelsket sig i hinanden, men nej, nej. Vi skal lige have Leopold ned i støvet en gang til. Så det, det er fint nok. Det er en udvikling. I love it. Godt. Oppe hos uh, Sigismund og Clara, der springer Sigismund simpelthen ud i det og siger, at han elsker hende. Uh, det får hende selvfølgelig spontant til at sige en hel masse ord, Mads. <laughs> det synes jeg er meget sød. Jeg elsker dig. Sigismund synes jeg jo, at det så dårligt er så skrækkeligt som Sigismund. Og da de så skal til at gå ind til toget, så spotter de faktisk de to piger fra tidligere øh, sammen med soldaterne. Øh, og sammen synger Sigismund og Clara en lille reprise af, man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Sådan sødt til hinanden. Hun synger, du kan vel ikke gøre for, at du har charme osv. Det er jo meget skægt. Men man kan også lægge en masse ting i det. Det ved ikke, om det er det rigtige at gøre, fordi giver hun ham her carte blanche til at blive ved med at være charmerende. Jeg synes ikke, det er det, hun skal gøre i hvert fald. Øh, og jeg synes heller ikke, det er det, den fortæller os. Men man kan godt tolke den i den retning. Ikke? Altså, jeg synes jo helt klart, at vi har en karakter nu i Sigismund, som endelig er blevet rigtig forelsket i en pige. Måske for første gang, hvem ved. Og så fortæller hun bare, at du er charmerende. Det kan, du ikke, det kan du ikke gøre for, at du er. <laughs> så længe jeg ved, at du, at du er hos mig. Ja. Det var helt klart også det, jeg lavede mm. i det. At, øh, det. Jeg føler ikke, at hun giver ham carte blanche Nej. til fremtiden. Nej, men, men mere, at han kigger på, hold dig op. Jeg forsøgte at score de der to piger der. Øh, hvad tænker min nuværende kæreste mm. om det? Og at jeg har været sådan en fyr, der bare skulle score kvinder til højre og venstre. Og hun siger, det er okay. Du er super charmerende. Kvinderne er vilde med dig. Øh, så det forstår jeg godt, at sådan var du. 
og, og derfor var kvinderne tiltrukket af dig. Så jeg ser det absolut ikke som noget, der har noget med, med fremtiden at gøre. Hvad siger du, Nikolaj? Er du med os her? Ja, altså det er jeg, og det, det er både sådan, jeg tror, den skal forstås, og sådan, jeg ja. vælger at forstå ja. den. Hvis man skal smide malud i bæret, så er problemet jo, at vi overhovedet diskuterer det, fordi den kan forstås anderledes. Ja, altså, den, den er jo ikke så klar i spyttet, øh, så meget af det andet, vi har haft. Den, den kan jo godt misforstås. Øh, men, men jeg er ret sikker på, at, øh, at den netop skal forstås sådan, som I, som I siger det. Ja, også fordi, at alt i deres spil, og også det, der vi kommer til at se resten af filmen, imellem de to, siger jo, at nu er de et par, ikke? Altså, det skal være dem. Ja. Og hun siger jo det der, bare du passer på dig selv, som I... Ja. Ja, men... ja, ja. Jeg synes bare, problemet er selvfølgelig, at den kan misforstås. Ja, det er det. Øh, tilbage på hotellet, øh, der ser vi en slukkede levepold gå ud i, ja, i, i det øh, grønne græsområde, der er, der er øh, i hotellet. I Valby? Hvis... Hvad for noget? I Valby, siger du? I Valby, ja. <laughs> vi ser øh, også Paul Hagen kommer halvdene tilbage, forslået, men dog stadig i live, så han fik, han fik øh, kæmpet sig op <laughs> fra... fra for bjergtoppen, om man så må sige. Mickey står også og betragter Leopold, øh, der går væk. Leopold, han øh, sætter sig ned ved, ved Mickeys ged, faktisk, <laughs> og synger sangen øh, Rigdom har jeg ej, som øh, jeg igen synes er et rigtig sødt nummer, som jo handler om, at ja, han har ingen rigdom, øh, han har ikke stor stolthed, men han har evig kærlighed og troskab i sig. Og det er egentlig bare det, han vil give hende. Det synes jeg er rigtig sødt, og jeg synes, han fortæller den historie rigtig godt og rigtig ærligt her. Den kan jeg rigtig godt lide, den her, den her scene. Og synes, den er, den er ret stærk. Hvad, hvad siger du, Nikolaj? Jeg er fuldstændig enig. Det er rigtig godt at være så meget ærligt. Det er godt, igen et godt tidspunkt at komme så tæt ind på, på karakteren. Mm. Helt klart. Og altså, det er jo bare, jeg synes, det er godt spillet. Ja. Hvad siger du, Christian? Er du giden også. også? Ja. Og giden er god, ja. Den er sød i hvert fald. Ja. Jamen, den, lytter, den lytter på de rigtige tidspunkter. Ja, det er rigtigt, det er man kan se det, ja, man kan se det. Ja. <laughs> okay. <laughs> Jamen, jeg synes, det er godt. Når vi nu har karakteren nede og afvist og fyret, skal vi selvfølgelig også lige tjekke ind og se, hvordan han har det. Er han helt in the dumps, er han klar mm. til at hoppe ud over en den nærmeste bjergkant, eller, eller hvor han egentlig henne følelsesmæssigt. Så det er sgu meget fedt. Vi er lige, lige nødt til at, at tjekke og se, om han er blevet emo, og det er han ikke. Øh, men han er, han er bevidst om, at det her det betyder altså noget for ham. Han er, han er berørt. Øh, og det skal vi selvfølgelig også være, og derfor er vi med i, i scenen, og vi kommer også rigtig tæt på. Så det, det synes jeg er dejligt. Og geden er god, ja. Det er, og, og det, er, det er jo det der med, at det er altså vores hovedkarakter. Hvis vi springer ja. de her øh, karaktermomenter over, hvor vi får lov til at se og høre og mærke, hvordan han har det, altså så, så skipper vi jo også nogle steps i vores egen følelsesmæssige rejse igennem det her. Jamen det er det. Ja, det står jo også stærkt, for nu, nu, nu nævner vi jo tit Anakin Skywalker, så lad os da bare gøre det igen i, i episode 2 og 3, så det sidder, ikke? Mm. Øh, hvor han er den her emo teenager nærmest, som aldrig kommer ud af det, og bare står og skulker og, 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 og har ondt af sig selv, og, og, og hele, det hele bliver gemt inde i ham og alt det der. Ikke? Her har vi jo virkelig en karakter, som også her har, ja, han har jo også ondt af sig selv, ikke? Altså, og hans hjerte er ved at briste osv., men de fortæller han også, ja. at, det, at det er sådan, han er, at han er og han har det. Og han fortæller os, hvad det er, han gerne vil, og, og hvad det er, han repræsenterer, og hvilken type han egentlig er, og hvad han egentlig bare gerne vil. Og det er sgu da ret stærkt og ret klart, ikke? 
Jo, jo, og på intet tidspunkt har man fornemmelsen af, at han bare lader stå til og sidder og tuder og synes, at alle andre skal Nej. gøre alt muligt for hans skyld. Og det, burde, det er også uretfærdigt, det burde være anderledes. Ikke? Nå, vi klipper til noget tid senere. Det er lidt svært at, at vide præcis, hvor meget tid der er gået. Jeg vil tro, der er gået i, nok et par dage eller sådan noget. Ikke? Oppe på øh, den hvide hest, der kommer Julius Møller og, og klarer ud af, af hotellet. De er begge i Tyrol og tøj. Ja, det skal jeg kalde det. <laughs> Meget festligt. Så kommer Paul Hane selvfølgelig hen til dem, og vil vise dem nogle af de billeder, han har taget i området. Og det er selvfølgelig inklusiv billedet af Clara og Sigismund, der står og kysser. Ja, set up, pay off. Lige præcis. Jules Møller, han bliver selvfølgelig enormt forarvet og udspørger Clara, Øh, om hvad det, hvad det her det skal forestille sig men så er det at hun vinder på en tallerken over for sin far og sikkert for første gang i sit liv sætter hun ham på plads hun fortæller at de elsker hinanden og de vil giftes basta hvad er det? jo siger de det er et teknisk meget vellykket øjeblik Clara må jeg få en forklaring hvad har du for med denne, denne? jeg kysser ham Hvordan går det til? min datter og denne skurk denne sjove han er hverken nogen skurk eller nogen sjove han er sød nu skal jeg sige dig noget. Du skal aldeles ikke sige mig noget, men nu skal jeg sige dig noget. Jeg elsker Sigismund. Men, jo, jo, jeg gør. Basta. Og så kan du sige, hvad du vil. Men du, du, du er så super, super sædig som, som syv æsler. Og du synes bare, jeg skal sidde og sy og strikke og stoppe dine strømper. Men det synes jeg ikke. For Sigismund er så sød og så charmerende. Og så skal vi giftes. Og så kan du bare sidde og være sur, hvis du synes, det er sjovt. Øh, og hun får sagt en hel masse ting, selvfølgelig. Øh, og så, som hun går bestemt væk derfra. Så, 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 så råber Julius Møller efter hende, jamen hvad går der er der klar? Og så vender hun sig bare rundt og siger, saft, sus af mig. Og så går hun videre. <laughs> og går indenfor selvfølgelig. Ikke? Ved bordet igen, der kommer Mickey hen til Julius Møller, øh, og får ham til at indse de åbenlyse fordele ved, at konkurrenten pludselig er ens svigersøn. Og så går Mickey fløjtende væk derfra igen. <laughs> han, er, han er altså skarp, den lille knægt. Godt så. Men det er jo også ham, der har sat det hele i gang. Ja, ja. <laughs> det, er jo, det er jo sjovt, for det, han siger det lige netop ikke. Han, han går jo hen og siger, det er jo ikke, jeg er jo bare et barn, ja, ja. så jeg skal, jeg skal jo ikke ja. fortælle dem, hvor smart de ville være at have øh, konkurrenten, som siger. Det kan de altså, jo godt sætte. Han, han får det sagt, ja, ja. men det har jeg jo ikke nej, nej. sagt. Nej, det synes jeg er ret skønt. Øh, og så synes jeg, at det er skønt det her med, at hun træder i karakter over for sin far, ikke? som jo virkelig har været en, en, en meget dominerende far, ikke? altså. Det, det er der nok ikke nogen tvivl om Og viser at hun har ben i næsen Og nu har hun taget en beslutning Og hun giftes med ham øh, Og så kan han sige hvad han vil øh, Det synes jeg skulle er, er stærkt I den her comedy sammenhæng selvfølgelig også ikke? Hvordan har I det med den sidste sætning hun får sagt, Eller den sidste hun får sagt Saft suser mig, Saft suser mig. Ja. Er, er, er det ikke bare lidt for oh, De har valgt et eller andet med en masse S'er i Det, det, det er det altså, der ligger til karakteren jeg... Ikke altså Ja, jeg synes bare, det er rigtig godt samspillet med, med mm. faren. Nu træder hun i karakter, og nu, du skal ikke styre mig, at jeg gør, hvad jeg vil, og så kan du hoppe i havnen. Og så alligevel, så sadler de hende op med den der joke-linje til sidst. Mm. Øh, sådan et vredesudbrud. Ja. Jeg, ved det, jeg synes bare, det virker lidt malplaceret, øh, fordi figuren er så, har vist, at hun har en masse selvstændighed, mm. og hun ikke nødvendigvis behøver at stå i sin fars skygge. Så bliver det sådan lidt... Det er jo det der med, at, at, at hun, hun kunne jo vende sig rundt og et eller andet sige, kraft edme, ikke altså? Men ja. så synes jeg, det er jo sjovt, og det giver jo også mening, at jamen, så skal hun selvfølgelig sige et eller andet med S. 
Og så, har de, og så, så siger hun sgu saft suse mig, ikke? Altså, der er sgu så mange æser egentlig som muligt, ikke? Om det er der, hvor vi så er forskellige, ja. for jeg synes ikke, det er så Nej, nej. Jeg, jeg, synes, jeg synes bare, vi har fået så ja. meget bedre ja. fra karakteren nu, ja. at hun ikke bare er mm. lesben, men at hun, øh, hun også har en lille ja. udvikling. Jamen, jeg tror, jeg, der tror jeg egentlig, vi altså, egentlig er rimelig enige, også fordi, at, som, som, som vi siger, at, at det, det er ret godt uh, samspillet inden i scenen op til, ikke? Altså, hvor hun får sat ham på plads. Og der ryger jo også en masse æser afsted der, ikke? Altså, Øh, men men ja. øh, så, så sætter de så lige den sidste her, ikke? Altså, og ja, det er sjovt. For mig er det sjovt nok, ikke? Altså, men jeg kan da godt se, at det måske kan blive for meget. Altså, det er jo ikke det, der ødelægger nej, nej. filmen. <laughs> jeg synes bare, det var ja. lidt ærgerligt at runde karakteren på ud. Hvad siger du, Nikolaj? Jamen, ja, altså, jeg er totalt lige smackdown in the middle. Altså, jeg, jeg er heller ja. klar over til Christians side, vil jeg sige på det. Mm. Jeg kan godt forstå det andet argument, mm. fordi det, det er, hvis man ikke vil gå efter det dramatiske moment i det, og, og alvoren og smerten i det, i den scene, så, så er det jo meget sjovt. Og jeg, jeg tror, altså jeg griner ikke vildt meget af det, men jeg tror mange har grint af det, øh, og fortsat at gøre det. Så, så, så den går jo hjem på den måde, og så kan man jo retfærdiggøre det. For mig, der synes jeg også, at de taber noget tyngde i, i det moment, ved at de, de går med en replik, som er udelukkende jo valgt for sjov. Altså, det er jo kun fordi, de synes, det er sjovt at få hende til at sige sats, det er mig, øh, på det punkt. Ikke? Og det for mig afmonterer det alt andet, der måtte ligge øh, fra hende på det punkt. Altså, hvis, hvis man skal sådan søge efter en eller anden, kan karakteren ville noget andet med det, så kan det jo være et meget tydeligt statement fra hendes side over for sin far om, at hun har holdt igen med at sige ord med S, og det ved han utvivlsomt godt. Og så er det her et ekstra tegn på hendes frihed. Altså, hvis man skal lede efter sådan en dramatisk motivation for det fra hendes side, ikke? Den går en lille smule tak for mig også i, at det bliver, det bliver en effekt bare for, for effektens skyld, og bare for jokens skyld. Men, men igen, jeg, er også enig, altså jeg er også enig med begge, så det er jo ikke noget, der på nogen måde sænker øh, skuden her overhovedet. Ikke? Jeg synes, det er sådan, det er sådan, en, det er sådan en lille tøhø, ikke? Altså, jo, jo. Sådan, og så kan man sige, man, om, hvor meget jo, man er det, er bare en, det er bare en lille tøhø lagt på det tidspunkt, hvor den karakter nok har ja. et dramatisk øjeblik. Ja, ja. men ja. det er måske netop også... Ja, I don't know, om det er for at afvikle den her, for den her, den her situation, der ikke skal blive for dramatisk. Men det synes jeg jo heller ikke, den bliver. Altså, men, ej, ej, de har gjort det, fordi de synes, det er sjovt. Det, ja. det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og, og jeg synes bare, at karakteren og filmen godt kan bære, når det bliver ja. lidt mere alvorligt også. Ikke? Ja, ja. Det, det synes jeg, at mange komedier tit ja, ja. kun har godt af. Det gør den her jo også flere steder, ikke, ikke ja. mindst med, 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 med Leopold og Josette. Præcis. Nå. Nede i byen, der, jeg ved ikke helt, om han er blevet, jeg, har, jeg tolker så lidt, at han er blevet ansat, Leopold, øh, som trompetist, eller signalblower, eller hvad fanden det hedder. Ja. Og vi, vi, fordi vi starter med at høre, en, øh, når der bliver blæst trompet, og det lyder ikke særlig godt, og så ser vi det, Leopold, der står, og der kommer også øjeblikkeligt en mand ud og hiver, <laughs> kommer øjeblikkeligt en mand ud og hiver øh, trompeten ud, <laughs> ud af hænderne på Leopold, og beder ham om at gå. Øh, ja. Så han har nok mistet det arbejde, han, han potentielt har fået her. Jeg ved det ikke, det, det er meget sjovt. Så han går derfra og bemærker så en flok rytter, der kommer ridende på nogle meget smukt udklædte heste. Så spørger han en, en, en lokal, hvad der foregår, og han fortæller, at det er fordi kejseren er på vej. Yes. Så får Leopold en idé. Men det får vi ikke lige se, hvad der er lige nu, hans idé. Vi klipper i stedet til et smukt, gult palads, hvor kejser Franz Josef den anden, spillet af Peter Malberg, træder ud og op i en flot hestevogn sammen med sin adjudant, hedder det. De kører stadig efterfuldt af endnu en vogn med en stor sort kasse med en gylden ramme på ladet. Hvad kan det nu være? 
Men øh, lad os lige øh, stande til et øjeblik ved, øh, ved kejseren. Peter Malberg er jo nu i eftertiden først og fremmest kendt for at have været øh, onkel Anders i de oprindelige far til fire film. Og det må man jo sige er en noget anden rolle end den, han spiller her. Peter Malberg havde en lang og flot øh, filmkarriere, også stumfilmskarriere og øh, scenekarriere. Han er også kendt for at være med i rigtig mange Morten Kork-filmer, han altid spiller den sjove mand. Han lavede rigtig mange revyer og sange og så videre, kendt for at synge Jeg har min hest, jeg har min lasso, og du er min øjesten, og en masse numre. Han spillede rollen som Tomme Lumsen i, i Tomme Lumsen-filmen i 1941, og med de røde heste og alt muligt. Altså, han, 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 har virkelig, han har virkelig en han har et stort navn i dansk film, men først og fremmest kendt for sine, sine komiske roller. Uh, og der synes jeg, det er jo ret sjovt at se ham her i en, i en noget mere afdæmpet uh, karakter. Og så jo altså som, som selveste kejser Franz Josef den anden, som jo er en legende i, i den del af, af verden. Uh, ja, hvad siger du Nikolaj? Du kender vel lidt Peter Malberg, om ikke andet så fra par til fire filmene. Jo, men det er sjovt, altså fordi mine referencer til, jeg, jeg, så godt husker jeg ikke far til fire filmene. Nej. Så, men, men selvfølgelig har jeg set ham. Øh, har jeg set ham deri men det er sådan, du ved, sådan et bredt udsnit af hvad han har lavet sådan en, øh, hvor jeg har set mange film med ham han har dukket op i øh, og, og det er faktisk mange af de gamle øh, bullettes brudefærd og, og, ja, ja lige præcis den er han jo også meget drømt med ja. Ja. og Tom Lumsen helt klart ja. for mig er det, er det jo hans, en af hans store filmiske glæde ja. og, og sangefilm øh, som alle går rundt og forelsker sig en søndag på Amager og sådan ting. det er også nogle forholdsvis store film som i, i dansk ja. Og så, og så er en af, så nogle af de få øh, film fra den tid, øh, de der mere folkekomediefilm, ja. jeg faktisk har set, det er så nogle som De Røde Heste og, og, øh, og Mosekongen og sådan noget. Ikke? Så, altså, ja. så jeg kan huske ham fra de ting, flintesønderne og sådan noget. Ikke? Øh, men, øh. Og jeg har læst et sted, at det her skulle være hans sidste film. Der udkommer nogle film med ham efter den her. Øh, så jeg ved ikke helt præcis, hvad der, hvad der, om det er helt rigtigt eller ej. Øh, men det her kunne jo godt potentielt være den sidste film, han optager. Øh, og så er de andre optaget inden. Øh, han dør i hvert fald øh, året efter 1965. Ja. Han er jo så her øh, sidst i 70'erne, øh, så han er jo også en, en, en ældre herre her. Øh, men men øh, ikke desto mindre, synes jeg, at han er en, 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 øh, en figur, man husker herfra. Ja. Og også, selvfølgelig også med den betydning, at han, han får lidt, lidt senere. Men i hvert fald, Peter Malmberg, vi får med her, og det er for mig i hvert fald en et stort dansk filmnavn, som vi nu endelig får med på vores næste her. Vi klipper ind på Rådhuset og får et lille sangnummer her, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad der hedder. <laughs> Men det er borgmesteren, der bliver spillet af Elit Foss. Ham kender jeg mest fra den her, og så er han med i den tredje støv på hjernefilmen, der hedder Støv for alle pengene, hvor han spiller den landmand, som Københavnerne, hvis, hvis går Københavnerne, køber af ham, og så flytter han så øh, til København, som de flytter ud fra hans gård. Og der er nogle ret skønne scener i den film med ham, hvor han er en fisk ud af vandet, øh, som den her landmand, der er kommet til København. Øh, han, er, han er faktisk ret sjov i den film her. Og her spiller han jo så den, den lettere befippede borgmester. Men starter jo altså i sang her, hvor han øh, sidder med øh, repræsentanter for byens fineste hoteller, og de skal så i fællesskab beslutte, hvor kejseren skal bo. Han må have anmeldt sin ankomst forholdsvis sent, tænker jeg. Og det, men altså det her, det bliver jo så allesammen diskuteret gennem sang. Og her har han jo tydeligvis, her er det tydeligvis seks operasanger, han har fået fat i. Den første, der, der synger, det er Anne Lund Christiansen. 
som er kongelig øh, obersanger. Øh, og, og derefter er det øh, sopranen, som hedder Helle Halding, der synger. Så hopper vi over til bassen over på den anden side, som er faktisk en nordmand, øh, Ott Wollstadt, men som øh, havde sin mest af sin karriere øh, i Danmark. Hvorefter vi, vi hopper til den fuldstændig, synes jeg, fantastisk lydende tenor, øh, Christen Blanke, som, som uden problemer fører fyr det, det høje B af der, i, sin, i sin lille sang der. Og, og derefter er, øh, har vi oppe ved øh, Kirsten Hermansen, som er hende der, der siger det her med det eneste kejseren her, det, det er, at han er glad for mad. Så det skal være det bedste madsted, han skal have til. Og så har vi til sidst øh, Gerd Bastian, som er ham, der rejser sig op øh, og, og siger, nu må, vi, nu må vi finde ud af det her. Gerd Bastian er den af, af de seks her, som også er skuespiller. De andre er mest øh, obersanger. Jeg kan som øh, sanger og sanginteresseret rigtig godt lide det her stykke musisk, fordi jeg synes, de synger fantastisk. Jeg er helt vild med bassen og, og tenoren i særdeleshed. Så det lyder mega godt, det de her gange her. Og det er jo bare en lille fjollet ting, ikke altså? Så kan vi altid snakke om, hvor godt de spiller og så videre, men, men, men de skal jo også bare være sådan lidt nogle overfladiske repræsentanter fra de snobbede hoteller i byen. Det er sådan, det er sådan jeg ser den her scene fungere. Men som de er godt i gang, så træder, så træder øh, Leopold selvfølgelig ind og begynder at synge, synge, synge i sommer Sol ved den hvide hest på den melodi, for han sunget, at de skal komme til den hvide hest, at det er der, kejseren skal, skal komme op. Og mens de er i fuld gang med det, så ser vi borgmesterens assistent, spillet af Gunnar Bigum. Han har vi forresten også set i en Olsenbanden-film, men det er en meget lille rolle, så jeg tror altså ikke, vi kan snakke om Jack Ilham-pris her, men vi har dog set ham før. Vi ser ham, borgmesterens assistent, modtage et opkald, som han jo, må man sige, meget erbydigt svarer på. Han står jo og nikker og, og bukker, mens han, mens han snakker i telefon. Det gør, at efter han har videregivet den besked til borgmesteren, at borgmesteren han afbryder debatten, og fortæller, at han netop er blevet informeret om, at kejseren ønsker at bo på den hvide hest. Chok, 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 chok. han, han øh, jubler og, løb, og løber derfra, øh, og han stjæler en cykel fra en dame, og så ræser han afsted. Nå, mine herrer, nu fik vi decideret klassisk sang ind i det her. Lige med undtagelse af borgmesteren. Han, han er jo bare til almindelig husbehovsang, må man sige. Men det passer ret godt til karakteren, synes jeg, sådan som han også kommer til at, at blive respekteret i resten af filmen, at han har den her lidt, øh, lidt, lidt øh, hvad skal man sige, sammenlignet med de andre lidt vage sangstemme, som, som, som vibrerer en anelse og ikke er helt så fast som, som, som de andre. Så det synes jeg passer godt til, til den her karakter. Men øh, vi får decideret operasanger ind nu her, øh, med stor lyd, øh, måske knap så godt spil, men, men fylder vel de typer ud, som de er, til, 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 og der giver dem den funktion, som de skal have. Øh, hvad, 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 hvad siger du, Christian? Det var ikke lige min gang til. Jeg synes, det bliver lidt for meget. Men altså, ja, det, det, det er sikkert fint nok. Jeg, jeg har ikke, øh, jeg har lyst til at høre nogle sange fra de figurer, mm. vi følger, og som er interessante. Ja. Jeg har, jeg har ikke brug for en, en sang fra byrådsmedlemmerne, eller blomstersælgeren, eller slagteren. Så øh, det går godt under. Man kan jo sige, at her, får man jo, her, her går der virkelig altså, syngespil i den, ikke? Altså, ja. med, med karakterer, der debatterer igennem sang, og oven i købet karakterer, som ikke er de bærende. På nær selvfølgelig, da Leopold så, så træder ind og bliver en del af nummeret. Hvad, hvad siger du, Nicolaj? Altså, vil sige, sådan har jeg det også. Altså, isoleret set, så er jeg jo også enig med dig, Morsingbo, det, at det lyder faktisk ret godt. Altså, de synger mm. virkelig godt, det her, og det, det og det kan selvfølgelig også have sin kvalitet, at meget af det andet, vi har hørt på, det er øh, virkelig dygtige skuespillere, som også godt kan synge. 
men, men som mm. jo selvfølgelig ikke har sang som deres primære metier, øh, og nu kommer der pludselig nogen, der har det, og det kan man jo godt høre, og, og det er sådan set fint nok. Jeg for min smag, og, og det vil være en tilbagevendende ting, hvis vi nogensinde dykker ned i, øh, i musicals. Det gælder både på scenen og her. Det er, for mig er det fortællingen og karaktererne, der er det vigtigste, uanset om det er film, teater, øh, om, det, om film eller teater, så er musical eller ikke er. Ikke? Så derfor er den først, først og fremmest den kvalitet, jeg går ind for, for at opleve, det er en historie, der går fortalt af nogen, der kan finde ud af at spille den hjem. Og det må træde før evnen som sanger. Det er klart, selvfølgelig skal du kunne synge for at være med i en musical. Selvfølgelig skal du kunne det. Øh, men, men det er at kunne bære fortællingen hjem, først og fremmest for mig. Det, det sætter jeg altså højere, end at de synger fantastisk. Så det stikker af for mig, at de spiller så dårligt, som de gør. Det synes jeg virkelig, de gør der i. Der er også truffet. De bliver ikke hjulpet på vej her, Balling, kan man sige, at han også stilistisk laver nogle greb på det. Både den måde, som du siger med, at de debatterer det hele samtalen er i sang. Øh, og nogle af de billedbeskæringer, han laver ja. på det og sådan noget. Det hele stikker ligesom af med, at de synger. Så, og så, så det hjælper jo ikke på, at det kommer til at føles meget lidt integreret i resten af filmen på den måde. Ikke? Der kommer nogle meget store reaktioner, som man jo godt kunne have undgået. Den kunne man jo bare have valgt ikke at have med. Ja, lige præcis. Ja. Altså, der, er sådan, der er sådan ret mange ting, der bliver lavet på det. Ikke? Og, det og de laver også nogle stilistiske regler, men den er væk med, med alle gevierne bag borgmesteren. Ikke? Og han så står med hovedet lige op i ja. gevieret på det største. Ja. Og sådan, ikke? Så han er ja. den største kronhjort, der er der. Ikke? Ja, ja. Ja, ja. Altså, han laver nogle greb herinde, som ikke... Altså, som gør, at det skiller sig ud, og, og mm. det som selvstændig lille scene, jeg godt kan se det sjove, hvad er Gitte, de har modet sig med det, og tænkt meget over det, så det er ikke, fordi det er dårligt udført, men det stikker bare af i forhold til resten af filmen, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, og, og der bliver det ikke hjulpet af, at de spiller så dårligt, som de gør, det, det må jeg sige, og det er jo heller ikke hjulpet af, at det ikke er karakterer, der betyder noget som helst for os, de, de bliver, og, og de har jo ikke nogen karakterer, nogen af dem, igen, både fordi de ikke kan spille det frem, men også fordi de jo kun er sat i verden til at være plotfunktion. Nogle, mm. nogle, øh, nogle gæster, der skal sidde og skrabe op om, at kejseren kommer, og hvor han skal bo hen, han skal bo på den hvide hest. Ikke? Så scenen havde jo været helt forfærdelig, hvis ikke øh, de ikke passer at gå ind og spille noget i den. Ikke? Jo, altså det her, det her, det, det her, det, det lugter lidt af et efterladenskab fra, da den var en operatte. Og der helt sikkert har været flere sangnumre med, end, end der er i den her udgave. Og derfor selvfølgelig også har været en længere forestilling, end filmen har lavet. Og det er så nok et af de numre her, der, der har overlevet videre ind i det. Altså, så har vi sagt, det er sgu ret sjovt, det her. Det, det bruger vi. Og så får vi valgt nogle sanger og så, så kører de den hjem. Ikke? Fordi jo, det er en sjov måde at få brugt Leopold på, og det hele med afsløring af, at kejseren kommer. Og han kommer til en hvide liste. Ja, ja, og det er det. Og det er jo, altså, det er jo retfærdiggjort, det der sker. Ja. Fordi mm. vi får information om, at kejseren ja. kommer, og vi får også nogle... Vi Men ser, altså... hvordan, det, altså, hvor stor en overraskelse mm. det er for de lokale, at han skal op på den hvide hest. Fordi vi kunne også bare have haft en fortælling, hvor det er det eneste sted, der er i nærheden, og så er det været naturligt, men, men, men det er jo en del af fortællingen, at han specifikt vælger den hvide hest af en årsag, og det, det sidder folk i byen og undrer sig over på det her tidspunkt, og det sidder vi og undrer os over, ikke? så det, det, jeg kan godt lide, at det er med til at understrege, at det netop ikke er en tilfældighed, fordi så hold kæft, så kunne det have virket tilfældigt at han lige kom forbi, og så skulle han lige bo på den hvide hest. Ikke? Så alle de der ting, altså jeg synes, der er masser af årsag til, at det er retfærdiggjort, det er bare, at det får lov til at skille sig så meget ud på grund af måden, det stilistisk er filmet, og jo først og fremmest spillet og sunget. Ikke? Og det synes jeg, jeg synes, det kommer til at være en disservice til, til, til scenen og til spillerne, at de tager... Ja, men altså, nu, 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 altså, det er jo også noget, som vi i privaten har snakket meget om, øh, det er også det med, at jeg går, jo, jeg går jo meget mere op i øh, kvaliteten øh, af, af sangstemmerne øh, og præstationen, end, end, end du gør, men jeg er jo enig i, at det er 
det er, det er vigtigere, at, øh, at det er en, der kan fortælle en historie, og som altså er en god historie, er en god, øh, god skuespiller, end at det er en, en, en god sanger, som så til gengæld ikke kan fortælle en historie overhovedet. I de fleste sammenhæng, når, når det er noget som det her, så kan du, så kan du have, have decideret opera, hvor det i visse sammenhæng kan betyde mindre eller koncerter, det er sådan en helt anden snak osv. Altså, men, men jeg er fuldstændig enig i, at jamen, det, det skal jo først og fremmest være historien, der skal fortælles. Altså. Men, men det er lige præcis, du kommer så, med det. Så... Ja, jeg er fuldstændig enig med den pointe, du kommer med det, nemlig, fordi hvis jeg går ind for at se opera, så er det et andet udtryk, så er det altså primært sangen, og selvfølgelig ja. det, det, vil sige, det ofte svulstige udtryk i kostymer og kulisser, og sådan. det er ligesom et sprog, der hører til der. Til, øh, til det, ikke? Men, men der er det altså der er det vokalen, der ja. meget skal bære det igennem. Ikke? Og, og der kan jeg bedre leve med at spille ofte halter. Mm. En ballet, nu er det meget sjældent, jeg går ind og ser ballet, men en ballet, der er det altså dansen, der skal bære det igennem. Mm. Ikke? Der er det ikke skuespillere, der skal bære det igennem. Og der er det musical, bliver sådan en, øh, en interessant hybrid for mm. mig, fordi det jo selvfølgelig både trækker på, på, på dans, på sang, på skuespil, på rent dramatisk historiefortælling i, i manuskriptet og i, at sangene skal bære historien videre. Ikke? Så, så selvfølgelig skal skal det ligesom have et flueben ved alle de her elementer? Det er klart. Men pointen for mig det er bare, at den, den ene ting, der absolut ikke må halte, men som desværre ofte gør, det er skuespillet. Det, det er for mig stadigvæk den vigtigste del af det. Øhm. Ja. Der skal fortælles en historie. Ja. Øh, ganske enkelt. Øh, og og det, 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 det skal være det primære. Ikke? Altså. Ja. Så det er, er bare der meget gang... det, der bliver kø... det er bare meget sjældent, ja, ja. at det er det, der rent faktisk bliver gået efter. Jeg har ja. en oplevelse af, at det, ja. at det ofte er, og desværre vil jeg endda sige, at det ofte ikke engang er sangen, der bliver prioriteret. Jeg har en oplevelse af, at det ofte er dansen, der bliver prioriteret, når jeg ender sin ja. at det er en, en storladsbryg og fed forestilling, og så sidder jeg og kigger, ja, men jeg ved, at der var bedre sanger, og jeg ved, der var bedre skuespillere til at fortælle den her historie hjem. <laughs> men, øh... Det er jeg rigtig glad for, at det er dig, der siger det. Øh, jeg er meget enig øh, Så har jeg ikke sagt for meget Eller for lidt øh, Men det synes jeg er Og jeg synes det er et øh, forholdsvis stort problem I en del forstående øh, men, men sådan er det jeg skal, ja, Så, så vi, vi er egentlig rimelig enige her øh, Hvor jeg dog stadig vægter sangen mere end du gør ikke? Men, 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 vi, men vi er enige øh, Men det er sagt altså, så, så Jamen, Jeg må jeg ikke sige det er, altså kun, det er kun fordi jeg, så, jeg tvinger mig selv til kun at vælge en ting Ja ja og der vælger jeg altså spillet, og det synes jeg halter her. Ja. Når spillet så er der, så hvis, hvis spillet havde været okay, men de sang af helvede til, så ville jeg sagt, at ja, ja, ja. jeg skulle have fundet nogen til at doppe det, fordi ja. det er selvfølgelig vigtigt i en musical. Selvfølgelig. Helt enig. Jo, jo. Men, altså, men altså, alt det sagt, så, så skal jeg jo stadig gå til kors og, og, og være den sangnør, som jeg er. Øh, og så gik jeg jo tilbage og hørte lige den her del en 3-4 gange. Mm. <laughs> jeg synes, det er også dygtige, mand. Øh, det, 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 det er lidt vildt godt. Ja. Men og scenen får jo, får jo løst det, den skal. Og lad os skynde os videre. Ja. <laughs> det er for sent. <laughs> Nå, det er sjovt. Øh... Prøv at undskyld, fordi ej, hvor jeg, så hænger jeg fast i den igen. En gang. Men, fordi når du siger, at du gik tilbage og så den, jeg kan godt følge dig. Fordi hvis jeg skulle tage en scene isoleret fra den her, og sige, den vil jeg godt se igen, bare den alene, så kan det meget vel være, at det her det var en af dem, jeg ville se isoleret set. Mm. Øh, og høre isoleret set. Ikke? Det er simpelthen kun, fordi jeg synes, den stikker så meget af i forhold til det andet. På en dårlig måde. Død hest. Vi øh, hopper ud på vandet, hvor kejserens juledamper nærmer sig. Og vi ser, at kejseren, han sidder på dækket og underskriver papirer, øh, assisteret af sin adjutant. Det er her, jeg lige skal fortælle en, en, en lille sjov anekdote. Fordi det var jo sådan, at hvis man i 1965 
sendte et, et helt skuespillerhold øh, på filmferie øh, uden for landets grænser, så gik der nok en lille smule fest i den en del aftener. I 1965? Ja. Okay. <laughs> og, og, også der. Det skal ikke ske i 2016, hvis man tager det. Det var nok mere udpræget før i tiden, end det måske er i dag. Selvom jeg er overbevist om, at der nok er nogen, der skal give dem gas i dag også. Men, men du ved, der var, der var flere alkoholikere i branchen, end der er i dag. Ganske. Trods alt. Ja, trods alt. Men en historie kører på, og vi kan selvfølgelig ikke vide, om det er 100% sandt, men, men øh, den skulle være god nok, var, at en, en aften var det altså gået forbit for øh, Stakkels og jo gamle Peter Malberg. Så han kunne simpelthen ikke møde op til optagelse dagen efter. Og det var en af de her få dage, hvor de havde den her juledam. Så øh, hvad, hvad gør man så? Og vi skal, vi, det, det er jo for dyrt at, øh, at have den øh, lejet en, 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 en dag ekstra. Og sådan det, det, er, det er der simpelthen ikke øh, mulighed for. Så i stedet, så, øh, så valgte de simpelthen at klæde produktionsleder Bro Christensen ud som øh, kejser og i fuld ornat med, og sminker ham til ukendelighed så, så, så han ligner øh, lige så meget som Peter Malberg gør for så at skyde nogle af de skud der så vil være på afstand indtil Peter Malberg kunne blive frisk nok til at tage det der skulle tages tæt på øh, og det gør så blandt andet at Bo Christensen han bliver så sminket og kommer i kostyme osv og, og så skal han selv køre hen til der hvor øh, juledamperen er øh, og kan så ikke finde en parkeringsplads i nærheden af juledamperen og må gå fra hvor han nu kan finde en parkeringsplads hen til juledamperen. Og det betyder altså, at han går jo så igennem den her by og det her område, hvor kejser Franz Josef jo stadigvæk var en meget, meget kendt ansigt, om end han havde været død i mange år. Så der blev jo bukket og skrab for ham fra visse, mens andre troede, at han var et spøgelse, og, og nogle tredje synes, at, at det var enormt disrespektfuldt over for deres elskede gamle kejser, at nogen kunne finde på at klæde sig sådan ud og gå igennem byen. Øh, så, så, så der har været en, en hel masse ballade der ikke? Og det er jo så en af de mange sjove ting Der kan ske øh, når, når, når visse giver den lidt for meget gas Aftenen før Man kan sige at Peter Malberg var kommet op i høj alder Så der skulle måske ikke så meget til Og han, så har han nok været lidt for, for overmodig øh, Men i hvert fald var han jo heldigvis frisk nok til at komme ind Og, og, og lave resten af sin rolle Og jeg synes ikke jeg bemærker At, at der er noget øh, Bedukket ved ham øh, på, på, på nogen måder men det er i hvert fald en, en, en historie fra, fra, fra sættet Så den fik vi lige med der Det synes jeg er sjovt om, om der er noget bedukket ved Peter Malberg Det kan vi jo altid øh, ja. diskutere oh, jo. Altså, ja, ja. Det, Man spiller jo meget af det I et ja. sted i tempo vil jeg det sige. Men det er jo sjovt Så, så Bo Christensen har jo så faktisk været med i den her Jamen så har han jo været foran kameraet Både i Olsen og den her skal vi tage hans Jack status op til overvejelse? <laughs> ja, og ikke helt, og ikke helt er det nok, okay. som stand, stand in uh, kejser. På den her uh, juledammer, der ser vi jo forresten også, at, at fire af hans uh, tjenere sidder omkring den her sorte kasse med guldrammen omkring. Det er spændende, hvad det der det kan være. Ja. Vi klipper tilbage til Leopold, som kæmper sig op af den stejle bakke, eller bjerget er det jo, og bliver til sidst indhentet af ingen ringer end Sigismund selvfølgelig, der kommer kørende op i sin bil. Han stopper og tilbyder Leopold at komme med. Leopold han er jo ikke meget for det, men han sætter sig nødtvunget ned i bilen, og så er det jo faktisk her, at han nærmest har et James Bond-øjeblik, og things I do for England. Og han sætter sig jo ned, kigger, trækker vejret og siger, for kejserens skyld. <laughs> det, er jo, det er jo det øjeblik. Han har jo simpelthen et James Bond-øjeblik. Ja. <laughs> uh, han må sætte sig ned med rivalen og, og, og køre med op. Det synes jeg, der er meget sjovt. Så hvad, hvad har I det med det, drenge? Han smider bare den der cykel der. 
Ja, ja det gør han. Og, men han har jo stjålet den i forvejen, så... så. Han spurgte, om han måtte låne men det svarede hun ikke rigtig på, så tog han det. Det er jo det. Han er måske ikke helt alligevel. Det gælder kejseren. Det gælder kejseren, det her. Det her. Der er ting, der er større end folks øh, små ejendele. <laughs> Oppe på øh, Hotel Hvide Hest, der sidder Josefa og laver regnskab, da Leopold han kommer stormen ind. Han prøver så nonchalant at sætte sit tempo ned og fortælle, at øh, kejseren han er på vej. Da det går op for Josefa, at det er rigtigt, hvad han fortæller ham, så går hun jo i panik og, og spørger, hvad de skal gøre. Leopold han er jo, som den dygtige kælder han er, så foreslår han lynhurtigt den menu, de skal servere. Og så er det jo Josefa, hun indser, at hun har brug for Leopold. Og de har lidt frem og tilbage om, at hun lader ham tilbage, og han vil ikke, og så videre, og så videre. Og så tvinger han simpelthen hende til at gå på knæ, og så de kan blive enige om nogle grundregler, hvis han skal blive her. Og det er blandt andet, at Sigismund, han ryger ud af det flotte værelse, og helt op på lossværelse. Og der skal ikke være nogen postillon, der skal være ingen damur, og en mand er en mand, og en kvinde er en kvinde. Som han får sagt, mens han jo kigger dybt ind i Josefas øjne, som jo også øh, tydeligvis synes, at det her spil er lidt sødt fra Leopold, som det udvikler sig. Øh, det synes jeg er en, er en ret sød og sjov scene, de har her imellem, og igen, nu kommer de tættere på hinanden igen. Det vil vi jo gerne. Hvad siger du, Christian? Øh, kan du lide scenen her, hvor, hvor Leopold vender tilbage og, og overbringer den her nyhed, og vi, og vi får lidt udvikling af, af deres forhold? Ja, altså, jeg synes, det er meget sjovt banter mellem de to, jeg synes måske, han går lidt over stregen, da hun skal ned på knæ, og tænker, hvad bliver det så alligevel en af de der Tirol og film, du snakkede om til at starte med? Men, øh, men det bliver det så ikke. Det bliver bare sådan lidt ydmygelse. Hun skal næsten sådan ned og sige bebe ja, på knæ. Ja. Men øh, jeg ved det ikke. Det synes jeg måske var sådan et træk, jeg ikke lige så i Leopold-karakteren. Mm. Selvfølgelig så vil han have ret, og hun skal sige, at, at det bliver som han vil have det, og det ene og det andet. Men jeg forstår ikke, hvorfor hun skal ned på knæ. Men altså, den løser det, den skal. Øhm, jeg synes bare, det er lidt underligt udført. Men det kan godt være, det er bare mig. Hvad siger du, Nivlej? Nej, 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 jeg synes ikke, øh, ikke kun det dig. Jeg, jeg er helt med. Jeg er også øh, tilpas øh, PC og øh, sådan inden for en, en vis rimelighed øh, en moderne feminist. <laughs> nej, nej, det, det er jo fordi, det, det bliver, jeg synes, det får alt for meget karakter, at det handler om, at han skal dominere en, og, og det hun har det hun også har brug for at lære, det er også, at, at for det hele kan blive godt af, det er, at der trods alt kommer en mand med en fast hånd ind og kan være med til at styre. Og det er først, når hun sådan åbner op for sin, sin kvindelige sårbarhed, at hun også sådan rigtig kan finde den rette plads. Og sådan. Jeg synes heldigvis ikke, at det er noget, filmen den flyder over med. Og, det, og, og, og i spil kommer de jo også ud af det ved, at han slutter stadigvæk også lidt befæbet, og hun stadigvæk tager en styring tilbage herfra. Sådan. Så det, det er ikke noget, der kommer til at skure sig det meget. For mig. Men, men jeg har lige lidt den samme øh, fornemmelse, som du har, øh, Christian. De spiller det jo rigtig, rigtig godt. Så hvis man også ser det med 1965 briller, og måske en dag især, hvornår var forestillingen skrevet, 1930 briller og sådan noget, ikke? Så, så bliver jeg en lille smule mere tilgiven over for det, ikke? fordi man må, også, altså man må også se ting i forhold til den tid, de lavede i. Øh, jo, så synes men... jeg jo også bare, at, at øh, altså billedligt talt, så har Leopold jo været på knæ for hende hele filmen indtil nu, ikke? Altså... Og så er han blevet stødt, han blev fornærmet, øh, og så kommer han tilbage, og så spiller han det her spil. Det er jo også et spil fra hans side. Ja, jamen, det forstår og, jeg godt. Og, og hun kæmper jo også imod, og jo også op, og så, og så giver hun sig til sidst, men smiler jo over det. Øh, så for mig bliver det ikke sådan en strengt dominerende ting. Det, 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 bliver, det bliver en sød og sjov ting, hvor han jo prøver at sætte sig i respekt, øh, men hun griner lidt af det, ikke? Altså. 
Og samtidig, og samtidig bliver, hun, bliver hun igen glad for ham. Ikke? Altså, og det bliver han jo tydeligvis også for hende, fordi han, det øjeblik, han ser hende, så er han jo masser forelsket igen. Ikke? Altså. Jo, jo, men prøv, jeg ved også godt, at det her det er måske at, altså, at lægge en my for meget i det, men jeg, jeg synes stadigvæk, der er noget om det. Ikke? Fordi jeg, jeg kunne følge dit argument der, hvis det var, at han ikke bare øh, i overført betydning, men bogstaveligt talt, havde måtte være på knæ tidligere, og så det bliver sådan et callback til en helt fysisk ting, mm. som han sagde, så kan du selv prøve det, agtigt, ikke? Det, altså, fordi det bliver det ikke her. Det er sådan lidt første gang, hun bliver føjelig og giver sig det, når hun har brug for ham, og forstår, at hun har brug for ham, og det, det, er, det er, at hun kan ikke klare det her selv. Han skal tilbage og træde i karakter, og hun skal ned på knæ for ham, og så tager han, tager han hånd om det, og scenen slutter jo altså med, at hun er på knæ og smiler og også forelsket til ham. Og vi klipper til, at den næste scene, der er hun en af de tre piger, der, der slider og slaber ude i køkkenet, og han kommer ind og styrer og siger, hvad de skal gøre, da, 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 da. og hun siger, jeg skal nok, jeg skal nok, og sådan noget. Altså, det er sådan, jeg synes ikke, filmen går over bord i det, og det bliver ikke så meget, at jeg synes, det hverken bliver usmageligt eller for meget overhovedet ikke. Mm. Det, det synes jeg slet, slet ikke, men, men det ligger der, altså. Det, det, og, og, det, og jeg siger bare, at det var, en, det var stadigvæk en del af et, af et mindset for den tid, mm. og og hvis den var lavet i 2016, så ville øh, det med rette springe rigtig, rigtig meget i, øh, i øjnene på folk. Så jeg synes godt, man kan sige, ligesom vi, ligesom vi anfægter et meget anachronistisk syn øh, på, øh, på homoseksuelle og på, de, på øh, forskellige raser i øh, James Bond-filmene og især bøgerne, og selvfølgelig også et kønssyn øh, i især filmene og bøgerne, som som vi med rette godt kan sige, ja, det er sgu et produkt af deres tid, sådan vil man ikke gøre det i dag, det stikker ud, det skal ikke ødelægge vores fornøjelse ved filmen, fordi det jo ikke er gjort nogen mening, det er bare i en anden tid. Ikke? Det, det synes jeg også, der er her. Og jeg synes godt, man kan sige det, også uden at det, det ødelægger ja, ja. min fornøjelse ved filmen, vil jeg sige. Ja, 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 altså, men det er også, ja, altså, det er, jeg tror, for mig er det også bare noget, der spiller på, hvilke færdigheder de hver især har, ikke? Altså, det er jo hende, der sidder og styrer regnskab, ikke? Altså, det, det, det er hendes krop eller hotel. Vi har tidligere set, at hun står ude i køkkenet og arbejder, som de andre gør. Det vi ser, at Leopold han er rigtig god til, det er jo at netop arrangere ting, øh, og hans idé om menu, og, og øh, hvad man skal servere for folk, og, og det med at selve komme ud og servere og snakke med folk, og bla 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 bla. Det er det, 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 han kan, ikke altså. Og så hopper han ind som en form for redningsmand her, øh, da der pludselig bliver meldt, at kejseren kommer, ikke altså. Oh, jo, men du, du kan også godt se billede, billedsproget i, at hun ryger på knæ og sådan noget. Altså, du, du ser jo de samme ting, som, som vi ser i det selvfølgelig også. Ikke? Ja, tak. Og man kan sige, hvis, ja, hvis men, den var skrevet... Det er bare, det kan tolkes i mange retninger. Jo, ja, jo, ja, jo, det kan det måske godt. Men jeg, jeg tror også bare, altså, jeg tror også bare pointen ville være, hvis, hvis den var nyskrevet og lavet i 2016, helt fra bunden, den her fortælling, jamen så, og så ville det sikkert være gået lige så meget overbordt den anden vej. Altså, så ville fortællingen være om, hvordan... Hun ikke havde brug for, at han kom tilbage og redde hende. Hun kunne sagtens klare det hele selv. Det var det, hun skulle lære i stedet for. Og sådan noget, altså, så, altså, hver, hver tid har sine ting. Det, det, så, man Men altså, jeg synes, det, det du siger, som jeg synes er, er helt rigtigt, ikke er ikke er. Men det var noget der med, at hvis vi havde haft en scene tidligere, hvor han, hvor han fysisk var på knæ, altså, det ville jo stå stærkt. Ikke? Altså, jo. Men, men, men han har jo... Han har jo været det igennem hele filmen, ikke? Altså bare ikke fysisk. Men, men, hold i det. Lad os, lad os komme videre. Leopold! Sådan. Nu kan vi begynde at forhandle. Punkt 1. Herr Sigismund Schultzheimer forlader armgående nummer 4. Hvad hører nu? Ah, 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 ah. Nede med sig. Kejseren tager ophold i nummer 4. Herr Schultzheimer forvises til det lille loftkammer og får fra nu af den kolde skulder. Indforstået. Ingen blomster. Ingen postillon. Ingen damur. Det er en aftale. 
et ord, et ord. En mand er en mand, og en kvinde er en kvinde. Ovenpå øh, ser vi Sigismund øh, kommer hen med en stor buket roser, den så vi også, han havde med i bilen, øh, som han giver til Clara. De kysser, og Sigismund går ind på sit værelse. Lige efter han er kommet ind, så kommer Leopold ind og informerer ham om, at han skal flytte. Leopold han hjælper Sigismund med at pakke, når man så må sige, og nyder jo det her med, at han, han smider jo både stråhatten og blomsterbuket, en, en anden blomsterbuket, der står i, i en vase derinde, smider han ned i, i kufferten og lukker så kufferten, hvor man tydeligt kan høre, at den her hat den bliver mast. Og så er det vi jo for, for Sigismund sidder jo med en enkelt rose i hånden og er dybt forelsket, kigger på Leopold og siger, det er så uendelig fyldt. Og der virker den jo. Ja, det er jo en helt skud. anden snak. Det er også en god skud, Lige præcis, ikke altså? Nu har vi jo lige pludselig, han er fløjten med, hvad han skal mægte derfra. Nu, nu, nu er han ligeglad med det bedste værelse, og smid du mig bare derop, det er lige meget. Jeg har endelig fået min livs kærlighed, <laughs> så det er så uendelig lige Ja, og det er jo det, det er unge pars øh, scene, der skulle bruges til, ikke? Altså, så, så, vi, så det er jo igen et setup og et payoff. Dem har vi mange af i den her film. Ja, ja jeg, den synes jeg fungerer ret godt, den her scene, og selvfølgelig Leopold får lidt hævn, han er jo stadig ikke så glad for ham. Det kan jeg da meget godt lide. Hvad, hvad siger du til det, Christian? Jo jo, altså det, det, det synes jeg er fint. Han er, Leopold har stadig ikke fundet ud af, at han har vundet. <laughs> så det, det er jo lidt sjovt, der skal, der skal lige lidt ekstra med her. Så, så det er fint, Leopold han er jo højt på hest. Nu har han vundet over... <laughs> over hende, han er forelsket i, og nu får han også lige chance for at jogge lidt på rivalen. Lige på en sjov måde, ikke? Men, øh, men sådan lige, den får lige lidt ekstra. Øh, men jeg synes, det er helt klart, at Oge er den, der, der spiller det hjem her. Han er dybt forelsket, så får vi lige et callback til, til den sætning fra tidligere. Så det, det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes simpelthen også bare, ja, det er jo <laughs> det er jo super fedt og super sjovt, det der med en, en karakter, der bare gerne har ville have en anden karakter ned med nakken. Og nu får han det, haha, og nu kan han gå op og vise, har jeg har vundet, og kan du så lære det? Og så den anden karakter er ligeglad. <laughs> det, var, det var, god damn you, det var lige meget fanden, man gør, så vinder han Sigismund alligevel lidt. Det er fantastisk. Man burde jo være totalt irriteret på Sigismund, ikke? Altså, men, men han er jo sød, han er jo charmerende. <laughs> han kan jo forhandle ikke være sød. Så, så det, det, ja. Og igen er det jo, de ikke går over for hinanden, når de er gode sammen. Ikke? Altså, ja, ja. Jeg vil altså også bare sige, det hele, og det ikke for at vende tilbage til den der fald på knæ scene før, sådan det hele her fungerer jo også. Altså, det, det, det er godt, og jeg er på det hele. Det, det er slet ikke det. det. Det er kun, når vi virkelig går ned og netpikker symbolikken i det andet fra før. Det, det, jeg synes, de her scener sammen også flyder rigtig godt. Uden for hotellet, øh, der er Julius Møller ved at fortælle Mickey, hvordan Julius' øh, automobil egentlig virker. Mm. Uh, ikke som på tanke må, at, at Mickey han skal ud at uh, ud at køre, men, men Leopold har jo tidligere uh, sagt til, til Mickey, at han har en opgave til ham. Det er jo faktisk der, at Mickey han prøver at fortælle Leopold noget. Jeg tror, det er ret tydeligt, at det er jo der, han fortæller, at Sigismund uh, og, og, og Clara er blevet, er blevet forelsket. Ikke? Altså, men det når han ikke, fordi Leopold han, uh, siger, at han har en opgave til ham. Ja. Og det er jo selvfølgelig den opgave, han så er i gang med her, og det er at få Julius Møller til at fortælle ham, hvordan uh, automobilen virker. Og Julius Møller sætter den dag i gang, og mens han er med det og snakker videre, så opdager han pludselig, at Mickey ikke sidder i bilen længere. Men i stedet kommer løbende sammen med Leopold, og på vejen fortæller Mickey til Leopold, øh, hvordan bilen virker. Altså angående gear og speeder. <laughs> og så hopper Leopold i bilen og kører afsted til Julius' store forbløffelse. Øh, og ser, hvad foregår der her. Og, øh, det hjælper dog, da Mickey han siger til Julius, at det er fordi Leopold han skal ned og hente kejser. Og så må 
vi vil jo så lige tage hatten af og sætte den op til brystet. <laughs> Nå, vel. Så er det jo en anden, ja, så er det en anden sag. Ja, lige præcis. <laughs> Hvor ligesom det sker, så går det op for Mickey, at de forresten ikke har snakket om, hvordan man stanser så den automobil. Klip til en hæsblæsende tur ned af det her bjerg. Så kan vi lige snakke om de her ting, der sker på vejen ned, øh, og, og så videre, ikke? Men, men nogle af de her billeder, hvor det går meget stærkt ned af den her bjergvej, synes jeg, der er forholdsvis, øh, hvad hedder det, øh, medrivende i forhold til, jeg synes, det ser vildt ud, når du kører ned af sådan en bjergvej, øh, og kører ned af den i sådan en tid, selvfølgelig, ikke? Og det går så stærkt, ikke? Men der sker jo en masse af ting på den her vej, for nu går der jo, nu går der jo Jack Passer med i den, og, ja, det gør der godt, og røv og, og så videre, ikke? Altså, vi får en kone med æggene, som bliver til kyllinger, og vi får den omvendte mand på hest, øh, som rider den ene vej, og pludselig så kører, kører Leopold forbi i, i høj hastighed, og, og, og hesten rider den anden vej, med manden der vinder om. Og så kommer der en meget sjov ting, synes jeg, med at han kører igennem en høstak, han kommer ud på marken, så ikke styrer den her bil, hvor han, er, hvor han, er. Hvor han kører igennem først en høstak, hvor han kommer til at samle en smuk pige op, som har været i gang med noget af den her høstak, og der render en mand efter dem. Så kører han igennem endnu en høstak, hvor pigen så bliver efterladt i den høstak, hvor der er en anden fyr, der stikker hovedet op i den her høstak, og, og vinker glad og siger tak for det. <laughs> det er jo meget fjollet, det her. Øh, noget af det, synes jeg, er meget sjovt, og noget af det, synes jeg, er øh, lidt for meget. Ikke? Altså, måske endda noget for meget. Men øh, vi får i hvert fald en, en hæsblæsende jagt ned af, af, af den her bjergevej. Øh, hvad, hvad tænker du, Christian, om, om, om alt det her? Oh, ja, det er godt nok ikke meget for. Ja, jeg synes, det bliver alt for fjollet. Alt for fjollet. Fint nok, at han kører ned af, han er, han er glemt, og han kan ikke bremse. Så må han køre udenom nogle ting. Ja. Men det øjeblik, at han kører igennem en høstak, og pludselig sidder der en pige i, i bilen, og så i den næste høstak, så er hun væk, og så er der en mand, der sidder omvendt på en hest, der jeg fuldstændig af. Det synes jeg simpelthen er tåbeligt. Det, det, det synes jeg slet ikke, jeg synes slet ikke, filmen har lagt op til, at det skal være så satirisk, eller så, så farseagtigt på den dårlige måde. Jeg kan godt lide farse. Mm. Men, men jeg synes virkelig, det er puha. Nej, det kan jeg slet ikke lide. Det, det, så hellere at se ham køre ned af bjergvejen, og så undvige ja. en, heste, en hestevogn, eller, eller et træ, eller et får, der løber på tværs, eller et eller andet. Jamen, ja. Det her, det, det er bare for åndssvagt. Det, det, det er nogle dumme ting, synes jeg, de har sat op, øh, som forhindringer, eller som der sker undervejs. Jamen, jeg, jeg er, er, er rimelig enig, det må jeg, det må jeg erkende. Altså. Og det er jo ikke engang farse det her, altså, det er jo crazy komik, det, det der sker her. Ikke? Altså, æg, der pludselig bliver til kyllinger, og det der med manden på hesten, og chancen for, at man kan samle en, en, en pige op med at køre igennem en, en høstak, og så sætte hende af i det næste. Og, altså, det er jo crazy crazy det her. Ikke? Altså, noget af jeg synes, jeg siger, det er da meget sjovt, men det er, det er noget, der bryder, og det er mega mærkeligt. Til gengæld for mig, det der, der redder den er jo, at det var ikke så lang tid, og jeg er hurtigt videre fra det. Hvad siger du til det, Nikolaj? <laughs> nu siger du, du er helt vild med det. Du elsker det. Det er fantastisk. Det mærkelige er, at jeg... Nej, jo! Nej. <laughs> <laughs> jeg, jeg forstår... Ja, jo, jeg forstår det godt, for jeg synes godt, jeg kan argumentere for det, men, men øh, det er sgu mærkeligt, at det er så mig, der bedst kan lide det. Altså, det, er faktisk, det, jeg mindst kan lide i det, er faktisk, at øh, min evige kæphest, de speedede effekter med bilen ja. nedad. Fordi der er nogle af effekterne, der i, som, som du har fuldstændig ret i, Morsingborg, at det er sgu ret godt lavet, ikke? Mm. Og så er der noget af det, der er klar rear projection. Ja, det var, det, det var så godt, som de kunne gøre det teknisk. Vi har jo set, at med et enormt meget større budget har bondfilmene på, da man et tidspunkt ikke kunne gøre det bedre. Så, mm. så det er jo fint. Øh, det er det der med, at her der bliver det speedet op. Jeg synes, 
<laughs> jeg synes faktisk, at de tre momenter er ret sjove. De både høn, øh, de der æg, der bliver udklækket, og øh, ham der mærkelige mand, der da bilen kører forbi, så redder, vender hesten om og redder den anden vej lige pludselig, og han er vendt rundt på hesten, og han bemærker det slet ikke. Han sidder bare og bare videre på sin pige. Ikke? Og så synes jeg sgu, det er ret sjovt, og jeg husker det ret meget. Altså, det, 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 det er sådan for mig med god komik, der er det også, hvis det bliver hængende. Jeg har så svært ved at huske vidtigheder. Ja, der var en periode, der, der kunne jeg huske én vidtighed, og jeg var så stolt, nu har jeg glemt den. Så, jeg, jeg kan det. så, så, så ja, det der med, at de, de der to høstakke der, hvor pigen hun rører med i den ene, og så forsvinder hun af den igen i den anden, og de to bunderøver, der er i hver deres høstakke. Ja, jeg synes, det er ret sjovt. Det, der gør, at det for mig jo så ikke kommer til at fungere her, trods alt, det, det er jo, det giver jo Christian ret. Filmen har jo ikke lagt op til, at det er den form for humor, der er i den her film her. Så det bliver lige så påklistret som i Charles Tante, når de lige pludselig løber Benny Hellefars-agtig rundt. Ikke? Det, blev, det blev pangdangen til det her i. Og, og det, det er der selvfølgelig ikke lagt op til. Men så har filmen alligevel lagt op til det, og lave sådan nogle greb, når det er, at der er sange på. Så jeg vil sige, det eneste, der mangler i det her, for at jeg faktisk har synes, at det havde fungeret 100%, det var, hvis det nu havde været en sang, altså hvis, hvis han nu hele vejen ned... Ja. I sin køre. Han sunger en, jeg kører stærkt ned af bjerget sang. Ikke? Altså, Præcis, ja. og så skal ja, ja. de her crazy ting undervejs. Ja. Ikke? Så, så havde, havde vi åbnet op for det jo. Ja, så havde jeg fuldstændig købt det, fordi så, så der sker sådan nogle lidt, lidt magiske ting i, i sangene i den her film her. Og det er faktisk, altså, så, så helt mærkeligt, så siger jeg, ja, jeg synes det fungerer, de har bare glemt at putte sangen på. Ja. Jamen, den, den del kan jeg godt føle. Ja, det, hvis han havde sunget på vej nedad, så, så havde det lukket op for det. Ikke? Og så må jeg sige, alle de her ting, er ret godt fundet på. Altså at få ideen med ko, altså hvad hedder konen og ægene, det er jo hos Andersen, ikke? Men så er de bliver til kyllinger, ikke? Altså det her med at finde på, så rider hesten den anden vej, men manden sidder modsat eller omvendt nu pludselig, ikke? Altså og det her med at samle en pige op i en nyhøstakker og sætte hende af den anden, det, det, er, det er ret originalt fundet på. Ja, det er altså ret ideen. Om man så, om man så synes det, om de synes det fungerer eller ej, så er det jo sådan i sin grundform jo egentlig meget sjovt. Det, det stikker bare øh, ud her, ikke? Men det er det, det er idérigt, hvor, hvor det synes ja. jeg virkelig for eksempel ikke den der jagt rundt om ene bag busken var i Charles Tante. Oh, det var bare jagt rundt om ene bag busken. Altså. Jeg kan ikke lade med at tænke, at Henning Basel er inde over de her ting. Jeg sad lige og tænkte, at i Balling-universet, der er netop de her sådan sjove setups og sådan noget, jeg, jeg sad lige præcis og tænkte på, at jeg vide om Balling og Bas, de har siddet og pimpet en ordentlig gang rødvin og fundet ja, på de her ting sammen. Så gør vi det der, så, og så sidder han omvendt på hesten. Fuck, det er godt. Så samler sam, han en pige op i en høst, der, så sætter han den af i næste. Eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Det har den lejende idérigdom. Ja, jamen, det er det, ikke? Altså, jorden, det er godt. Ja, det, det, ja. Der skulle have en sang på, ikke? Så havde Christian jo, 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 på, så, så, så var det en helt anden snak. Ja. <laughs> ja, men altså, hvis man, hvis man finder på en idé, der er sjov, ja men finder ud af, at udførselen er dum, mm. så skal man jo lade være, der ligger geniet i det. <laughs> det er fint nok, at man kommer på noget sjovt, og så tænker en brænder til, at oh, det kunne blive skide sjovt, men når man så finder ud af, at det ikke virker, så skal man lade være. Det, er vent, det, er... det der med, at man så, det er, at man, hvis man finder på noget, synes det er sjovt, udfører det, og beholder det, selvom det ikke fungerer, mm. så burde man nok indlægge. Men det fungerer jo, de har bare glemt på tanken. Nej, det gør det ikke sjovt. <laughs> ja, det er sjovt. Det er så dårligt, det gør Nej, helt Nej, det er sjovt. Nede i byen, der er folk klædt i nationaldragter, eller regionsdragter, eller hvad det måtte være, og der gør os klar til 
ja, en form for muskedundert gevær salut. Det var jo skyttefest, han kommer til, det må jo der, at linket er. Og vi ser, at borgmesteren, han nervøs, går og øver sig på sin tale. Han er, han er jo lige ved at <laughs> gå i spåner her. Leopold, han har jo kørt stadig med fuld fart ned i, i byen, øh, og kører direkte igennem en bod. Jeg tror næsten, at den der bod, han, han stod henne ved før, øh, og spurgte om, hvem var der, 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 hvorfor der var den her postyr. For at råbe undskyld, inden han endelig finder håndbremsen. Mm. Øh, for trukket i den, Øh, slutter turen øh, med at lige at øh, prække til en tuberspiller, som selvfølgelig siger bum i, i tuben, ikke? Det er ikke sådan et, ja, okay. Øh, den er jo, synes jeg, jo meget sød og sjov, og jo meget mere afdæmpet end de andre ting, der sker. Det der, det er jo sådan en, altså i en komedieverden, en realistisk ting, der godt kunne ske, ikke? Altså, øh, sammenlignet med det andet, ikke? Så, ja. Det, det, men ind i slutter turen, og han er, han, han er i stå. Kajsen, han øh, ankommer nu øh, med skibet, og øh, bliver budt velkommen med en voldsom gevær. Så nu, de der gevær, der er godt nok drøn af dem. Jeg ved ikke helt, hvad det er for nogen. Det er jo sådan en halv kanon nærmest, ikke? Altså muskadunder, men, men et eller andet er det jo. De, de, de er ret vilde, ikke? Oh, jo. Øh, en af dem, der er forsinket, man får fyret den af lidt senere, og så videre, ikke? Altså, ja, ja, lige præcis. Kajsen siger, tak, tak, mange mm. To, det er sådan, to, af dem, det her. to af dem skyder på samme tid og sådan noget. De ja, ja, ja. Det er sådan, det er sådan, på det, de der, der Ja, nej, det er præcis ikke. Men de er sat også voldsomt meget. Og jeg tror faktisk på, at de ryger så meget til siden, når de skyder. Jeg tror, der er rigtig meget tryk i de der. Ja, det tror jeg. Øh, det er sådan en blunderbass. Ja, det er sådan den stil, ikke? Altså, ja, der er vir- det, er, det er sådan Simpelthen, en. okay. Ja. Jesus, så er jeg klar, at man ikke kan styre den i rollespillet. Altså. <laughs> <laughs> Men kejseren siger ikke så meget andet end tak, tak, mange tak. Og det er sådan set det, han siger det første lange stykke tid. Borgmesteren, han øh, kæmper øh, sig rystende og, og, og nervøst igennem sin tale, øh, hvor jeg synes, der er mange søde gensdagtale. Så han får sagt det her med, at øh, det er et historisk øjeblik i denne, i denne historiske øjeblik. Og alt sådan noget mærkeligt, tænker jeg, hvor han får gentaget sig selv. Ikke? Jeg synes, han er ret sød, den her scene. Og, og, ja. Og, og kejseren er meget øh, tilforladet, jeg siger, ja, tak, tak, meget tak. Han forstår jo godt, det er nok ikke første gang, han møder en, 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 en menneske, som er nervøs for at møde ham. <laughs> og skal stå en dag og holde en tale og byde ham velkommen. Ikke? Øh, den kan jeg sgu meget godt lide, den her borgmester-ting. Øh, ja. ja, det kan Men, jeg også altså, godt. Hvad siger du i forhold til det der med, at kejseren, han siger tak, tak, mange tak. Der er sådan noget, fordi du siger, det er meget tilforladeligt, fordi han har nok oplevet det her mange gange. Ja, jeg, synes, altså, jeg ved ikke, jeg synes, han virker senil eller fuld. Okay. Ja, men det er jo så det, det spørgsmål, om man så har været det. Det, 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 er, jo, det er jo det. Han tør ja, forordnet det, det, det er jo rent nok, det kan jo godt give et billede af en karakter, som er øh, lidt enfoldig, i og med, at han kun siger det. Ja. Det viser han så heldigvis senere, at han er lige præcis det modsatte, men, men flerefoldig. Øh, men, 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 øh, men, men havde det ikke været dejligt, hvis du kunne genkende den karakter allerede her? Jo, det, jamen det, det giver dig ret i. Jeg betragter det måske mere lidt det der med, okay, jamen det, han er jo royal, og han skal igennem de her folkemængder, og han skal gå og vinke lidt, og han skal sige tak til. Og, og det gør han så. Så kører det bare på en spole og en rille, som han er vant til. Øh, og så er det først, når han så bliver privat oppe på hotellet, at han smider facaden, øh, om man så må sige. Ikke? Det, det er sådan, jeg vælger at tolke. Øh, jo, jeg tror bare, prøv bare at tænke det, hvis det var, at du forestillede dig, at det var en... Nu siger jeg jo virkelig ikke, at han ikke er en god skuespiller, fordi der er en bevis flere gange i løbet af sin karriere, at han er. Men det er måske netop det her med, at det er forskellige årsager, at synger på sidste vers for ham. Ikke? Men hvis man tager, at det havde været en anden skuespiller, der har spillet den, havde det været en Aarhus på det tidspunkt, havde det været en Stig Hoffmeier, havde det været en, altså sådan alle mulige andre, man har gået med. Mm. Prøv at forestille dig, hvilken, hvilken uh, royal værdighed de havde lagt i det, hvor du tydeligt ville kunne afkode, at han er, at han er overbærende med, at de råder rundt i tingene, fordi han har prøvet det så mange gange og sådan noget. Ikke? Jeg synes bare ikke, at man tydeligt kan afkode det her. Jeg, jeg, mm. altså, jeg synes, det er virkelig sympatisk af dig, at du lægger det i. Men, men, men jeg synes også, at du lægger det i. Fordi altså, hvis man bare sidder og kigger på det, så, 
synes jeg, han fremstår en smule. Ja, du siger en folk. Ja. Nå, jamen, jeg ved ikke, om jeg lægger det i det. Jeg siger bare, at det er en måde, man kan tolke det på. Altså, det, det, det... Ja, for jeg er fuldstændig enig i, at han fremstår forholdsvis simpel her. Ja. Ja, helt sikkert. Så jeg prøver bare at finde en forklaring på, hvorfor han måske er det. Og, jeg siger bare, og det kunne være en. Altså, men som han fremstår her, så fremstår han jo meget gammel og senil et eller andet sted. Ikke? Ja. Jeg er bare bange for, at det ikke er et skuespilmæssigt tilvalg, men en, øh, et nødvendigt onde, der følger med. Desværre på det her tidspunkt. Det, det, ja, det, 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 det ved vi så ikke, men, men det, det er meget muligt. Hvad, hvad tænker du, Christian? Jamen, det, det er ikke så vigtigt for Nej. mig. Jeg tænkte mere, okay, det er en, det er en royal person, og de har ikke, øh, det er ikke vigtigt for plottet. Der, der skal ikke være så meget fokus på ham og det ene og det andet. Selvfølgelig så skal folk reagere på ham, men jeg lægger ikke mere i det end det. Så er det lidt sjovt, at borgmesteren er lidt befæbet, og, mm. og at øh, Leopold, han er okay. Han er selvfølgelig stadigvæk øh, bødig, men, men han er okay med, at det er kejseren, og han skal køre ham op mm. til hotellet. Øh, og så, så lægger jeg ikke mere i det. Jeg regner faktisk ikke med, at kejseren har den helt store øh, plotbetydning på det her tidspunkt. Nej. Jeg tænker bare, at det her det er det virkel, som skal få bragt øh, vores to hovedpersoner sammen. Øh, og så er det det. Han kommer på besøg, og så vinker han lidt, så går jeg ud fra, at han går op på sit værelse, så ser vi ham ikke mere. Men må jeg så ikke også spørge dig, Christian, kommer det så ikke også bag på dig, at han har den facet senere? Fordi man kan, jeg synes ikke, man kan genkende det i den karakter, der er her. Det er som kun det, der er mit problem med jo. det. For det har været okay. Det har været fint jo. for mig, hvis han bare var et senil gammel fjols af en, en kejser. Eller, det kan også være, at det er, fordi, er historisk nøjagtighed, fordi Franz Josef var... Jeg ved ikke, han var gammel og senil, men han var jo ramt af mange, han var gammel på det tidspunkt, men han var jo ramt af mange tragedier i løbet af sit liv. Det kan også være, at det er et såret menneske, vi ser. Altså, der kan være masser af gode grunde til det. Jeg synes bare ikke, det spiller med den funktion, han så har senere. Nej, altså, det, det bliver underligt senere, når han, øh, når han pludselig bliver snaksagelig, at han er, som han er nu. Det havde jeg svært ved at forstå. Ja. Men, men altså, på, 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 på nuværende tidspunkt i filmen, tænker jeg, om det er nok, fordi han ikke skal have nogen større betydning. Okay, men jeg tror, vi er fuldstændig enige, så der, der vil jeg bare så retroaktivt, så vil jeg så sige, at der, hvor jeg tror, fejlen så ligger, det er i de her scener. Fordi han skal jo kunne det andet senere. Nu ved vi jo godt, hvor det ender henne. Ja. Mm. Det, det er kun Nå, derfor, jeg vælger at pointere indtil. det her, vil jeg sige. Jeg, jeg for, forklarer bare, hvordan jeg føler, at det er på derværende tidspunkt, hvordan jeg ser det til Helt sidst. Ja, det, det, det virker som om, det er to vidt forskellige karakterer, to vidt forskellige skuespillere. Ja. Jeg tror, vi er fuldstændig enige. Tak, tak. Øh, tak. bliver færdig med sin, øh, sin øh, tale, og øh, Leopold, som den eneste, råber højlydt, hurra! Øh, og det øh, sætter jo så øh, festivitassen i gang, øh, og, og kejseren kan komme videre, øh, som han går igennem den her øh, parade, kan man sige. Ikke? Øh, Leopold, han bukker dybt og viser kejseren op i bilen. Kejseren, han kigger lidt tvivlende på den, men stiger dog ind og, og kører afsted. Øh, Adjudanten, han stiger også op øh, og sidder på, på forsædet sammen med Leopold. Oppe i køkkenet på den hvide hest, er der fortsat travlhed, og Josefa øh, sætter sidste hånd på en meget flot kejsertærte, som han selvfølgelig skal have. På vej op ad bjerget, der ved vi det selvfølgelig godt, for vi har jo set det ske før, der går automobilen naturligvis i stå, og Leopold må trække i bremsen. Øh, hestevognen med den store sorte kasse ankommer til hotel. Så ankommer øh, bilen også endelig, men Leopold står jo og skubber øh, bilen op øh, af vejen, mens øh, adjudanten han styrer. Øh, og det er faktisk her, at, øh, at kejseren får sagt noget andet end ja, ja. Han får bare spurgt, er vi da ikke snart? Hvor til Leopold kun kan svare, det håber jeg. Øh, mens han skubber bilen fortsat op. På øh, caféområdet uden for hotellet, der bliver Sigismund og Julius Møller enige om at slå deres forretninger sammen. 
selvfølgelig på den måde, at øh, det er jo ikke Julius Møller, der slår sit firma sammen med Sig- Sigismunds, men Sigismunds, der slår sit firma sammen med Julius. <laughs> For til datteren, hun spørger, øh, hvad er forskellen, og det har du slet ikke forstand på. Øh, og, og, og Mikke, han kan stå og grine i baggrunden. Det er forretninger, det er forretninger, det. Er det. <laughs> For helvede. En, øh, en stresset øh, Josefa, hun øh, sender Mikke op efter den buket blomster, som Sigismund, den buket øh, roser, han havde med tidligere, så kejseren han kan få det. Det er vigtigt, at vi lige får det med. Ja. Øh, og så er det, endelig ankommer kejseren. Leopold han stiller sig for huset op, og inspireret af borgmesteren holder han også en velkomsttale her. Den er meget lig den borgmesteren, han stiller. Eller han øh, tager, øh, jo, øh, for, for øh, frembragt nede i byen. Øh, så den er heller ikke super elegant, men han ender dog med at få sagt velkommen og håber at nyde deres ophold her. Men så er det jo så lige, at han spotter, at Sigismund kommer ned med den her blomsterbuket til Josefa, og så tror han jo igen, Leopold, det værste. Så han vender sig rundt og siger til kejser, at han ikke kan bo der alligevel, og tilbyder ham at køre ham hvor som helst andet sted hen til de andres forfærdelser selvfølgelig. Men kejseren rækker hånden i vejret og stanser Leopold, inden han kommer videre i sin svada og går så hen til Josefa. Jeg hørte også hele tiden, som om han hedder Liverpool nu. <laughs> Liverpool, ja. Uh, Leopold. He'll never hun, walk alone. Josefa, hun overrækker kejseren buketten. Uh, han kigger længe på hende. Så takker han hende uh, og går så indenfor. Gamle gris. Ja. Leopold, han går slukkøret derfra. Nu fik han endnu et nederlag. Nu troede han lige, at han har fået en på hendes side. Og så får hun igen blomster af den charlatan. Det er jo sådan, han ser det, ikke altså? Ja. Og selvom hun giver blomsterne videre til kejseren, så tror jeg, at det er ikke engang se, hvor han når at lægge mærke til, at hun gør. Øh, men i hvert fald så er han jo nede i koldkælderen igen. igen. Inde i øh, krogstuen, der informerer kejser, kejseren øh, Josefa, at han gerne vil spise på sit værelse. Han bare gerne have en pølse og et krus øl, men det skal serveres af Josefa. Mickey har jo øh, frækt, øh, inden der gør du opmærksom på, at maden er varm nu. Så, hvis han, så han må hellere spise det nu ved bordet. Men <laughs> det, han, det er han skulle lige lade med. Øh, udenfor ankommer folkedanserne og et øh, Tyrolorkester. Øh, og de skal snart til at spille det der nummer, der hedder en salskammergut. Øh, som er noget af den, den musik, der kommer til at køre under, under resten af filmen. Vi klipper til, at øh, Josefa kommer op med en bakke med, med, med pølser og øl og så videre til kejseren. Inde i lokalet, der sidder han i sit eget medbragte badekar med roser og det hele. Det var det, der var den sorte kasse. Når drenger, havde I regnet den ud? Nej. Havde I brugt tid på at tænke over det? Nej. <laughs> Hvad siger du, Christian? Uh, altså, bader i en sarkofag? Jamen, jeg ved det ikke. Det, øh, jeg har opgivet den her kejser. <laughs> Så jeg regnede ikke med, at han havde nogen særlig stor betydning, men og havde egentlig lykkeligt glemt, ja. at de slæbte den der kæmpe kasse rundt. Men, men selvfølgelig er det jo et badekar. Det er jo en komedie. Altså. Nå, det synes jeg nu ikke er sådan særlig komisk. Jeg synes, det er ret fedt, han er sådan, at han har et badekar med. Altså, det, jeg synes, det ser, det ser flot ud og fedt ud, og det giver ham noget, igen jo noget kejserligt status. Han har sit eget avanceret badekar med. Vi skal huske, at Emma væk i en tid, hvor det var jo ikke noget, man havde på nogen måde. Vel, altså. Undskyld, jeg kunne simpelthen ikke holde med. Sagde du helt seriøst, at du synes ikke, det var særlig komisk, at han har et badekar transporteret med rundt i en sarkofag <laughs> Jeg tror ikke, han sagde, at jeg sagde noget med en sarkofag. Nej, jeg sagde sarkofag, men jeg, jeg tænkte bare, at det kunne have været, da jeg så den mm. første gang til, at det, det er en skat, eller det er en gave, eller det er et eller andet. Et lige, der skal tilbage og begraves, hvor det hører til, eller et eller andet. Ja, et eller andet, men jeg, jeg havde ikke gættet, at det var et bad. Jeg, Morsimor, jeg synes, det er ret fedt, altså, jeg synes, det, og det passer godt til tonen i den her film og sådan noget. Og jeg synes, det er fedt at sige, at det ikke er et komisk øh, touch. 
hatten af, for det, det synes jeg er fedt. Det tror jeg ikke. Det er, jeg tror ikke, det er ting som komisk, at han har, han har en badekarm med. Mener det du det? Komisk. Ja, det mener oh, jeg. Ej, jeg, tror, jeg ser det 100% som om, det er et komisk touch. Man skal da grine af, altså, hvis man overhovedet opdager, altså hvis ikke man fuldstændig oversætter eller har glemt det, hvis man opdager, så tror jeg, at man skal grine af, når det var et badekar, han havde med. Okay. Det er da skægt. Øh... Altså det er da sjovt. På en god måde. Ah, fedt. Josefa øh, beder ham skrive i, øh, i hotellets gæstebog, og det lover han nok skal, men øh, først så skal hun synge for ham sangen om den hvide hest. Og det er jo den, vi har hørt hende øh, synge før. Josefa, hun sætter nervøst i gang, men og bygger mere og mere op i løbet af sangen, som hun fornemmer, at hun, at hun rammer kejseren, om man så må sige, og bliver lidt mere øh, tryg ved situationen med at stå her og synge solistisk, og uden akkompagnement, selvom akkompagnementen kommer lidt på i løbet af sangen. <laughs> øh, sådan er det jo så heldigt. Så er det, at kejseren, han, øh, da hun er færdig, roser hende og siger, at hun synger næsten lige så smukt, som hendes mormor gjorde. Hun er også næsten lige så køn, som sin mormor. Og kejseren fortæller nu, at han i sin ungdom var forelsket i Josefas mormor, og drømte om at gifte sig med hende og blive kromand her i stedet for at blive kejser. Men Josefas mormor valgte i stedet at blive gift med sin kælder. Kejseren håber, at Josefa er lige så fornuftig som sin mormor. Nå, det skulle da noget af en afsløring, den her Christian. Den havde du så i hvert fald slet ikke set komme øh, i forhold til øh, vores snak øh, den seneste tid. Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Jeg, jeg var overbevist om, at han ikke havde noget med plot at gøre. Mm. Men altså, øh, ja, leave it to Balling og hive en kejser ud i, øh, i slutningen af filmen. Det, øh, ja. Men fair nok, øh, hun skal jo selvfølgelig skubbes på vej af en eller anden mentor-type, og det bliver så kejseren. Mm. Det, det, det fungerer jo oddly enough, men, men øh, fordi de har den her personlige relation, men, øh, men, men det havde jeg sgu ikke lige forventet. Igen så kan man så sige, hvem skulle så have givet hende råd, hvis det ikke var ham. Øh, for vi er jo ikke interesseret ligesom andre figurer, som kender hende personligt, øh, som ligesom kan se det udefra. Men øh, jeg ved ikke, jeg undrer mig lidt over, hvorfor han siger det så direkte. Altså har han hørt via hoffet, at, at hun måske er forelsket i hendes overkaldner? Eller... Man kan sige, at han har mødt ham på vejen op. Og, og har jo, har jo ja. tilbragt en del tid med ham <laughs> øh, hele vejen op ad den øh, skidebjerg. Øh, ja. Ja. Det, det, det. Nå, men jeg tænker bare, han, han er, har vel ikke fortalt, at han er forelsket i hende, hende der har nej, den hvide nej, hest. Nej. Så det, det kan selvfølgelig være en, sådan en livslektion, mm. at øh, hvis du forelsker din nogen, så sørg for at gøre noget ja. ved det, mens tid er. Øh, eller, eller sådan noget. Ikke? Overvej, overvej din valg et eller andet livserfaring, øh, han har lyst til at give videre til hende. Det er jo ikke nødvendigvis, som du også siger, det er jo ikke nødvendigvis gifter med din kælder, ligesom øh, mormoren gjorde, men mere end hvis der er en mand i dit liv, som har den betydning, så, så gift med ham, gifter med ham, ikke? Altså, ja, det må du være. Hvis du har været på knæ, hvis du har været på knæ for en mand, så, så får du gift med ham. Så gifter du ham, ja. Ja, præcis. Hvad tænker du, Nivre, om, om, om det her med revealet, at kejseren har i høj grad været på det her hotel før, og har kendt mormoren endda ganske tæt? Ja, altså, jeg, jeg vil sige, det, det var en af de ting, jeg ikke kunne huske fra starten af filmen, men da kejseren så kommer til hotellet, så er der sådan nogle ting, der dæmmer for mig, så jeg, ja. jeg kunne godt huske det her lidt fra, fra sidste gang, jeg havde set den. Så det kom ikke sådan helt så meget bag på mig, som jeg tror, det gjorde, da jeg så den første gang, og som vi gjorde på Christian den her gang. 
Øh, men det er jo det der med, at altså, Balling han introducerer der er ikke sådan en karakter her på det her tidspunkt, hvis ikke den er vigtig. Øh, det er lidt sent selvfølgelig, at der kommer sådan en Deus Ex Kaiser øh, mm, yeah. øh, Yoda. Ja, fuldstændig. Men igen, Yoda mm. kommer altså ind meget tidligere i filmen. Ikke? Det, det er mm. meget sent, at han lige pludselig mentor, han dukker op og bare træder mm. ind. Og det første fornuftige sammenhængende mand, han siger, det er jo virkelig det, der skal lære øh, Josefa, hvordan det hele hænger sammen, så hun kan få sin store karakterudvikling ikke? Og, og se lyset. Og jeg synes, at filmen ellers har været så god til, at karaktererne selv skulle lære tingene og ikke have det sagt stadig højt for dem. Øh, så det, det bliver sådan lidt on the nose. Moralen kommer til hende her. Men det er jo godt spillet fra dem begge to. Jeg kan rigtig godt lide det. Og, og undskyld, jeg tager badekaret op igen. Ikke? Men altså, jeg, jeg, er sådan, jeg er tilpas afvæbnet i situationen på grund af det, jeg synes er lidt sjovt med badekarsen. Altså, jeg synes, det hele det fungerer ret godt der. Jeg har præcis det samme som Christian. Det er meget, meget direkte, at det lige er en overkældner, som mormoren øh, har været forelsket i, og, og læresætningen var, at hun skulle gifte sig med ham, i stedet for kejseren, som, hvor parallellen her så vel må være Sigismund, eller hvem end hun ellers kunne gå efter. Hun skal se, hvad der er for øjnene af hende. Ikke? Og selvfølgelig er det i scenen, sådan som du beskriver det jo, Morten Bo, så er det jo det, der er pointen, at det ikke nødvendigvis er gifter med din kældner. Jeg håber, du er så fornuftig, at du gør det, men hvis der er en... Ja, altså præcis det samme, som du sagde. Jeg siger bare nok også så, at der er spildt potentiale i, at kejseren kunne have været en, en mere skarpsindig karakter, som kunne have set det, fordi han har stået ude på, øh, på verandaen eller ved, ved indgangen, mm. hvor han jo godt kunne have set, at øh, råder over de karakternavne, at Leopold han reagerer på, at Josefa hun får blomster fra Sigismund. Men måske ser han faktisk det. Det ved, det ved ja, jeg ikke. Men det spiller øh, Peter Malvær så altså bare ikke hjem, og Balling giver ikke billederne af, af kejseren, der, der bemærker Nej, det, der og har reaktioner det. på det. Ikke? Altså, der, 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 det kommer ikke med i fortællingen. Det kan godt være, at det har været meningen, men det kommer simpelthen så ikke med. Og jeg, jeg tror, at der havde måske, igen, så kan Oosbrode jo ikke spille alle rollerne i, i filmen, men, men for eksempel havde det været en Oosbrode, der havde stået der, så havde han, han havde udfordret, om kejseren er dum, og bare gå rundt og siger tak, mange tak, mange tak, om han er senil, eller hvad han bemærker i den situation. Jeg tror, han havde været inde og grave i, og, og, og tvunget øh, måske en baling til at forholde sig til det. Og så kunne det være, at det var det, de havde fundet frem til. Altså det, der bliver det bare sådan lige på sådan et samarbejde med, mellem skuespillere og instruktører der øh, på sættet, hvis ikke det allerede var skrevet ind i manuskriptet. Ikke? Jeg tror, det, det gør i hvert fald, at, at tonen nu øh, bliver, eller, eller det vi tager med herfra, er, at det er en generel note, han giver ind. Som og er meget tilfældigt specifikt, ja. fordi det er en overkældende ja. også, ikke? Ja. og det er på det her tidspunkt, han ankommer. Ja. Fordi ja. nu kommer det til at virke, som om han er rejst hen til det her sted, for at fortælle barnebarnet til hende, han var fælsk i, at hun skal huske at gifte sig med den rigtige. Hvor det, det synes jeg bliver for tilfældigt, hvor jeg køber fortællingen med, at han, nu har han rejst sig hen, og det er jo for at se det her sted. Og så opdager han, at der er en, der er forelsket i hende, men hun hvad kigger hun på, at hun beundrer hun kejseren, der kommer, og ikke fordi der er fornem besøg i øjne for, at overkælderne er forelsket i hende, og så er det det, der ansporer ham til det. Altså, jeg, jeg siger bare, at alle byggestenene til at fortælle det rigtigt ligger der i, og, og det synes jeg ikke, de er, hvad end årsagen til det er, om den ligger i manuskriptet, eller hos Balling, eller hos Peter Malberg, uanset hvor det måtte ligge, så synes jeg ikke, de får den fortælling hjem, som ligger lige til højre benene for dem, og alle byggestenene ligger der. Det synes jeg er ærgerligt, men ellers synes jeg jo selvfølgelig også, at det, det, det fungerer. Meget fint. 
Udenfor, der får Lena endelig lidt mandlig opmærksomhed fra kejserens adjutant til hendes store glæde. Det kan man se, det bliver faktisk mere af, at der ja. endelig er en mand, der kigger <laughs> venligt <laughs> i hendes retning. Paul Hane, han står og skal til at tage billeder af Sigismund og Julius med klare imellem dem. Og i baggrunden, der danser de mandlige danser en traditionel bænkedans, hvor de øh, trækker bænk op under sig og hopper rundt omkring og, sk- og klasker til hinanden eller andet. Something, something. Oppe på værelse nummer 4, øh, der begynder kejseren nu at skrive i gæstebogen. Øh, Josefa, hun sidder så ved siden af, mens han... Øh, og det han, det, han skriver ned, er, er livet er nu engang så sangen, som han jo så reciterer, mens han skriver det ned. Og det er jo sådan lidt en... Græsset er altid grønner på den anden side sang. Ikke? Altså, hvis du altid stræber efter stjernerne, så glemmer du at lægge mærke til det, der er lige foran dig. Synes jeg, at det er det, det, det budskab, den her, det, her, det her sang har. Ikke? Og jeg ved godt, at han er meget langsom i sin øh, recitering her, og det skal I nok så ned på osv. Jeg synes, det er ærligt og, og stærkt. Og også netop på grund af samspillet, altså, og den måde, som hun øh, reagerer på på teksten, han reciterer for hende. Det, det synes jeg øh, står stærkt. Øh, ja, så kan I få lov. Hvad synes du, Christian? Det, det er udmærket, det er en afrunding. Det, det er underligt at sige, fordi jeg føler bare, at jeg gerne vil videre. Nu, nu har vi fået løsningen. Vi har fundet nøglen. Nu ved vi, hvordan vi får låsen op, så de to de kan få hinanden. Det er det, jeg gerne vil ud og se. Nu vil jeg se hovedkarakteren. Nu vil jeg se det forløst. Og så bliver det her intermezzo. Det, det bliver sådan lidt langt, synes jeg. Men det er mest, fordi jeg er så interesseret i de to andre. Hvad siger du, Nivej? Øh, jeg siger, at det var behendigt, som du sprang over de der øh, stoledansende mænd derude, for at undgå, at vi skulle slå ned på det. For det er det, jeg har mest lyst til at slå ned på. Det synes jeg er for langt. Men øh, ikke fordi det ikke er fint med noget lokal kolorit en gang til. Ved du hvad, jeg synes, at det, at han er langsom her, det giver jo super god mening. Og jeg synes, han spiller det rigtig godt her. Det er som om Peter Malberg er inde og lave det, han virkelig kan. Altså, og viser, hvor, hvor fremragende han var. Jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Jeg er selvfølgelig enig med Christian, at, at vi jo gerne vil videre her, men det er lidt fordi, det bliver det samme beat, vi lige har haft i badekarret, ikke? At, at det bliver en gang til, at øh, Josefa, hun skal øh, lære det, eller have det slået, slået, slået fast. Øh, og hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg jo nok, at den her scene er stærkere end scenen med badekarret. Altså hvis jeg skulle vælge en af dem, så skulle det være den her. Jeg ved ikke, om det så var for utydeligt, at det er det, han, at det er det, han lærer hende her. Det, det kan jeg ikke rigtig vurdere, om man kunne have undværet den anden og så nøjes med den her. Men, men jeg kan klart, altså, jeg kan virkelig godt lide den her scene her. Det, det er ja, lidt også bare det samme som med Christian, at der er sådan en lille utålmodighed for at komme videre med de to karakterer, vi, vi gerne vil have forløst. Fordi alt i den scene her, synes jeg virkelig, virkelig spiller godt. Jeg ved ikke helt, om jeg er 100% enig i, at det, det budskabet er med, at... at fordi det der med græsset er grønnere, det er, jo, det er jo, fordi det er noget, man bilder sig ind, at græsset er grønnere over på den anden side. Så når man kommer over, så finder man ud af, at det var det ikke. Det var faktisk super godt, det jeg havde, ikke? Det var, som du også er inde på med, at man skal vide, hvad det er, man har lige for øjnene af sig. Jeg synes, at her, den slutter ret hårdt af, synes jeg, med, at det vi alle sammen må lære, det er, at det vi ønsker os mest i livet, det, det får vi ikke. Bam, så lukker han på. Og så, Nå, okay, fint nok. <laughs> så man kan ikke engang drømme om at ønske, eller ønske sig et eller andet noget. Det er virkelig sådan noget med, det kan du godt drømme. <laughs> Drop. <laughs> jeg synes jeg er en ret hård øh, moral og jeg synes en ret depressiv tanke men det er rigtigt, altså jeg synes det, det er del med jeg synes det er godt udført, der er han virkelig god Gid han har været lige så god i, øh, i alt det andet Kejseren og Josefa træder ud på balkonen og betragter danserne åh, oh, mere dans Josefa, ja, jamen, ja, ja. 
Men det er jo stilen, det er jo miljøet, ikke? Altså, det, det, så, og det putter de så en, en del ind af. <laughs> øh, Josefa... Er, er det, det tror du sådan, at man sådan der, når man har været rundt i alberne, så kan man ikke sparke sig frem for tiroler, der danser folkedans? Ikke når kejserne er på besøg. Altså, det var jo også derfor, de, Det er derfor, de kommer derop og, 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 og laver numre og danser og alt det der. Ja, ellers så tror jeg godt, du kan. Men de står ude på balkongen sammen, og Josefa bemærker jo, at Sigismund og Clara står og kysser, og det er jo også noget, der understreger det for hende, og man, der, er jo, der er jo ikke noget der, altså. Så berørt af, af det over kejserens ord, så går hun nedenunder i krogstuen. Her står Leopold, han er ved at pakke og skal til at tage afsted, han har taget hat på, øh, og han løfter på hatten, som han går forbi, Josefa, og hun sætter sig ned, og med tårerne trillende ned af kinderne, så gentager hun kejserens ord øh, i livet, han nu en gang så. Hun øh, synger og reciterer øh, nummeret, øh, synes jeg. Det, det her synes jeg er rigtig, rigtig sødt, og ja, ja, jeg tårerne triller ned på akinderne på hende. Og som hun bliver færdig, så kigger hun op, og der står Leopold og betragter hende. Han går hen til hende og beder hende om at skrive i hans skudsmålsbog. Hun øh, lader så som om, at hun skriver en ganske næsvis og ikke specielt flatterende tekst ned om Leopold, og han står der og bliver sådan lidt små fornærmet det er heller ikke det, hun siger, hun skriver. Og så siger hun, at nu står der alt, hvad hun har tænkt sig at sige om den sag. Og så giver hun ham bogen. De giver hinanden hånden og siger farvel. Leopold, han begynder at gå. Øh, vender sig så om og spørger, om hun sagde noget. Det går hun ikke. Da han så begynder at gå igen, så stopper hun ham dog og spørger, om han ikke lige skal læse sin anbefaling. Det gør han så. Der står, at han er afskedet på dags dato på grund af utidig indblanding i hendes affære. Men i stedet ansættes på livstid som kro og ægte mand i den hvide hest. Det tager jo lidt tid, inden det endelig synker ind. Og da vi gør det, så, og det er jo efter, at han har taget hat af og begynder at tage frugtet på og bremser op og kigger så på Josefa. Og så siger han igen, bremser han hendes fulde navn op, indtil hun så bryder ind og afslutter med Leopolds efternavn Brandt Meier. Udenfor der hygger Lena med kejserens adjutant. Leopold og Josefa træder ud. Kejseren kommer ud på sin balkon. Alle hilser på ham og bukker for ham. og Han kigger ned og blinker til Josefa, da han ser hende stå sammen med Leopold. Mikke han smiler, og alt ender lykkeligt. Slut. Ja, lad os lige snakke om den sidste del. Så fik de hinanden. Hvordan synes du, det er forløst, Christian? Øh, jamen det, det, det er super hyggeligt mm. Vi skal lige have en tvivl En tvivl scene ja. Har hun ikke forstået hvad det var kejseren ville ja. <laughs> Og så skal vi lige have en lille tøhø Han er helt desperat Åh oh, sagde du noget? Nej det gjorde det ikke Nå okay ja. mm. 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 Undskyld. Og så videre det, øhm, Jeg synes det er meget sødt Og så er han lige ved at gå Og så, så siger hun det sgu alligevel Hey gik lige i bogen jeg, jeg kan godt lide det Jeg synes det er meget sødt Det øhm, de spiller det godt, og så får vi den her Jack Passer scene, jeg har siddet og ventet på. I de andre, jamen, så laver han et eller andet fjollet, så går han ind i en væg, eller ind i en dør, eller et eller andet. Der, der skal være et eller andet, hvor han går helt sådan, mm. som om han er fra en anden planet. Mm. Øh, og det, det er han selvfølgelig også her. Og, og den her gang, der står han jo så bare og tager, tager sit forklæde af, og, og kan slet ikke finde ud af, hvad fanden han så skal. Ja, jeg, jeg synes det er meget sødt. Jeg synes det er meget mm. sødt. Øhm, og så får de hinanden, og kejseren nikker, og så finder vi ud af, at det var jo det, han mente, og hun havde regnet den ud. Ja. Så det, det, er jo, det er jo som det skal være. Skal vi lige en tur rundt til dem alle sammen, lige at hilse på, og så sige, nå, hvordan gik det med jer? Okay, hun fik en kæreste. 
bla bla bla, de er forelsket, og Mickey er glad, fordi han er for ung til at have en kone. <laughs> han har jo sin gedd. Han har jo sin gedd, det er rigtigt. Åh, oh, shit. Uh, så... Ja, det er jo, som det skal være. Det, det hele ender lykkeligt. Og det er jo det vigtigste. Hvad tænker du, Nikolaj? Ja, frem med slagt og kæven. Ej, skal, øh, skal jeg tage den ene ting, som jeg faktisk ikke kan lide ved, øh, ved udgangsdelen her først, øh, og så komme til en masse positivt bagefter. Da hun står med kejseren op på balkongen og kigger ned og ser Sigismund kysse klare. Det kan jeg ikke lide. Og grund til, at jeg ikke kan lide det, er, at for mig, der bliver det årsagen til, at hun vælger at gå med Leopold, er fordi Sigismund har klare. Og jeg ville, for mig ville det være meget, meget stærkere, hvis hun faktisk havde lært noget af det, kejseren sagde. Nemlig, at hun aktivt valgte øh, Leopold i stedet for Sigismund. Øhm, og jeg, jeg ved godt, at, at isoleret set, så har vi øh, rost, og det, det har jeg bestemt også gjort, øh, historien med Sigismund og Clara, fordi det, det giver virkelig Sigismund den der udvikling med, at han har været en øh, charmetrol, der nu er faldet, og så finder han den rigtige for ham. For at hovedkarakteren var stærkere forløst, så, så havde det været bedre, at Sigismund stadigvæk også var efter hende på det her tidspunkt, men det er hende, der træffer øh, valget om, hvem hun gerne vil have. Og så er det derefter, at det går op for Sigismund, at der er en klare. Det er der, Sigismund er længst nede, og så kan klare komme og samle ham op derfra. Det, det er lidt som om, at der, der stjæler Sigismunds karakterudvikling. udvikling. Den stjæler lidt, øh, ja, fokusen steals the thunder fra, øh, fra Josefas udvikling, synes jeg. Fordi der, hun kigger ned på ham, og så kysser de, og så, så sænker hun sådan hovedet lidt, lidt skuffet og lidt slagen, og så går hun ned. Nå ja, så er der også ham, der lever på det. Det, det synes jeg bare er ærgerligt for den centrale historie. Det var et beat, jeg gerne havde været uden. Så er den scene slut færdig, og så er der fokus på den her skudsmålsbogs scene her til sidst, som jeg synes er rigtig, rigtig god. Den er virkelig velskrevet, og den er virkelig, virkelig velspillet. Altså den, den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fremragende. Og det, det er svært at lave en afslutning eller klimaks på, på sådan den her slags historie, hvor det fungerer. Men det gør det virkelig her. Jeg synes, det er et af de mere velfungerende eksempler, vi, vi har set på, på sådan en romantisk afslutning. Så det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Den får mig helt med igen, øh, og til at glemme det forrige bit. Øh, og, og jeg tror nok også, at det er fordi, det er så godt her, at så, så ignorerer man de fejl, der er tidligere. Øh, det, det gør bare ikke, at fejlen ikke er der, synes jeg. Men rigtig, rigtig stærk afslutning. Rigtig, rigtig godt spillet. Og jeg synes, det er jo et sjovt begreb, det her med skudsmålsborg. Jeg ved faktisk, altså, om det er med i den oprindelige forestilling og sådan noget, øh, om det findes, eller fandtes i andre lande. Så, altså selvfølgelig har og tjenestefolk har haft sådan en, altså det er jo sådan en bog, hvor man har sine referencer med videre og sådan noget, ikke? Men det var jo virkelig et, et begreb i Danmark, det her med en skudsmålsbog med, at øh, husherren, ham der, altså ham der havde håndsret over tjenestefolk, øh, han fik skudsmålsbogen, når tjenestefolket kom, og så opbevarede han det ind til de rejste igen, fordi så kunne de ikke rende fra pladsen, fordi tjenestefolk kunne ikke få arbejde uden for deres fødesovn medmindre de havde en øh, skudsmålsbog med, og hvis de mistede den, så var der altså straf til følge. Så det var sådan ret, altså det var jo virkelig en form for stavnsbinding af tjenestefolket, og, og skudsmålsbogen forsvandt først i 1920. Øh, det kom meget bag på mig, at de, øh, de fandtes så lang tid op, op i tiden. Øh, og det var sådan noget med, at når man så som almindelig tyne og tjenestefolk, så øh, flyttede et nyt sted hen, så skulle man op til sovnepræsten i det sov, man flyttede fra, og at den underskrevet sig hen til sovnepressen i det nye sted, så det kunne blive ført til protokols, hvilke tjenestefolk der var i hvilke sovn, og hvor de var henne og sådan noget. Altså, det var virkelig der var svært med at, at skabe sig et, 
et liv selv og bryde ud af, <laughs> af de sociale øh, rækker, man var, var født ind i. Så det er en meget stor ting faktisk også, det der jo sker her i. Med, at, altså, han, det, hun, udfylder jo, hun afslutter jo hans skudsmålsbog, at nu har han aldrig mere brug for den jo. Det synes jeg også er ret, ret sjovt, ret fantastisk. Jeg ved bare ikke, om det kun er en, en specifik dansk detalje, eller om, om det samme, altså præcis det samme begreb, øh, har eksisteret i, øh, i Østrig, hvor den, er, hvor den er fra. Det er svært at sige, ikke? Altså man kan sige, hun, hun, hun kalder det også på et tidspunkt, øh, altså en anbefaling, hvor han ikke skal læse den. Altså, ja. det, sådan, det kan være, det er det, der har været i... Ja, øh, men skudsmålsbog er også bare et fantastisk ord, ikke? Altså så... Men et spændende begreb, som du får det forklaret, det er, ikke? Ja. Og, så, og en god bearbejdning af at få den, det danske element med ind på den måde. Sådan ja. det, 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 det er jo totalt mærkeligt, at det er i Østrig, men ja. fuck it, det er den danske bearbejdning. <laughs> og, altså, jeg synes, det er super godt. Og ja, prøv at høre, de to de fungerer simpelthen fantastisk sammen i den her slutscene, så det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja, øh, men, men jeg er også meget, meget, meget glad for det sidste, og jeg er meget, det er også, altså også elementet, hvor hun sidder og, og, og reciterer kejserens ord, det synes jeg også er, er rigtig skønt og rigtig rørende. Og, ja, godt. Og, og sammenspillet dem i, 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 imellem er, er, er fantastisk og sjovt og, ja, og rørende. Så en smuk slutning. Man kan sige, at de har kysset hinanden. Det er lidt specielt, at de ikke gør det. Men til gengæld er det som om, de hænger så godt sammen, at de nærmest ikke behøver det. Jeg ved ikke, om det er det, der er begrundelsen. Det tænkte jeg slet ikke over. Det, det er lidt sjovt, det gør de nemlig. Det er fordi, de er så gode sammen, at du sidder og siger, det er, det er kysset, der skal forløse det hele. Vi har jo set masser af kysset i den her film. Sigismund, han har kysset samtlige kvinder i den her film, ikke? Så, 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 så måske står det stærkere af den grund, at de ikke gør det. det man sidder ikke og har behov for det på den måde, eller savner det på, stærkt, men, 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 men de gør det ikke. Det er sjovt, fordi det er jo det er enormt forløsende i Bagnesen, ja. da, de, da de kysser ja, ja. derinde. Altså, ja. det der. det, det, og de to har jo kysset før i, i, i Charles Tante, ikke? Altså, men, men vi får det ikke her. Men, men som sagt, du, du, du stusser ikke over det. Nej. Og det er jo fordi, de er så gode sammen, at, 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 at vi sidder ikke og siger, det er det her, det er det her, vi skal frem til. Det er det, der løser det hele. Nej, de skal egentlig bare finde hinanden, for vi ved godt, det er de to, der skal have hinanden. Ja. Så, så det et eller andet sted, er det, er det, jo, er det jo ret stærkt. Drenge, vi er nået til vejs ende i vores snak om selve handlingen og, og referatet af, af det samme af Sommer i Tyrol. Ikke den eneste gang har vi kaldt den sommer i Staniol. Nej, nu Før. gjorde du det. Det var godt. Jamen, det er det. Jeg plejer jo altid kaldt den øh, øh, kærligt sommer i Staniol. Men øh, <laughs> ja. Nogle øh, afsluttende ord, inden vi går over i øh, karaktergivning. Øh, hvordan har det været for dig, Christian, at, at se den her film? Du har jo ikke, øh, du har jo ikke set den før. Nej, jeg var, jeg var spændt på at se, hvad vi skulle, mm. øh, hvad vi skulle våge os ud i. Hvor meget komedie det var når den nu var øh, væltet ind under kategorien folkekomedie. Om det var sådan faldt på halen med gederne, eller, eller hvad niveau vi skulle op eller ned på. Og jeg er jo ikke den store musical-fan. Altså, der er nogle enkle musicals, jeg godt kan lide. Men sådan overall er, er det ikke sådan lige min kop til. Jeg synes, der er for meget syngen. Så det var jeg jo også spændt på at se, hvordan det ville være i den her film. For jeg havde absolut ingen anelse om, om det var... Øh, sang for sang øh, eller om det sådan var en gang at man sådan lige slår sig en sang ind så, øh, så det var spændende at, at, at se jeg synes jo altid det er spændende når det er en film man ikke kender i forvejen eller har hørt mm-hmm. om men man har aldrig fået den set og så se den med sådan helt friske øjne og specielt noget som måske ikke er sådan helt 
nutidigt. <laughs> vi har jo for vane i, uh, i filmpodcast for folket at vælge film, som ikke sådan lige er kommet ud. Hvad mener det er en Star Wars? Hvad mener det er en Star Wars film? Ja, det uh, men, uh, men, men jeg synes det er sjovt. Det er sjovt at prøve noget andet. Jeg, jeg nyder at, at blive tvunget ud i nogle kategorier, mm. som jeg ikke vil have, have kastet mig ud i selv. Så, så det synes jeg har været rigtig fedt. Hvad, hvad tænker du, Nikolaj? Var det et, nu, nu sagde du, det var ikke så, så grundigt, du fik set den første gang. Så lad os sige, at det her er det første, din første fulde oplevelse af sommeretoget. Ja, og, og det er det. Ja. Det kan jeg jo klart se, fordi så lang tid siden er det heller ikke, at jeg har set den, at jeg burde have glemt så meget. Og, det, og jeg må sige, at nu er jeg ikke, selvom jeg kommer til at gøre det en gang med selv, nu er jeg ikke fan af det der med, at man bare har en film kørende, eller man ser den med et halvt øje, eller et eller andet. Altså, jeg synes, det, der bliver alligevel lagt så meget arbejde som regel, at, at det fortjener, at man, man tager sig tid og ser tingene ordentligt. Og sådan noget, ikke? Mm. Havde det med, sådan, så sidder folk og snakker og laver alt muligt andet imens. Men det har jeg jo tydeligvis selv gjort her. Og nogle film kan bære det bedre end andre, fordi nogle film bare ikke altså, lever så meget på detaljerigdom og på det arbejde, folk har lagt i. Og det synes jeg samtidig måske lugter lidt af noget venstrehåndsarbejde, eller i hvert fald ikke så indholdsrig en film. Jeg var virkelig positivt overrasket øh, den her gang over, at, øh, hvor, hvor mange detaljer og elementer der sådan er i øh, fortællingen. Det, det er en film, der ikke bare fortjener, men kræver, at man faktisk følger med i den. Og det havde jeg sgu ikke forventet. At Sommer i Tirol, øh, operette, musical, folkekomedien her, faktisk krævede, at man øh, koncentrerede sig om den, for at kunne følge med i den. Fedt. Ja, og for mit vedkommende kan jeg sige, at det var et, et dejligt gensyn. Ja, så kan jeg gå mere i dybden, når vi skal have delt karakterer ud. For vi skal jo netop have delt karakterer ud, og det gør vi jo i øh, den danske folkekomedie-serie her, med at uddele fra 1 til 10 øh, par brasilianske marmelukker. <laughs> øh, øh. Og øh, jamen, hvis, hvis jeg skal lægge for, øh, så, øh, så, så gør jeg det. <laughs> og... Øh, øh, <laughs> Wow, vi har snakket længe, drenge. Øh, Nå, øh, men, men øh, det, var, det, var et, øh, det var et rigtig dejligt gensyn. Øh, det, var, det var nogle år siden, jeg har set Sommer til Råd, en film, jeg ellers har set rigtig, rigtig mange gange. Men nu, så, så ryger der nogle detaljer. Og jeg var spændt på det her, fordi det her med at lave gennemgangen af de her film, hvor de fleste af dem, vi har snakket om, har jo været film, som har betydet for mig, og som jeg ser som yndlingsfilm inden for kategorien, og der hører den her absolut til. Og, og det har været lidt øh, svingende øh, oplevelser at gøre det med, ja, fordi det, 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 ja, det kan altid være lidt hårdt det der med at gribe ned i sine favoritter og, og ryste dem og analysere dem og gå så meget i, i dybden med dem, som vi gør her. Og fordi det er jo en let genre, så, så, så kan de nemmere falde for, for de her øh, dybdegående metoder, som vi, som vi bruger, ikke? Men, men det utroligt ved den her film er, at på trods af en, selvfølgelig er der en række ting i den, som, som, som vi jo også opdager, der er lidt underligere, der er lidt skævere, og det, der falder ud og så videre, ikke? Altså, så, så for mig løfter den sig nærmest ved at gå så meget igennem den, som det gør, fordi der er så mange små ting i den her film, som hænger sammen, eller som øger samspillet, eller øh, giver det kolorit og bredde og så videre, det synes jeg er vildt imponerende og sindssygt godt løst. Så nu har jeg på nogle af de film, vi har set, øh, lavet mig trække lidt ned i karakter, efter at have snakket med dem, med, om dem med jer, fordi jeg kunne se, at det er rigtigt. Der er sgu nogle mangler her, det er rigtigt. Ja, jeg kan godt se, det er hurtigt, det er det. Det er også rigtigt, osv. Og, og der er en række små ting i den her film, som ikke fylder specielt meget for mig. Øh, til gengæld synes jeg, der er så sindssygt meget 
vildt godt i den her film. Så drenge, den får et tital af mig. Sådan der. Hvad siger du, Christian? Skide meget tak. <laughs> um... Hvis du skal være øh, ham, der går som nummer to, så gør du det. Ja, ja. ja. Hvis, hvis, jeg skal, hvis jeg skal være, så gør jeg det. <laughs> tak. Skide meget tak. Jamen, øh, jeg, har det jo, jeg har jo for vaner at dele op, øh, sige nogle, øh, nogle negative ting og nogle øh, positive ting. Jeg synes, vi har snakket om det meste i filmen, så, så jeg vil gøre det, gør det kort. Der var mange sange, øh, og enkelte af dem, de var ikke lige mig. Så det trækker en lille smule ned. Jeg synes, Kajsan, han burde være mere sådan streamlined hen over sine scener. Ikke bare, at han er en hel karakter, når han skal hjælpe plottet videre. Så var der et par enkelte dumme idéer, men de foregik alle sammen i en bil. <laughs> Hey, det var sjovt. Der var til gæng. <laughs> det kan du få lov til at rose, når det bliver din tur. Lige om et øjeblik. Der var nogle fabelagtige skuespillepræstationer. Det var nogle dejlige locations. Og jeg synes, det var sådan meget seamless med overgangen mellem Østrig og Valby. Det var jeg sgu meget overrasket over. Ja. De virkelig formåede at tage Østrig med tilbage til Valby. Og gøre det sådan meget autentisk. Sprængfyldt og hastigt plot, har jeg skrevet her. Der skete simpelthen noget i hver eneste scene. Man skulle tro, det var en actionfilm. Og det hele, det bare plottet videre. Der var hele tiden en udvikling, en konstant udvikling. Jeg følte aldrig rigtigt, at vi lige skulle have en pause. Der, der skete sgu noget hele tiden. Og vigtigst af alt, så er det en film, som fik mig til at smile. Og hvad kan man ellers forlange? Altså, mm. Sæt sig ned sammen med Dirk Passer og Sprogø og Sus Vold og Karl Stegger og, og alle de andre. Og bare sidde og høre nogle sange og nyde Østrig og, og smile. Den får en 9 af mig. Sådan. Slap af dig. Og så går stafetten videre til dig, Nivej. Hvad synes du? Jamen, øh, hvis jeg skal være den tredje, så... Øh... Hvis du har lyst, så, så er det dig til at være den tredje. <laughs> ja, hold da op. Jeg, jeg vil starte med at sige, at... Øh, de her film, som jeg har set før, der er jeg også gjort på bondfilmene for mig selv. Og sådan noget, at dem, jeg har set før... Så laver jeg lige sådan en lille note først om, hvad jeg forventer, jeg ender på. Og så gemmer jeg ellers den helt væk, for at kunne se den helt frisk. Øh, mm. Selvom det er en film, jeg har set mange gange. Ikke? Og øh, jeg siger, der stod et firetal på min note for den her. At det var, det var sådan der omkring, jeg huskede, at den lå for mig. Øh, og det, jeg forventede. <laughs> og øh, det, jeg, det er så ikke der, jeg havner. Jeg var her forbavset over, hvor mange... Øh, Detaljer, der holdt i den, netop som du også siger, Morsingbo, det kan være hårdt at gå nogle af de her film igennem. Det synes jeg, film skal kunne holde til, uanset hvad for en genre det er. Og det synes jeg godt nok, den kunne. Ja, jeg synes også, Kejseren kunne være mere øh, streamlined. I virkeligheden synes jeg måske, Kejseren godt kunne være kommet ind noget tidligere. Det bliver netop sådan meget sådan et tjutterhopsa, så kom han til sidst, eller skulle være varslet endnu tidligere. Øh, men det, det, det er sådan set fint nok. Jeg er lidt som jeg også nævnte der til sidste problem med den her måde, hvordan det bliver forløst i forhold til øh, Josefas karakter. Det er bestemt ikke Susse Volds skyld. Øh, det vil jeg godt anfægte, som manuskriptet for. Så der er sådan nogle små ting i forhold til, hvordan vi strukturen og hvilke karakterer får lov til at dominere hvad. Og sådan noget. Jeg er virkelig forbarmt over, der er så meget, der fungerer så godt i den. Øh, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi, jeg troede, at jeg skulle øh, havne på et nital, men øh, det gør jeg. Jeg synes nok marginalt som helt støbt film, at Bagnesen fra Benzintanken stadigvæk er den bedste, vi har set i øh, folkekomedieserien. Men, men ligesom med den, så er det så få ting, der i virkeligheden holder mig fra at rykke hele vejen op på et tital. Altså det, det her det er næsten så tæt, jeg kan, kan sige, at det skulle komme på, at et 
musical eller operette lystspil dansk folkekomedie, at det, det kan komme. Så, så det, det, er, det er kun de der, de der små ting, og at jeg, ja, det er faktisk kun de der små ting, der gør, at den, den lige holder sig fra over hele vejen op. Så, så jeg kan i virkeligheden godt forstå, at hvis man er, er latent glad for den her genre her, at så, så havner man hele vejen op, som du gør morgen god. Det kan jeg godt forstå. Det var da helt vildt. Men den får en pil opad. Det er det vigtigste. Det, det, det må jeg sige, altså. Ja, jeg, øh, jeg vil godt sige, i genren, der er det forbavsende, at jeg er tættere på at rykke opad, end jeg er på at rykke nedad. Ja. Det er helt vildt. Det, det, det er også det, jeg skulle det er overrasket over, drenge, at, at de ender så højt. Jeg havde heller ikke selv regnet med, at jeg ville lide den en 10'er, inden jeg gik i gang med at se. Mm. Jeg havde regnet med, at jeg ville lande rimelig højt, men, men, men ikke, ikke, ikke hele pladen fuld. Ja. Men, men det blev jo sgu for, for mig. Det er klart den film i filmpodcast for folks historie, hvor jeg til sidst er endt længst fra, hvad jeg havde forventet fra starten. Ja. Jamen, altså helt klart. Ja. Men det er jo så også det med, med netop, at det er en film, du har dykket ned i, som, som du ikke gav din fulde opmærksomhed, da du så den første gang, men som virkelig krævede det. Ja. Ja. 100%. Det, ja. Som noget af de sidste drenge, så skal vi jo også lige have øh, uddelt en, en MVP-pris. En, en, en banens bedste spiller, og hvad vi ellers plejer at, at, at kalde den, filmens hat-trick helt. Måske Tyroler hat-trick. Øh, men, men, øh, <laughs> ja, men, øh, Nicolaj, nu er du den, der sluttede på karaktergivningen, så kan du vel være den, der starter med, oh, hvis, du, hvis du er klar med en, eller med hvis du har lyst til at være ham, der er oh, Det har jeg slet ikke snart, men jeg, jeg gør det. Men det, det har jeg virkelig ikke. Øh, det, er, det er oprigtigt svært. Mm-hmm. Og det ved jeg godt, det, samtidig så kan det lyde som om, at vi bare trækker den i langgang for det. Men jeg, jeg har virkelig, altså hele vejen ind til nu her, jeg, jeg har lige besluttet mig, men hele vejen til nu, der har jeg virkelig været i, øh, i tvivl. Og jeg har tænkt flere gange undervejs i filmen, nah, er det ham, er det hende, er det, oh, hvor skal den hen? Der er et par af de der usual suspects, som, som øh, vi sammen har givet dem til tidligere, og jeg har givet, tror jeg, dem begge to, to gange tidligere. Dirk Passer og Sproge, jeg synes virkelig også, de er gode at kunne 100% forsvare og give den øh, til en af dem. Og, og jeg må indrømme, jeg synes, Jan Prisgården Schmidt har været sådan en lille ejeåbner for mig. Jeg synes mm. virkelig, virkelig, han var en fornøjelse. Jeg er meget glad for at høre. Jamen, at det, det synes jeg virkelig. Ja, så, så det, det kunne det også sagtens have været. Og, og, og så tror jeg nok, at den, den afgørende faktor for, at jeg ender så højt, som jeg gør på den her, øh, så selvfølgelig burde øh, han derfor være MVP'en, det bliver han ikke, men, men selvfølgelig burde ikke Balling for mig være MVP'en, fordi jeg, jeg tror, at han er den afgørende faktor mm. øh, i, at den her den har så høj en kvalitet i forhold til... Øh, jamen, lad, altså, jeg var jo ikke så begejstret for Charles Tante, for eksempel, som også regnes som en, som en klassiker inden for den her genre. Jeg synes simpelthen, at det er det filmiske håndværk, der er den helt, helt store forskel. Og det er jo Balling, der gør det. Så selvfølgelig burde han få den. Men, men jeg er sikker på, at Balling, han også synes, at Susse Vold var så charmerende og velspillende her i, at han, han har det helt fint. Nu fik han jo også en uh, lifetime uh, MVP på Olsenbanen. Ja, ja. Ja, han har det rigtig godt, og jeg er glad og tilfreds. Uh, så jeg er sikker på, at han også synes, at det er, er i orden, at jeg giver den til, til Susse Vold, som jeg, uh, selvom hun har nogle andre gode filmiske roller, efter den her klart må give dig ret morsingbog, Ja, jeg ser hende stadigvæk til del som Gitte Grå i Matador, hvor jeg synes, hun er fuldstændig fremragende også, men, men uh, ellers er hendes rolle det, som Josefa, Gabriela, Maria, Fogelhuber, til sidst Brandmeier. 
Øh, det, jeg synes, hun er skøn i den her film. Dejligt. Hvad, hvad siger du, Christian? Er du, er du på den samme? Ja, altså, jeg kunne også godt tænke mig at give den Susie Vold. Men... Øh, <laughs> men... Øh, gider, jeg, <laughs> jeg, jeg giver den til Gede. Der er mange at give den til. Der er mange rigtig gode. Jeg, jeg synes... Øh, jeg synes hele... Direktionen, som det hele går i, den retning, det hele mm. går i, at det, der får det til at spille. Jeg synes, det er nogle fantastiske, det er nogle fantastiske billeder og en fantastisk eksekvering af, af hele plottet. Og jeg, jeg synes virkelig, Balling er i sit S i den her film. Så jeg giver den til ham. Okay. Og det synes jeg virkelig også er fortjent. Altså det, det, han er jo nok også på sådan objektivitet, hvis jeg ikke, man med smag kan tale om objektivitet overhovedet, men, men han er han er godt nok den afgørende faktor, ikke? fordi det er jo alle, der er gode her. Alle spiller jo godt. Altså, ja. Alt er jo godt. Og der står, man ved jo, der står en bagved, <laughs> som har en finger i, i hver tærte, ikke fordi han, er, han vil styre alle de andre, men fordi han ved præcis, hvad der skal til. Og han gør bare, at de alle sammen kan yde deres absolut bedste, og så får man altså en film som præcis. det her. Hvor, hvor det med en langt mindre visionære, langt mindre både, både kunstnerisk og håndværksmæssigt dygtige instruktør, så altså, kunne det jo være blevet helt forfærdeligt det her. Og hvis jeg så skal være den, der skal uddele den sidste MVP-pris i den her omgang, så gør jeg det nu. <laughs> øh, men øh, altså det jamen I siger det, altså jeg har sjældent været så splittet, altså jeg synes altså, det, eller har haft så meget lyst til at give den til, til, til mange i den her film. Det er jo en af Jim Passers mest legendariske roller, så et eller andet sted ikke at give den til ham, er jo helt vildt, altså. Du har givet den til Susse Vold, det er jeg rigtig glad for, hende, hende havde jeg nok ellers givet den til. Ikke ballen givet uden til, Christian, det er jo sindssygt fortjent. Jeg synes, Ose Brog er fantastisk som charmøren, og jamen, hele vejen rundt er det simpelthen bare så godt. Så jeg udnytter den her ene mulighed, som jeg tror, det bliver, fordi det er her, han står så meget frem, og giver sgu min MVP til lille Jan Priskorn. Øh, så, så han får den her Jeg synes det er så flot En, en, en børnepræstation øh, som, som det var helt op til De voksne virkelig gode Præstationer i den her film Jeg synes jeg er sindssygt imponerende øh, Men det er en MVP til dem alle sammen Nærmest ikke altså øh, men, men, men en skal jo have den Og så, så må det blive, så må det blive, så må det blive Jens, Jens Biskor Smidt ja. Så tænk, Dirk Passer, han øh, fik MVP for præen skrabe drenge, men ikke for sommer i år. Nej, det er jo helt vildt, ikke altså? Men, men, men han er fantastisk i sommer i år. Han er fantastisk. Øh, så ja, det er også var, sådan en ting med, var, at han, han var, har fået øh, vores priser før, ikke? Så, ja, ja, og der var ikke mange at slås med i, øh, der var ikke mange at slås med i præen. Nej, 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 nej. Ja, jamen, øh, drenge, det var... Øh, det var sommer i Tyrol. Det var, sgu en, det var en lang, men en dejlig tur. Jeg var virkelig positivt overrasket, også for mit eget gensyn og mit eget vedkommende, at, at det var så stærkt at se den igen, og også at gå i dybden med den. Og jeg var øh, positivt overrasket, især også over, at, at I var så glade for den, og også ender med at øh, give den så høje karakterer, som, som I gør. Øh, det, det har været skønt. Dejligt, at det kunne lade sig gøre. <laughs> Fordi der har jo været nogle gange i løbet af den her serie, hvor jeg tænkte, oha, 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 oha at nu vi skal hoppe, hoppe, hoppe ud fra skibet og forlade den søgende skud og så videre men, men det blev i hvert fald ikke noget problem i dag og det, det, var, det var skønt, skønt, skønt. så inden I får lov til at uh, selv at sige tak for i dag uh, så kan jeg lige smide en lille uh, teaser ud for hvad vi skal snakke om næste gang når vi når til næste film i denne danske folkekomedie serie vi skal til året efter altså 1965 
hvor vi skal have en ægte dansk komedie spionfilm. Vi skal nemlig snakke Slå først fred, Hansen. Drenge, er det en, I har set før? Christian, har du set Slå først fred før? Uh, nej, nej. Det, det har jeg ikke. Den falder i samme kategori som, uh, som Roger Moore. Ja, godt. <laughs> Og du, Nikolaj, du har i hvert fald set den før, ikke? Jo, jeg har set den øh, ja. et par gange før, men det er ved at være lang tid siden. Jeg så den en gang som barn, både Slå Først Fred og efterfølgeren Slap Af Fred. Jeg husker, jeg lejede dem på VHS øh, i videobutikken, der lå lige ved siden af HTH-køkkenet i Viborg. Det er mange år siden, det var i 80'erne. Og så øh, købte jeg den på DVD for Huha. Det er også ved at være en del år siden. Øh, og der, der så jeg dem lige, da jeg havde købt dem der. Så jeg, jeg har set slå først røde to gange, men det er ved at være lang tid siden. Jeg synes jo bare, at det passer så perfekt. Dels så er det jo mere Erik Balling og vores usual suspects foran og bag kameraet. Og dels så er det jo en, en, en vi har haft på en skrabe drenge som, en, som det danske islet, da vi lavede western-serie. Nu kan man jo sige, at vi med slå først fred får en dansk James Bond-film, når vi nu alligevel laver en James Bond-serie. Vi, vi passede den ikke ind derovre, Øh, fordi det jo ikke er James Bond-karakteren, men det er jo så tæt på, som vi nogensinde kommer. Ja, det er klart, ja. Og så er det jo en forening af Ols Brogø, Poul Bundgaard og Morten Grundvald, altså Olsenbanden drengene på, på læret. Med smuk også... musik af Ben Fabricius Bjerring, ja. tror jeg, Erik Balling, og med sjove idéer for Henning Bas. Det er altså... Og så kan man sige, at Sommer i Tyrol og de andre film, vi har, vi har snakket om i den her serie, hører jo hjemme i den danske folkekomedie, og det gør slå først fred også. Men den er jo ganske anderledes end for eksempel Sommer til Rol, som vi har snakket om i dag. Så det bliver noget, noget helt andet. Jeg glæder mig til at, at snakke om den med jer, drenge, og, og se, hvad fanden I siger til den danske komedie, James Bond. Så det er sjovt, det er filmen, der, der, der træder over tre genre. Det er en dansk folkekomedie. Det er ja. næsten også en Olsenbanden-film, fordi den ja, starter ja. dem op, ikke? og så er det en James Bond-film. That's a lot of ground that covers, man. Yeah. Uh, men her i hvert fald er det Morsenbrun, der siger tak for i dag, og tak for, at I lyttede med, og håber, I nød det, og også at I selv nød at se filmen, som I forhåbentlig har, har set i forbindelse med den her podcast også. Nikolaj, har du nogle afsluttende ord til folket derude? Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer kære lyttere, der endnu en gang har været med over mange timer til at skubbe en bil med Karl Stegger hele vejen op ad bakken. I kan finde alle vores andre podcasts inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Der er også et dejligt forum, I kan gå ind og give os noget feedback på, eller komme med idéer til fremtidige podcast. Det synes vi er så hyggeligt. I kan også finde vores podcast på iTunes, og der må I endelig meget gerne give en, en anmeldelse og en rating. Det er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at opdage Filmpodcast for Folket. Og endelig kan I jo selvfølgelig også finde os inde på Facebook, på facebook-filmpodcastforfolket. Og der må I endelig også gerne, hvis det er, I synes, at en af vores podcasts er gode, så må I da endelig gerne dele den. Øhm, igen er det sådan noget, der gør, at andre har en chance for at finde os. Og så synes vi jo bare, at det er hyggeligt at interagere med jer. Øhm, tusind tak, fordi I hørte med. Jeg glæder mig til alle fremtidige podcasts, vi skal i gang med. Både næste James Bond-kapitel, men så sandelig også næste kapitel her i den danske folkekomedie. Og øh, nu... Efter den her film kan jeg ærligt sige uh, Morsingbogen, tak fordi uh, du bragte den her kategori op. Der var også nogle gode lyspunkter i det dejligt. Godt. Og uh, Christian? Tak fordi I lyttede med. Og uh, som Nikolaj sagde, skriv endelig ind på iTunes. Uh, siden sidst har vi fået en fantastisk kundeanvendelse fra Jakob Rode. Vi siger mange tak for den. Det var pænt andre at de fem stjerner. Jeg glæder mig også meget til, at vi skal i gang med både den falske og øh, mere af den rigtige James Bond. <laughs> det, 
det, det bliver dejligt. En af delene bliver i hvert fald dejligt. Nu må vi se med den anden. Der, der kan jeg ikke love for meget. Nej, Roger Moore, det er usikker grund. Ja, det er det. Leopold, Podcast, podcast, podcast. Ja, 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 nu kommer jeg. Det ser jeg i Hvad kan jeg betjene herskerbærne med? Ja, 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 jeg kommer jo. De ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end en enkelt snød? Giv dem nu tid og fred. Nyd livets landlighed. Det lokker altid en død brød og en kaffe ned. Og tænk på deres pige, den hule, den ene. Ja, 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 nu kommer jeg til tjeneste. En øl fra fad, regn til rys, og tusind søde elskovskøs. To gange is, en smørkremstørte, et ømt farvel, et honninghjerte. En bøf med løg, en hånd så smal, tre gange krosser, tre en halv. Fem hele Münchner øl fra fad. Øjeblik, øjeblik, kommer nu! Øjeblik, øjeblik, kommer nu! Ja, ja, nu kommer jeg, de ser jeg springer. Sæt dem ned og tag det bare lidt med ro. Kommer jeg, tror det jeg har vinger Det går så hurtigt som det kan og skal og må Nyd dog det skønne vejr Og solens gylde skær Og tænk med kærlighed på den som de har kær I stedet for at sidde her og skrige og abstans nu stop Ja 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 nu kommer jeg Vi strandt galop Nyd blot det skønne vejr og solens gylde skær Og tænk med venlighed på ham, der står dem nær Jeg ønsker dem en dejlig dag Mange tak skal de have Husk nu, hvor man står i bak Farve